0: I'm blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 112. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias und mit mir Ole. So, wir haben wieder einen neuen Follower zu begrüßen mm -hmm. und zwar den Micha, ähm, Twitter-Händel Hummer Micha und der Hummer Micha heißt Hummer Micha, weil oh, er Hammer, Hammer, den Hammer Hammer, Hammer Hummer, Hummer, <lacht> Hammer, 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 <lacht> Hammer, genug, kommt nachher nochmal Hammer. <lacht> ähm, war ganz interessant, weil äh, ich habe, haben wir einen neuen Zuhörer? Haben zu wir einen neuen Mut Zuhörer? <lacht> Wissen wir ja nicht, ähm, aber er folgt uns und er folgt mir auch. Und äh, ich dachte, wieso, der folgt mir doch, äh, Moment, und dann dachte ich, ja, der folgt mir und dann habe ich seinen Twitter-Account aufgerufen und da steht seit Januar 2020. Also das heißt, der muss irgendwie seinen Twitter-Account so. mal weg und neu Aha. jetzt im Januar hm. und deswegen hat er auch noch nicht viele Tweets und einer davon äh, Ach, das war irgendwie das, ja, man, wenn, man muss ja auf Twitter sein, wenn man podcastet, also vielleicht, mhm. ne? Ich bin ja damals auch zum, zu Twitter gekommen, nicht weil ich in dem Moment gleich selber podcasten wollte, aber weil ich als Podcast-Hörer dachte, ist vielleicht sinnvoll auf Twitter, den Leuten zu folgen, die Podca ja. deren Podcast, deren Podcasts ich höre, weil da so die ganzen Nebeninfos rüberkommen. Du hast
1: mich ja quasi auch dahin gezogen. Ich war voll das quasi stimmt. nur Google+. Plus. Ja.
0: Ja. Gut, äh, kommen wir zum Faktencheck. Die Älteren werden sich erinnern. Die Älteren werden sich erinnern. Hast du irgendwas vom Faktencheck? Nö. Oh, so. <lacht> Geben Sie sich mal mehr Mühe. <lacht> ähm, ja, dann komme ich gleich zu äh, einem Faktencheck sozusagen in eigener Sache. Wir hatten letztes Mal Bladhering 41 und da waren ja keine Kapitelmarken. Ja. Und ich habe dann mal geguckt in die 42, auf die wir ja am Ende kommen. Und da wird das ein bisschen erklärt, ähm, und beziehungsweise ich habe mir auch nochmal das Ende von 41 angehört. Also erstens, es war eine Präsenzaufnahme, also wir saßen uns gegenüber, das war nicht ja. remote. Die Tonqualität war trotzdem scheiße, weil ich glaube, ich meinen Spannungsteiler vergessen habe ah. anzuschließen. Mhm. Deswegen hörte ich mich komisch an, du hörtest dich normal an, aber wir saßen uns gegenüber. Mhm. Also, Nur Wie meistens eigentlich. Wie meistens <lacht> eigentlich. Ja. Und mit den Kapitelmarken war meine Vermutung richtig, das war ja eine Aufnahme 27.12., da habe ich nämlich am Ende der 41 gesagt, ja, ich glaube nicht, dass ich ne, dazu komme, Kapitelmarken ah, zu machen, mh. wegen Family First und ja. so. Also, äh, wie gesagt, die 41, keine Kapitelmarken, schlechte Tonqualität, allerdings nur auf meiner Seite des Tisches, des kacheltisches <lacht> Kachel tisches Gut, äh, dann habe ich mal leider wieder. Ich versuche eigentlich jetzt immer zu gucken, weil das ja mit den Notifications irgendwie nicht klappt. Äh, Jörn Schaar hat nämlich kommentiert wieder äh, vor unserer letzten Aufnahme schon, mhm. aber ich habe es erst gesehen, als ich dann die letzte Folge ah, äh, ja. ne? WordPress Nummer. Also Kommentar von Jörn zur 108. Er hinkt ein bisschen hinterher, kommen wir ja. auch noch mal zu. Vom 23.01. ist ein Kommentar. Zum Thema 37C3, auch in Berlin gibt es eine Messe, den BER würden wir kaum brauchen. Aber ich möchte damit natürlich keine weiteren Gerüchte befeuern. Ja. Ähm, egal, wo der Kongress dieses Jahr stattfindet, Tickets gibt es bis zum Schluss. Man muss nur Nerven aus Stahl haben, denn die meisten davon werden erst in der Woche vorher angeboten. Die Beobachtung mhm. habe ich ja in den letzten Jahren auch schon gemacht. Also selbst wenn man im regulären Ticketverkauf man kein Ticket kriegt, muss man halt fleißig auf Twitter gucken, vielleicht auch den Hashtag folgen und so und dann mhm. findet man eigentlich immer ein Ticket. Ja. Aber ist auch noch eine Weile hin. Gut, dann habe ich irgendwas erzählt, du hier mit deinem äh, No Man's Sky und mit den äh, Tierexkrementen ja. und so weiter, da hatte ich irgendwie äh, gefährliches Halbesen. Es waren die Stelle des Augias. Bitte, was? Also, Stelle mit Ä. Stelle mit Ä. Ja. Stelle es, vorher war nicht, es war nicht es war nicht, die Stelle, es waren die Stelle. Die Stelle ja. des Augias. Augias war irgendwie so ein König bei den alten Griechen, es geht um griechische Mythologie, es geht um Herkules-Aufgaben hm. oder Herakles ist es richtig, aber Disney hat ihn Herkules genannt und dann gibt es ja diese sogenannten Herkules-Aufgaben, die er bewältigen musste, dit und dat und jenes und den Höllenhund und bla und so. Und eine Aufgabe war die Stelle des Augias ausmisten, weil der hatte irgendwie hunderte von Stiere und der war seit 30 Jahren nicht sauber gemacht worden und war bis unter das Dach voll mit Exkrement. Und Herkules hat dann diese Aufgabe gelöst mit ein bisschen Trick. Ja. Ich mache
1: keine Exkremente. Nee, das war anders aus.
0: Ja, <lacht> genau. Das Exkrement der Woche. <lacht> ja, dann gab es noch einen Nachklapp zu diesen äh, Talkshow Absagen. Da war ja diese Talkshow mit Also sollte mit Sarazin, oder die war, glaube ich, mit Sarazin. Am Ende war sie, glaube ich, mit Sarazin. Mhm. Und dann wurden ja Leute... Aber andere wurden eingeladen, die dann nicht wollten. Richtig. ja Und da gab es noch einen kleinen Nachklapp, ähm, nämlich Sippel Schick, die wurde auch eingeladen. Und das, was das Perfide war, sie hat einen Screenshot von der E-Mail gepostet, natürlich entsprechend anonymisiert. Aber es ist dann er 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 erkenntlich, dass in der E-Mail nur noch davon geredet wurde, ja, Talkshow und Themen und wo liegen die Grenzen der Toleranz, aber es wurde explizit nicht mehr gesagt, ob oder dass Herr Sarrazin dabei ist. Aha. Was sie aber nun wusste, weil es ja nun durch Twitter drauf rumgegangen ja. war, naja, also, und sie schreibt dann auch, nachdem eben Hassan Kasim und Berivan Aslan ihre Absagen äh, begründet haben, und jetzt kommt, äh, kriege ich auch eine Anfrage, aber steht nichts mehr von Sarrazin drin, mhm. aber es war klar, dass es um die Talkshow geht, ne? Also ist schon ein bisschen abge brüht, um es nach vorne ja. auszudrücken. Kommen wir zu Ed Kompots gesammelten Werken. Mhm. Ich weiß gar nicht, bei welchem Buchstaben wir waren, aber das werden wir vielleicht so, erfahren. Das ja. wir erfahren. <lacht> scroll, scroll, scroll. Hol, schreibt er. Ich habe es extra <lacht> nicht gesagt. Achso, davor kommt allerdings noch, äh, schielt mal, also er selber, äh, schielt mal auf die Schaunotizen vom Blatheringpot Pot und bemerkt, dass zwischen wir ranten und wir rannten nur ein Zeichen Unterschied gespielt. <lacht> Dann kam das. Beelfel, Okay. Ja. Ich musste letzten noch nochmal nachdenken, wie hat das überhaupt angefangen? Und dann fiel es <lacht> mir wieder ein. Übrigens, send from my, dann hat er noch einen Vorschlag Lübin. Lü. Mit, mit, viermal, mit viermal Y. Ja, okay. <lacht> Viel Spaß beim Vorlesen. Dann, wenn ihr nach nicht existenten Elementen sucht, Unobtainium oder Tainium böte sich an. Alternativ sind die letzten kürzlich benannten Elemente auch kurzlebig genug. Das ging euch auch
1: nur mit Skies, Indium und so. Und ja, und äh, dann hatten
0: wir Iridium und äh, Unobtainium ja. ist ein Wortspiel im Englischen to obtain. Ja. Und ja. unobtainable, also mhm. nicht also nicht, nicht, zu, nicht nicht erhältlich. ja Und unobtainium ist dann einfach so eine Verballhornung. Und ich weiß sogar einen Film, ähm, The Core, der innere Kern. Mhm. Das wo kommt. sie mit so einem komischen Fahrzeug ins Erdinnere eindringen müssen, um den Erdkern, der irgendwie aufgehört hat, zu rotieren, wieder in Schwung zu bringen, weil sonst die Welt untergeht. Hab's da reingeschmissen. So Ungefähr. Es ist, <lacht> es ist so ein richtig schöner Trash-Film. Ich <lacht> will den auch mal unbedingt wieder gucken. Und da heißt es halt Unobtanium oder Unobtanium, mhm. englisch ausgesprochen, äh, bei hier na im Marvel-Universum das Schild von Captain America ist aus äh, Vibranium. Ja. Ne, was unzerstörbar und super toll mhm. und jede Energie, die drauf prallt, prallt in gleichem Maße wieder ab. Und okay, haben sich
1: ein bisschen was überlegt, warum wir das so genannt haben. Ja. Ne? Ne?
0: Und äh, Adamantium ist äh, auch Marvel Universum, allerdings äh, X-Men Wolverine, dessen äh, Klingen und auch seine ganzen Knochen ah. sind ja überzogen mit diesem Metall-Adamantium, was eben auch als unzerstörbar gilt. Mhm. Aber nicht existent. Das wäre eine Legierung gewesen. Nee, das ist, das wird dann in dem Film, äh, in Wolverines Origin-Geschichte wird es das erzählt, dass das irgendwie äh, in, af, irgendwo, genau, in, na. Nee, das bringe ich jetzt mit Vibranium durcheinander, ist ja auch egal. Wir, <lacht> okay. wir schweifen etwas ab, ja. Genau, dann Backups in der Cloud nicht verschlüsselt. Dazu schreibt, er, da kann auch sein, dass Apple weiß, wie viele Leute ihr Passwort nicht mehr wissen und bei verschlüsselten Backups dann ohne Daten da stünden. Ja. Also ist so ein Kompromiss, ne? ist ja immer so, Komfort versus ja. Sicherheit, ne? wenn dann die Leute rumheulen, ich habe mein Passwort vergessen und Apple würde dann sagen, ja, dann können wir dein Backup auch nicht wiederherstellen. dann ist so der, ne? den Herrn Bezos spricht äh, Tobias kreativ aus, statt Bezos habe ich Bezos gehört, ach ich und Namen aussprechen, da kommen noch Sachen <lacht> wieder auf mich zu heute, <lacht> zu Verschwörungstheorien: der Skripal hat nah bei einem britischen Giftgaslabor gewohnt. Da habe ich nicht gehört, dass das als Behauptung aufkam, dass der Brite den vergiftet hätte. Ja, auf wo bezog sie das jetzt drauf? Das muss ja, hat er ja auf irgendwas reagiert von uns? Aber hatte ich nicht? Letztes Mal schon von diesen Verschwörungstheorien äh, mit Coronavirus, dass die auch vielleicht aus irgendeinem so Versuchslabor ja. entfleucht sind.
1: Ach ja, stimmt, ja,
0: ja. Genau. Ja. Lübün. Hat er, mhm. Jetzt hat er mit ü. Mhm. Allerdings nur drei. Ähm, ein Ausfall zum Gedenktag. Ne? Auschwitz-Befreiung, ja. da hat er noch BSF Nachfolge einer Firma, die Zyklon B verkauft hat, da kommt später noch mal ein Bild, weil ich hab's, wusste gar nicht, worauf er sich bezieht, aber kann ich gleich erklären. Ja, habe ich aber auch mitgekriegt, ja. Genau, bei Scheuer bimmelte das Video in meinem Hinterkopf irgendwie jung und naiv, das ist das Grundgesetz, hat wohl Thilo Jung gesagt und dann hat wohl Scheuer geantwortet, das ist ihre Meinung. <lacht> ja. Ja, zu Kobe Bryant habe ich gehört, dass der mehrere Töchter hatte. Ja, meine Frau hat's mir gesagt. Ich meine fünf Töchter mhm. hat der. Und die jüng die mit ihm Verstorbene, Verunglückte das die, sah man schon. Sie vom vom von dem Foto, was da quasi rumgegangen ja, ist. Ja, und das die war selbst sehr Basketball interessiert und auch sehr gut schon. Mhm. Also wirklich ein Basketballtalent. Und äh, er schreibt noch, wenn ich das richtig sehe, sind die überlebenden, überlebenden Töchter jünger, sprich das war die älteste. Mhm. Und dann hat er hier noch äh, zum Thema Wahlkampf, das Großplakat der SPD erinnert mich an ein Buch. Lies, oder was? Nee, Herr Tschenscher Ch äh, so, kommt so ein bisschen Big Brother mäßig rüber Ach so, ja auf dem Plakat, was die SPD. Ich finde, ein Tick mehr lächeln hätten sie ihm ruhig gönnen sollen, ja. weil es ist so an der Grenze zu... Ich, hm. ich seh sehe dich. Ich sehe dich. <lacht> ne? auch so ein bisschen wie hieß das die Fokkers? Die Fokkers? Ja,
1: die Fokkers auf Deutsch. Meine Schwiegereltern und ich oder meine Braut ihre Schwiegereltern nicht.
0: Ach so, wie die hießen, ich weiß nicht. Äh, da war ja auch mit, mit Ja, mit stimmt, mit der macht da macht auch alles mit dem Auge. Ich kenne <lacht> nur ich sehe dich. Das ist aus das fliegende Auge. Gut, äh, du auf. ich nehme ja. auf. ich gucke noch mal zur Sicherheit. Das Blöde bei Buchbinder, also diesem Autoverleiher, ja. mit dem liegt, das waren Backups mit Daten bis 2003 zurück. Im heise Podcast, im heise Show-Podcast trug man sich, vielleicht meint er, frugte man sich, wie die Firma diese Speicherung begründet haben will. Finanzamt will zehn Jahre. Mhm. Das ist ein Thema, was auch bei Kunden, also was Kunden an uns herantreten. Ja, wann muss ich denn die Daten löschen und wieso? Das müssen sie entscheiden. Ne? Aufbewahrungspflichten. Ja. Aber wir wissen ja nicht, sind sie in der AG, sind sie in der GmbH, gilt für sie das HGB oder gilt für sie irgendwas anderes. Ne? Und wenn mhm. die Aufbewahrungspflichten erloschen sind, haben sie eigentlich auch keinen Grund mehr, die Daten aufzubewahren. Mhm. Also wenn sie irgendwelche Backups von wie hier in 2003, kommt wirklich die berechtigte Frage, wieso existierten die noch? Ja. Ne? Irgendwann muss das auch mal weg. Ja, richtig. Ich vermute mal, die Aktenordner, die haben sie schon längst vernichtet.
1: Ja, wahrscheinlich. also es no? sind ja auch halt Platz weg. Ja, ja da hat, ne weil man das ja.
0: physikalisch vor Augen hat, aber dass man ja. in seinen Backups noch die Daten hat, die schon längst erledigt sind. Ja,
1: ja wahrscheinlich gibt es einfach so eine Backup-Tabelle, da wird immer wieder reingeschrieben und das natürlich, also keine Tabelle einzeln pro Jahr
0: ist, sondern alle in einer großen no. Tabelle halt drin. Ja. Wenn es nach der EU ginge, wäre Micro usb immer noch der Standard. Mhm. Das ist das hatten wir letztes Mal, das ja, ist der ja. eckige, ne? also der mit diesen komischen Dreiecken ja. an der Seite. Ist halt
1: der, der nach Mini kam. Also Mini war ja der größere, der größere, der kam. Mikro, der macht ja auch Ach Sinn so. wie Mini-Ampere, mhm. mikro Mikroampere und ja. ja, der wurde dann halt der von C quasi ab, abgelöst.
0: Ja, ja gut, äh, wohl nicht. Also die EU hätte wohl gerne ja. Micro äh, USB. Also ich habe nur irgendwo
1: mitgekriegt, dass dass sie gesagt selbst selber gesagt haben, so äh, ja, wir haben zu lange gepennt, ich glaube schon, dass sie wollten, mhm. aber dass das einfach Gremium nicht so schnell war. Ja.
0: Dann zum hat er hier zitiert, dann müsste Deutschland Kohlestrom importieren, sagt der Nö, weniger Überschuss exportieren. Also es war ja mhm. nicht unbedingt unser Argument, sondern ein Argument von Leuten, die sagen, wir dürfen die Kernkraftwerke oder die Kohlekraftwerke nicht abschalten. Mhm. Das Logo von Space Force ist an das Logo der bisherigen Organisation angelehnt. Das sieht nicht so nah an Starfleet aus. Mhm. Also nach dem Motto, ja. sie hatten schon ein Logo und haben das ein bisschen abgewandelt und sind dadurch in Richtung... Ah. Staffel gekommen. So. Zweite Staffel Picard. Ein Herr Stewart hat eine Frau Goldberg im Fernsehen gefragt, ob sie da teilnehmen wollte. Ja, das, das habe ich auch gesehen. Goldberg.
1: Ja, sie, sie war ja äh, in in zehn vorne die die Bar Dame. Ich was ist den komisch. Nein, die die Chefin von zehn vorne sozusagen, ja. die da äh, ausgeschenkt und vor allen Dingen sehr viel geschnackt
0: hat. Ja. Ja, was so Barkeeper nun mal ja, genau. oder Barkeeperinnen oder so machen. Ne? Ja. Dann hat er hier nämlich jetzt nochmal das Bild gepostet ähm, und er meint, hier steht irgendwo mit Link zum Original. Also äh, zum Tag äh, der Auschwitzbefreiung hat halt irgendein Mensch von BASF ein Schild hochgehalten, auch so mit diesem, ne? Wie war das? Ja, We Remember. Und äh, da haben dann Leute gesagt, ja, vielleicht sollten Firmen, die Zyklon B und auch sonst ziemlich viel Mist gebaut haben, sich da ein bisschen ja, zurückhalten. Auf jeden Fall. Das ist schön, dass ich jetzt wieder hier an von der Stelle geklickt habe. Ja, ich hasse es. <lacht> aber das war schon. Ja, ach gut, ja, jetzt schreibt er nochmal, ich korrigiere, der Herr schreibt sich Stuart mit T, aber äh, das hat ja keiner gehört. <lacht> <lacht> ne? Der Patrick... Der Patri Patrice, Patrice äh, Dance gesammelte Werke haben wir auch
1: Was ich gut spannend finde ich, Vielleicht irre ich mich auch Aber ich gucke ja Picard auf Englisch mhm. Ich auch Und früher habe ich Next Generation gerade auf Deutsch geguckt Ja. Und ich meine, er hieß in Deutsch immer Jean-Luc Ja Und im Englischen nennt, nennt ich selber auch immer Jean-Luc äh, Also wie Luke L-U-K-E geschrieben Da habe
0: ich jetzt noch gar nicht so drauf ja. geachtet <lacht> Da schreibt, der Evil Dan Wallace schreibt, Kapitelmarke mopo verkaufen mit den Heger-Cartoons verbindet mich auch einiges. Meine Eltern haben meinen Namen daher. Erinnerst du dich noch an den Heger-Comic, so an die Protagonisten? Ich habe tatsächlich
1: ein nicht so ganz so junges Pärchen mehr, die beim RX-8-Treffen immer. Er, hm. Das ist Heger und Heger quasi. Beide haben ihre T-Shirts die hm. laufen quasi immer als Heger und Heger da
0: vorbei. Ja, und dann gibt es nämlich eigentlich als äh, dritte Figur Sven. Ja, Im Deutschen Sven Glückspilz. Ja, das weiß ich nicht mehr. Ich habe mit so einem spitzen, dreieckigen, pyramidenförmigen Helm <lacht> und danach scheint er benannt zu sein. Dann zu meinem Thema mit O-Straße, m also Dollar mhm. O-Straße, da schreibt, schreibt er, Tobi, dicker Kumpel, wie lange machst du jetzt schon Software? Die Straße <lacht> zur Hölle ist gepflastert mit, das war doch so logisch. Ja. <lacht> ich durfte es heute meinem Arbeitskollegen auch nochmal erklären, weil der auch kam mit einem Kunden, der genau das Problem wieder hatte und dann habe ich meinem Kollegen das erklärt und ja.
1: Gut. Das weiß man doch. Das weiß man doch.
0: Zum Kapitel äh, DSA. Das, das schwarze, schwarze Auge, Auge, ja. Das schreibt er. Also DSA ist etwa so, in Klammern A, Klammer zu, DND, wie jede andere hard Hardrock-Band, so wie ACDC ist. <lacht> Kann ich überhaupt nichts zu sagen.
1: Ja, schon alles Regelwerk, aber ist natürlich alles... Äh Pen and Paper im Wesentlichen.
0: Also ist nach dem Motto Pen and Paper vielleicht der korrektere Oberbegriff? Ja, im Prinzip schon, ja. Und D&D ist... Ich glaube ne
1: auch schon, dass das Zeit ist schon in, in einem ähnlichen Zeitraum. Also ich glaube schon, dass das Schwarze Auge einfach auch so gemerkt hat, oh, tolle Idee machen wir in Deutschland auch mal so. Ich glaube ah, schon, dass also es die Richtung ein bisschen gibt. Aventurien
0: und so. Ach so, ja. Ist dann. auch nicht sehr kreativ eigentlich, das Land Aventurien zu nennen, ne? wenn es ein Adventure ist. Na, ja, egal. Zur Kapitelmarke Picard. ihr wisst doch, wie das ist mit über 30. Zurückballern, leidenschaftlicher GV, Blumen gießen, geht alles super. Aber morgens aufstehen, das geht nicht ohne alter Mann Geräusche. Ja. Picard ist also total unrealistisch. Ja. Ich habe gestern auch knapp vor Feierabend noch mal kurz das Fehlermanagement meiner Steuerungssoftware auseinandergerissen. Gut zu wissen, dass solche großartigen Ideen nicht weniger werden. Also er hat offensichtlich auch so ein Erlebnis gehabt wie... Ja, das ist doch schon immer so und es war doch eigentlich gut und äh, nein, <lacht> never change running system. Genau. No. So, dann äh, habe ich noch mal geguckt, weil es also es war, ging ja so ein, so ein, den habe ich auch retweetet, glaube ich, vom Gazetteur. Also da hatte er dieses Meme mit der mit dem Jealous Girlfriend mhm. und dann war immer so das Jealous Girlfriend war immer so die vorherige die Kuh. vorherige äh, Sau Sau würde ich sagen ja leben. Sau genau. und er was ist ich einfach Twitter und äh, die zu der er sich umdreht immer der aktuelle und das ging mhm. dann glaube ich so über vier Bilder hinweg ne? ja. und da war dann was ist ich das brennende Affenhaus oder die brennen in Australien, das brennende Affenhaus, dann dit und dann jenes und so. Und äh, ich habe dann nochmal geguckt, was ist eigentlich geworden aus diesem Herrn, der da in Köln-Ports geschossen hat. Ja. Und das ist ganz interessant, also der hat sich jetzt gerade vor ein, zwei Tagen, hat, hat er sich selber mal geäußert zu dem Fall. Er hat sein Mandat niedergelegt, was mhm. interessant ist, weil das könnte man ihm, äh, ja, wahrscheinlich so gut wie gar nicht wegnehmen. Ne? Mhm. also sein Amt oder sein Mandat hat er niedergelegt auch mit der Begründung, um seine Frau zu schützen was ich nicht so ganz verstanden habe, also er sagt auch er, wie hat er sich aus, einer rechtsstaatlichen Hetze sieht er sich ausgesetzt was auch interessant ja, ist. Ja, das ist
1: so eine klassische rechte Formulierung, so vom
0: wegen äh, alle hetzen alle anderen Ja, also es ist ein bisschen bisschen merkwürdig, was er so sagt er erwähnt zum Beispiel auch quasi namentlich ähm, das, äh, Moment, äh, rechtsstaatlichen Hatz. genau Hatz? Ja, ja, Hatz. Hatz ist ja hm. ein anderes Wort für Jagd. Die Hatz, ja. ja. Begründet er äh, mit einer rechtsstaatlichen Hatz auf sich und seine Frau. Aha. Und auch äh, die Nennung seines Namens, vor allem durch den Generalsekretär meiner Partei, sei das, Zitat, Kesseltreiben gegen ihn, in die, Zitat, nächste Eskalationsstufe gegangen.
1: Jemand, der, auch Leute ballert, der braucht, glaube ich, nicht mehr von Eskalationsstufen zu reden.
0: Ja, so zum Fall selber äußert er sich nicht. Ja, ja gut, das
1: ist ja immer Weil so. Das, das sind dann eher die Opfer. Das, immer, sollen, ne? ja, das
0: sollen sozusagen die Gerichte ja. klären. Dann habe ich noch mal wieder, wo ich gerade bei der Causa war, dachte ich, guck doch mal wieder nach der Causa Ronaldo. Mhm. Habe nichts konkret dazu gefunden, habe aber was anderes gefunden, was sich auch auf die letzte Folge bezieht. Aha. Und zwar noch mal auf Kobe Bryant. Ja haben natürlich alle Prominenten und auch Prominenten-Sportler haben natürlich auf den verschiedenen sozialen Medien um ihn getrauert. Ja. Und was dann ein bisschen schräg war: Cristiano Ronaldo und Luis Figo ist ja auch ein bekannter Fußballer, den ich auch nicht <lacht> kenne. Ich meine auch, äh, ich ja? meine auch äh, ehemalige portugiesische Fußballspieler. Das Problem ist, die haben wortwörtlich identische Texte auf Instagram gepostet wortwörtlich, bis auf jedes Satzzeichen.
1: Und nicht nur er war ein guter, also schon ich war nee, auch so ein schon, Satz, der ein bisschen schon komplexer de, war, sag de, ich schon mal. Schon längere, also Instagram
0: ja. ist ja auch nicht zeichenbegrenzt und so. Hm. Also ich kann's also ja mal, die haben
1: das gleiche Social Media Team auf gut Deutsch.
0: <lacht> ja, vermutet man. Ne? Also ja. es, Ich kann es ja mal vorlesen. So sad to hear the heartbreaking news of the deaths of Kobe and his daughter Jenna. Kobe was a true legion and the inspiration to so many. Sending my condolences to his family and friends and the families of all who lost their lives in the crash. Qua <lacht> crash? crash are, R.I.P., Rest in Peace, mhm. Legend und dann Emo so zerbrochenes Herz-Emoji.
1: Okay, das ist schon sehr, und sehr, sehr, sehr spezifisch. Das ist zweimal das gleiche, das ist kein Zufall.
0: Exakt. Exakt genauso. Ne? Bis bis zum letzten gebrochenen Herz-Emoji. Ne? Und der eine und äh, Cristiano Ronaldo hat es dann bebildert mit einem Foto von Kobe Bryant und Luis Figo mit einem Foto von Kobe Bryant mit ihm selbst so im Arm, ne? also mhm. so ein gemeinsames Foto. ne? Und das hat natürlich dann bei den Fans, ist das ganz übel aufgestoßen. Weil ja, weil das
1: dann eben auch nicht ehrlich ist. Also wenn, ich finde gerade so ein Thema, entweder du empfindest dann was dann schreibst du es, aber sowas sourcest du nicht out. Gut, das wissen sie. Also ich, die haben garantiert nicht beauftragt, so mach mal was, sondern ja. natürlich haben es einfach nicht die Kontrolle drüber gehabt wahrscheinlich, aber trotzdem, das ist schon sehr, sehr sehr bescheuert, ja. ja.
0: Gut, ähm, ja, dann gab es, äh, Erinnerst du dich noch an, das war, glaube ich, auch einer, die, eines dieser Themen bei diesem gazetteur tweet war, wenn ich das richtig erinnere, auch äh, Dritter Weltkrieg. Mhm. Ja, stimmt. Ja, ne? habe ich auch gesehen. Weißt du noch, was Dritter Weltkrieg war? Nee, das,
1: das ist tatsächlich, ich habe den, 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 den kleinen, das Bild habe ich null verstanden. <lacht> Amerika
0: versus Iran. Ach so, das ja, war das als Thema. Ameri als Amerika per Drohnen-Bomben, Raketen, sonst was den Suleimani gekillt hat und die und dann die Iraner den Stützpunkt im Irak bombardiert haben und dann die Welt schon dachte, jetzt bricht der dritte Weltkrieg aus.
1: Ja, aber für den dritten Weltkrieg reicht ja nicht USA und Iran, da müssen jetzt die Russen mitmachen oder die Chinesen. Naja, aber, also, also, aber die, das Szenario war nach dem Motto, jetzt bricht ein Riesenkrieg aus. Ja, ja gut, aber es für mich ist es wirklich, dass ich immer die Großmächte bekämpfen. dich. Deswegen ist. Das ist und und dass es gut ist, dass wir es nicht gekriegt haben, ganz klar, <lacht> ja. aber das ist dann Na doch, ja, doch schon noch, auch wenn es wäre, denn es ist regional schon eher. Also wir wären nicht immer wir, sagen wir es mal so. Also nicht direkt hier.
0: Wollen wir es hoffen. Ja. Na jedenfalls ja. äh, war es dann ja auch erstaunlich schnell weg vom Fenster, das Thema. Ja. Also dann haben ja die Iraker äh, aus Versehen, gehen wir mal davon aus, dieses ja. Passagierflugzeug abgeschossen. Ja gut, das, das, dann, ich glaube, da kann man. Da muss man nicht von ausgehen, dass genau. es da gibt auch keinen Grund. ist. Dann hat tun. ja das äh, Volk gegen die, also das iranische Volk gegen die eigene Regierung da mhm. äh, rebelliert, weil ne, war ja vorher auch schon schlechte Stimmung im Land. Das ist ja nun mhm. mal kurz äh, sozusagen äh, gedeckelt worden vom, was weiß ich, Patriotismus und gemeinsamen Feind mhm. Amerika. Und dann und das, äh, was ich zum Beispiel in den Nachrichten gehört habe, dass da eben immer noch äh, ja Demonstrationen sind des Volkes gegen mhm. die Regierung. Mhm. im Iran. Aber das interessiert jetzt schon wieder keinen mehr. Ja, stimmt. W was auf der anderen Seite auch in dem Kontext interessant ist, ähm, die Amis haben ja gemeldet, gerade Trump, allen voran so, ja, nichts passiert und keine Verletzten und mhm. alles gut und so. Und jetzt haben mittlerweile die Amis schon zweimal äh, die Verletztenzahlen nach oben korrigieren müssen. Erstmal waren es irgendwie so 10, 11 und mhm. jetzt sind es 31. Mhm. Also, ja. von wegen, sie haben ja erst gesagt, Gar nichts passiert, Gar nichts passiert ja. um klar, wahrscheinlich um deeskalierend zu wirken ja. und so nach und nach kommt aber raus, doch, da sind Leuten zu Schaden gekommen. Mm. Hätten, hätte man theoretisch, wenn man gewollt hätte, auch als Anlass nehmen können und was weiß ich Gegenschlag oder so. Ja. Ja. Aber da, da bestätigt sich das, was viele vermutet haben, dass in Wirklichkeit keine Seite wirklich scharf darauf ist, den, den Konflikt eskalieren das, zu das lassen.
1: los los situation ja. sozusagen.
0: Und dann noch, äh, ach nee, da ist noch was dazu. Ja, Nicole verteidigt Jürgen. Nicole Diekmann hat in einem t online artikel äh, da etwas gesagt zu den, zu zwei Fällen, die wir auch letztes Mal hatten. Und sie hatte so zwei Fälle in einem Atemzug genannt, wo ich schon finde, dass sie natürlich unterschiedlich sind. Das eine war die, die Nackensteak-Geschichte. Ja. Wo ja wirklich durch Verkürzung und Umwandlung naja, eine springer, Aussage ne? verdreht wurde. Ja. Und was sie aber auch noch in dem Artikel geschrieben hat, dass die, dass sie es schon albern findet, dass die Leute überhaupt sich die Mühe machen, sich über Jürgen von der Lippe aufzuregen, anstatt zu sagen, ja, ist halt so, ne, nehmt den doch nicht so ernst und lasst ihn doch sappeln und so. Nach dem Motto, Twitter ja, immer mit seinem Bedarf an Aufregung und so? Ja, finde ich aber nicht so. sicher anders. Also ich finde, das ist bei
1: mir jetzt auch gespeichert. Also nicht nur in der twitter ich Gut, ich beschäftige mich da jetzt nicht mehr täglich mit, aber hm. mir ist zumindest
0: die Person jetzt gespeichert als eine Menge Scheiße und möchte mir die nicht mehr angucken. Ja, ja. und das ist äh, der Meinung war zum Beispiel auch Daniela ähm, von vom ESC-Schnack. Die hat so ähnlich und so habe ich auch gedacht. Ich dachte dann auch so ein bisschen so, ja also bei Jürgen von der Lippe war es ja nicht so, dass er irgendwie ver, verdreht wiedergegeben nee. wurde, sondern das hat er ja wirklich so gesagt. Es ja. kam ja nicht hinterher raus, ja, er hat was ganz anderes gesagt nee. und das wurde nur so gedreht, sondern das hat er ja wirklich so gesagt. Ja. Und das, und vielleicht hat das auch und was zu Und vielleicht tun. sogar
1: bewusst in dem Wissen, was daraus passiert und dann eben PR zu machen,
0: für seine Sendung. Ja, was. und vielleicht nehmen wir beide durch unser Alter und unser Geschlecht äh, ihn auch anders wahr als sie. Also mhm. für sie ist es einfach, ja, pff, alter weißer Mann, also noch älter als wir ja. und äh, wir haben ihn als junge Menschen ja noch äh, mitgekriegt, so ich sag mal in den letzten zehn, 15, 20 Jahren hat er ja nicht mehr so großartige Sachen gemacht. Nö, nee. ja. Genau. So. Ja,
1: Aber ne? ist schon jemand, den man, quasi aus Jugendzeit, sowas wie Otto oder keine Ahnung was, ja, ne? So in, genau. in die Riege so ein bisschen. mit dem man aufgewachsen ist. Genau, und so
0: deswegen nimmt uns das vielleicht auch ein bisschen mehr mit ja. als sie, die sagt, wer ist denn überhaupt Jürgen von der Lippe? Der Spieler mhm. äh, hat doch überhaupt keine Relevanz mehr. Es kann ja sein, dass mhm. ne, in ihrer Wahrnehmung er keine Relevanz mehr hat und deswegen braucht man dann sich auch nicht so über ihn aufregen. Aber für mich ist das schon so ein bisschen so, ja, pff, toll, ne? Kann wieder ein, ja. den du mehr oder weniger abhaken kannst. Ja, richtig. Ne? Achso, und äh, da, dann hätte ich es schon sinnvoller gefunden, da hätte man vielleicht dann die beiden Geschichten, die wir ja äh, hatten, also einmal Nackensteak und äh, hier Amtor. Haben wir Nackensteak überhaupt gehabt? Ja, im, im Amtor-Kontext. Achso, mhm. Ja. Nur kurz, weil ja. wir hatten uns hauptsächlich auf die Amtor-Geschichte ja. äh, kapriziert. Uh, das so.
1: kann man trinken, ne? Was? Kann dieser das war Caprison, das Ich, <lacht>
0: <lacht> ich habe capriziert echt noch nie gehört. Ja, gut. <lacht> ähm. Achso, äh, also für Singles mit Niveau brauche ich mich nicht mehr anmelden. Nee. <lacht> Niveau ist eine Hautcreme. Ja. Äh, weil es gerade hier so reinpasst, ähm, hast du es mitgekriegt mit dem Carpool-Karaoke? Ja, ich kenne natürlich diese kennst, Serie quasi. Dieses, ja. Und war göttlich, da haben Leute gesehen, saßen irgendwie im Straßencafé und dann fuhr diese, dieser Wagen von Carpool-Karaoke an den vorbei. Mhm. Ja, und welch Wunder. Die Hinterräder sind auf Rollen und die Vorderräder sind aufgebockt, werden von so, einem, so einer Art Abschleppwagen gezogen, wo ja Kamerateam und alles drauf ist oder ja. so. Ne? Und ja. das haben die gefilmt und haben es gepostet und, oh, guck mal hier, der fährt gar nicht selber. Und dann dachte ich so, so what? Es gab sogar eine Folge, wo Stevie Wonder am Steuer saß. Also, ja, ja, ja. <lacht> und dann habe ich das so zur Kenntnis genommen und dachte, ja, ja. Und dann hat aber tatsächlich äh, der, scheiße, jetzt habe ich den Namen von dem, von dem Macher, also mhm. ne? der hat dann in seiner Sendung darauf bezogen, hat das so richtig schön verarscht. So nach dem Motto, ja, ich muss ein Geständnis ablegen. Ich bin überführt worden. Es ist mir so unangenehm und so. Und, hatte, und hat dann auch Sachen, die irgendwie auf Facebook oder Twitter geschrieben wurden, hat er dann so gezeigt in seiner mhm. Show, wo du echt sagst, das kann nicht wahr sein. So, da haben die Leute ihn echt, so das wäre etwas, wo man sagen könnte, ja, das ist wirklich sinnloses Aufregen, ja. absolut sinnloses Aufregen, Leute, die, ja, offensichtlich nicht wissen können, wollen, wirklich glauben, also, egal. Wie Fernsehen funktioniert. Wie Fernsehen funktioniert und dann, <lacht> ja. Dann heute ist mir mein Weg gelaufen, ganz frisch, sagt ihr bestimmt nichts, wenn ich dir jetzt den Namen so in den Kopf schmeiße, Daniel Frahn. Nein. <lacht> Daniel Frahn ist der Spieler-Ex, muss man sagen, von Chemnitz der bei Chemnitz Ach, sagen, irgendwas kam gerade bekannt vor ja. ich, ich hätte
1: noch nie einordnen können und nicht mal, nicht mal, dass es das Sport ja. ist aber wir erinnern uns, ja.
0: Chemnitz hatte sowieso Probleme hm. mit rechts weil hm. da ja irgendwie einer äh, im Stadion geehrt wurde hm. aus der rechten Szene und dieser Fran war ja zur gleichen Zeit negativ aufgefallen, weil er nach dem Tor äh, geschossenen Tor so ein T-Shirt hochgehalten ja, 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 genau. hat von so einer Hul Schrägstrich Nazi Gruppierung, dann haben die ihn rausgeschmissen und unsere letzte Meldung hier war dass der dagegen jetzt geklagt hat und auch Recht bekommen hat, dass sie hm. ihn nicht Rausschmeißen können, wo ich schon sagte: Naja, das wird aber ein schwieriges Arbeitsverhältnis. Ja. Und siehe da, frische Meldung von heute, der wechselt. Mhm. Interessanterweise zum SV Babelsberg. Ui. Das ein, ist immer eine ganz andere Richtung. Richtig. Eher ein linksorientierter ja. Fußballverein, ja. dem es aber sportlich gerade sehr schlecht geht und ja. die äh, sportliche Hilfe. Das war da sogar die, die
1: Nazis raus aus den Stadien als t shirt quasi. Ich meine, das ist ja Babelsberg, die damit also ja sich sehr klar positioniert haben ja.
0: und äh, wie gesagt im in dem, in dem artikel der mir heute da über den weg gelaufen ist äh, da hat zum beispiel eine linken politikerin hat sich dann mit ihm unterhalten und sagte hinterher er äh, aus dem gespräch ist für mich ganz klar dass er mit rechten gedanken gut nichts zu tun hat hm. spannend ja spannend muss man bei der beobachten
1: also im Prinzip er muss sich einfach positionieren. Also durchaus ja. schon wieder sich nicht können. Also ja, gerade die Fans von Babelswerk, die werden ihm das nicht ja. einfach so abkaufen, wenn er so einfach nichts tut und jetzt da weiterspielt. Glaube ich nicht.
0: Ja. Naja. Vielleicht fehlt ihm noch der Mut, sich in der Öffentlichkeit da das irgendwie sich zu erklären. Ja. Aber das ist schon. Spannend, ja. Ich stelle mir vor, der wäre zu St. Pauli gewechselt
1: oder so. Ich glaube, das wäre nicht passend. Ja, natürlich haben, ist natürlich auch ein Luxusding. Also wenn, wenn du eben als finanziell schwer darstellst dann muss dann eben, wie du Christ ungefähr, also wir haben natürlich schon eher zu sagen, auch, dass wir sportlich gebrauchen könnten, das mhm. machen wir dann trotzdem nicht, weil es uns ja. dann eben finanziell besser geht, ne?
0: Welcher Verein würde Cristiano Ronaldo nicht geschenkt ja. nehmen? Ja. <lacht> Trotz der Vorwürfe, ne? Ja. Ja, und dann, äh, weil da auch schon Gott und die Welt drüber geredet haben, nur jetzt an dieser Stelle ganz kurz äh, nochmal zum Podcast-Preis. Mhm. Den, deutschen, Podcast Den Podcast deutschen Podcast-Preis. Gibt ja jetzt eine neue, bester deutscher Podcastpreis Auch so eine verhohene auch sehr schön. Da ist äh, was Interessantes passiert, dass nämlich ähm, Tim Pridlove, ähm gesagt hat, also das hatten wir letztes Mal schon, äh, das Thema dass er ja irgendwie nochmal gesagt hat, naja, an so einer Springerveranstaltung will ich sowieso nichts nicht teilnehmen. Dann hat ja ein anderer ihn damit konfrontiert, dass UKW, also ein Podcast aus seinem Dunstkreis, da ist, mhm. wo er ja auch gesagt hat, ich kümmere mich und dann ja, nicht mehr. Wir haben wir hier. Ja. Und dann kam nochmal was Neues, dass nämlich einer hier schrieb, also ich höre seit nun fast zehn Jahren leidenschaftlich Podcast. Meine Favoriten kann ich in eurer Liste aber nicht finden, also adressiert an den Deutschen Podcastpreis. Was ist mit drin von Heugi, der Freak Show und den anderen Shows von Tim Pridloff, dem Clean Electric Cast und Bits und so? Enttäuschend, darauf hat Tim Pridloff geantwortet, die, die drin waren, habe ich entfernen lassen. Daraufhin hat Heugi geantwortet, konnte man auch fremd nominiert werden? Ne? Viel wo auch aus allen Wolken. Ja. Und dann hat noch hier Lars du gehört, das würde mich auch interessieren. Ich dachte, das ginge gar nicht bei diesem Preis. Und ich habe gerade heute Sendegarten gehört, da haben sie genau das Thema auch nochmal besprochen und gesagt, das geht ja irgendwie gar nicht.
1: Mhm. Ne? Ja. Also das Ja, komm auf an,
0: also Grimmel zum Beispiel, ist, ist ja wirst du ja auch nominiert. Ja, aber da bist du nominiert ja. von, von irgendwelchen Leuten. Ja. Hier war es ja so, das Bewerben, du hast dich beworben mhm. mit deinem Fünf-Minuten-Zusammenschnitt dann warst du Bewerber, dann haben die das selber so dargestellt, als wärst du nominiert, wo ja manche auch gesagt haben, dann ist man doch nicht nominiert, wenn jeder, der sich bewirbt, aufgenommen wird. Ja, ja. Und dann stellt sich raus, dass offensichtlich auch Podcasts beworben worden sind, nicht von den Machern selber.
1: Mhm. Ja, das wäre bei wäre genauso. Ich könnte sagen, dass wir, unser Podcast so geil ist, oder auch, ich, ich, gar nicht, ich, also jemand anders könnte sagen, und dieser Podcast mhm. ist so geil,
0: ich will auch für ein grimmel Award. das kann man ja machen. Ja, aber dann würde sich die Grimmel-Leute würden sich das anschauen und die würden dann entscheiden, ob wir auch nominiert sind. Ja, ja. klar. Also da findet dann auch doch eine Vorauslese ja, statt und ja. hier eben nicht. Und dann sind wir da, wo wir beim Podcast-Preis ja. schon ich glaube letztes und oder vorletztes Jahr waren, dass eben so nach dem Motto, jeder konnte jeden mhm. vorschlagen und es es gab dann gab ganz viel am Internet, Ab
1: gab es auch immer diese, diese ganzen ja. besten das war ich Reiste, ich auch mal
0: lustigsten Seite Listen, Gedönse ja. und Platz 374, ja. Amazon-Verkaufsrang. Gut, kämen wir zu Politik, Gesellschaft, Social Media. Mhm. Ja, und als erstes habe ich, nennen wir es mal allgemein Trump-Impeachment. Ich habe gesagt, Bolton darf nicht singen. Welcher Bolton singt der noch mal? Michael Bolton. Michael Bolton, genau. Hatten ja. wir damals, als Bolton äh, rausgeflogen, also gefeuert wurde, hatten wir auch Michael Bolton. Und dann dachte ich, das wäre der, der Saxophon spielt. Und dann kam ich auf den und dann waren wir bei Curtis Steiger und dann waren wir bei, ja, egal. <lacht> ja. Er darf nicht singen. Ja, und also sein Buch ist sogar auch... Versuchen Sie ja, der, der das habe ich nämlich, also er weiß, dass er ein Buch geschrieben hat und keine Ahnung was, um das du jetzt. Ja, feindern? und da versuchen Sie jetzt dieselbe Nummer zu machen wie mit Edward Snowden, dass Sie sagen, ja, wenn da irgendwelche Staatsgeheimnisse drinne stehen, dann darf das ja nicht veröffentlicht werden. <lacht> dann gibt es irgendwie, dann kursierte ja auch irgendwie eine Audioaufnahme, mhm. wo irgendwie es hieß, da ja, das ist der, da hört man, wie Trump den Leuten ja. sagt, macht dies und macht das und macht jenes. Ja. Aber es scheint alles überhaupt keine Rolle zu spielen, weil sie einfach die Republikaner jetzt gesagt haben, nö, keine Zeugen.
1: Ja, und dann würde sie sagen, es <lacht> witzig sagst eines das lassen die Zeugen nicht zu und dann, dann sagen sie wir haben, wir haben keinen neuen Zeugen, das sagen gehört, die das irgendwie bestätigen könnten, was was ihr da behauptet. Ja,
0: ja. Sagt ja keiner, dass er Mist gebaut hat, ja, wie denn auch, wenn keiner was sagen darf. Ja.
1: Ja, Das ist schon dreist, ja. Und das Ich meine, klar, dass, dass, das, dass das Impeachment nicht funktionieren würde, war auf eigentlich allen klar, aber wie dreist sie es verhindern, das ist schon, ja. schon, schon echt bemerkenswert. Also wenn sie ja, so ein bisschen, man hat so ein bisschen so das Gefühl, was Geschichtsbüchern steht so hinterher, so an diesem Zeitpunkt hätte man es
0: noch verhindern können oder sowas. Ne? So, ja. so, so die Richtung, so ein bisschen, haben wir das Gefühl. Ja. Weil man hätte damit gerechnet, dass sie sagen, ja gut, dann sagen die Zeugen was und wir sagen, ja, pff, ist toll, was sie erzählt, wir sind nicht der Meinung, dass es das ja. ein Impeachment erfordert. Also bleibt im Amt, aber dass sie sogar diese Zeugenaussagen unterdrücken. Dass es auch geht, finde ich ja schon, schon ja. bemerkenswert, dass du sagst, ja. nö. Oder auch keine Unterlagen, keine ja. Materialien, gar nichts ja. und so. Und Trump selber auch nichts, muss auch nichts sagen und so, ne?
1: Also die also meisten meist Gerichtsverfahren der Verteidiger können einfach sämtliche Zeugen sagen, nö, will ich
0: gar nicht hören. Ja, so. ja. ja Mittwoch ist das Thema dann wohl durch. Also ja. habe ich gelesen. So nach dem Motto, ja, pff, am Mittwoch ist das Impeachment-Verfahren wahrscheinlich ja. Geschichte. Mhm. Und das erinnert dann so ein bisschen an das letzte, den letzten NPD-Verbotsversuch, so nach dem Motto, ja, gut, in diesem Fall ist die Frage, geht Trump da gestärkt raus hervor? Er wird natürlich immer wahrscheinlich dann bei ich jeder glaub, Gelegenheit sagen, ja, guck mal, die haben versucht, mich zu impeachen, hat nicht geklappt, also bin ich... Ich glaube, es hat sich gar nicht
1: viel. Also die, 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 die Fronten sind einfach genauso, wie sie vorher waren, die die unterstützen. Die haben eigentlich mehr als genug Gründe gehabt, ihn doof zu finden, finde mhm. ich. Äh, also nicht nur doof, sondern es ist ja Meinen Augen echt kriminell, was er da macht, ja. und die unterstützen ihn immer weiter, also die Hillbillies
0: und keine Ahnung wer. Also das hat sich, glaube ich, nicht groß gemacht. Man geändert. nennt sie Republikaner. Ja. <lacht> ja, gut, so ein, zwei Abtrünnige gibt es ja, aber das reicht halt nicht. Ja. Und die sind bestimmt auch bald nicht mehr im Amt. Achso, also das die, sind ja die, zwei, glaube ich, die ja.
1: tatsächlich da, dafür sind für die Aussage und ich glaube mal, dass, dass sie dann nicht mehr lange hm. Republikaner sein werden. Ja.
0: ja, und die zweite Trump-Geschichte war ja äh, dieses. Äh, Lass uns wieder Kinder töten?
1: Nee. Ich sagte die Minen. Ach, die Landminen. Landminen. Das, das fand ich auch immer so. Wie, Stimmt. wie kommt man spontan, also relativ spontan auf die Idee? Ach, lass uns doch mal wieder Landminen produzieren oder erlauben. Ja, kann ich dir
0: sagen. Ja, Rüstungsindustrie und aber nein. nein. Viel simpler. Wer hat denn das Landminenverbot durchgesetzt? Äh. NATO? Nee. Ja. Obama. Ach, ganz einfach.
1: Meinst du, dass das du, so kannst ein Team, Team, du kannst ja. einfach, du kannst
0: einfach eine Liste dir anlegen, was hat Obama in seiner Amtszeit alles für Entscheidungen getroffen, und dann machst du einfach ein Not-Symbol davor, und dann wirst du sehen, was
1: Trump ja, macht. Aber ich sag mal, wenn, selbst wenn, was unser eins für total abstrus hält, so wegen dieser Gesundheitsreform, wenn ja. du das, das muss wieder weg, weil dann, dann findest du ja vielleicht sogar ein, zwei. 100 Leute, die auch finden, dass eigentlich total ist, das Kommunismus sogar ich Du meinst FDP wieder. Ja, ja. Ja, aber zu sagen, aber zu glauben, dass es da irgendwo einen Rückhalt gibt für die, dass es irgendeinen vernünftigen Grund dafür gibt, dass man Landminen wieder erlauben möchte. Ja. um möglichst großes Leid zu verbreiten. Also selbst der glühendste Unterstützer
0: von Trump kann auch nicht irgendwie, irgendwie einen Grund finden, um das positiv zu verkaufen. Nee, also außer Förderung der Landminenindustrie, ja. die wahrscheinlich ein wahnsinnig wichtiger Wirtschaftsfaktor ja. ist. Nee, also das habe ich auch nicht ganz verstanden. Also ich habe es nur in den Nachrichten gehört.
1: Auch, auch als Ablenkung, sondern für das Impeachment auch nicht so geeignet, finde ich. Nee. Weil es
0: ja einfach nur noch zeigt, wie, wie, wie durchgeknallt der Kerl ist. Wie gesagt, ich habe nur in den Nachrichten gehört den Satz, das Landminenverbot, das damals von Obama auf den Weg gebracht mhm. wurde. Ich so, alles klar. Ja. Es ist ja leider so ja. traurig. Ja, nicht. Nee, das andere, was ich meinte, war dieses wahlkampf Paket. Israel. Ach so, ja. Wir lösen mal kurz hm. den Nahostkonflikt. Ja. Fragen aber nur eine der beiden Parteien. Richtig. Ja, ist natürlich ein, ein Wahnsinnsgeschenk für Netanyahu, der ja, ja mitten im Wahlkampf ist. Klar. Wir hatten das ja hier mit seinen ganzen Korruptionsvorwürfen und Immunität aufgehoben und Moment, Immunität aufgehoben? Ja, ja. doch auch. Und äh, musste seine Ministerposten abgeben. Mhm. Also dem müsste, also weiß ich nicht, der Arsch auf Grundeis gehen. Ja. Und dann kommt Trump und macht ihm eigentlich das, ja, biggest Geschenk mhm. ever und sagt, Israel kriegt alles. Und das war's. Ja. Und die Welt Ja, Er auch auch so eine so, ganz
1: komische Formulierung, zum Beispiel, ich habe gesagt, die Palästinenser sollen, sollen Ost-Jerusalem kriegen als mhm. Hauptstadt, aber die ungeteilte Hauptstadt ist von ist, ist Jerusalem für Israel. Das macht doch überhaupt keinen Sinn.
0: Ja. Das ist ein Widerspruch. Ja. Und war ja auch so eine Formulierung, wie war das mit äh, und so also richtig Frieden wird sowieso erst geben, wenn in Palästina eine, weiß ich nicht, wie sie es formuliert haben, eine adäquate Regierung an der Macht ist. Mhm. Womit sie meinen, also ohne Hamas. Ja. So. Ne? Also, war ja klar, dann äh, passiert das Übliche. Auf der einen Seite werden äh, die äh, amerikanischen, israelischen Flaggen verbrannt und mhm. äh, die sagen, ne, geht so gar nicht, was auch wenig überraschend ist. Ja. Ne? Und die Frage ist, was davon irgendwie in zwei, drei Monaten übrig geblieben sein
1: Nix. wird. Weil es macht ja keinen Sinn, wenn einer von außen sagt, so machen wir das immer so und die beiden Parteien sagen, nö, oder zumindest eine von den beiden Parteien, ja. dann so, wenn jetzt einfach... Oh, übrigens, äh, Bayern gehört jetzt zu Österreich. Und da wird es auch gut finden. Aber trotzdem sollte ja. man die Österreicher und die Deutschen fragen bei dieser Frage dann, Ja,
0: im Endeffekt. Nee, also das ist für mich eben einfach wirklich Wahlkampfgeschenk von Trump ja, für ja. Netanyahu. Und er selber steht natürlich auch toll da. Er, kann, er wird wahrscheinlich jetzt im Wahlkampf sich hinstellen und sagen, ich habe den Nahostkonflikt gelöst, dass das in de facto nicht stimmt, interessiert ja. dann ja seine, ja. seine Homies auch. Ja, ist ja der ja. Greatest. Dann habe ich jetzt hier ein Wortspiel, ich weiß nicht, ob ich das entsprechend ausgesprochen bekomme. Afde-Lösungserscheinungen.
1: Ich kenne Afderjuggen. Ja,
0: das, ist so das sind eben die Afde-Lösungserscheinungen. Auflösungserscheinungen bei der AfD. Wer hat sich da jetzt aufgelöst? Naja, den gehen ja so nach und nach die so. äh, Bundestagsabgeordneten ja, die, die nicht aus. vorbestrafen, ja, das stimmt. Ne? <lacht> also, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte, es war, sind ja mittlerweile fünf und ähm, ja, die, die, mit einer der ersten war ja Petri, und ihr Mann wahrscheinlich ja. auch noch und dann noch die und jetzt war es zuletzt hier Verena Hartmann, das ist hier ein schöner Tatsartikel, wo sie dann das begründet mit, ja, weil Höcke und Flügel und weil Gauland den Flügel so als Mitte bezeichnet und so weiter und so fort. Habe ich das so gelesen, fand ich so ganz interessant, ich so gut, dann wird ihr die Partei jetzt zu rechts und sie sieht die Konsequenzen und verlässt die Fraktion interessanterweise äh, kam dann später irgendwann ein Tweet, wo dann so stand, na ja, die hat aber auch dies, das und jenes gesagt und das und jenes getwittert und und hat mit der, äh, hier, die, wie heißt die, Franziska Schreiber, die jetzt äh, auch AfD-Aussteigerin, in Anführungszeichen, die mhm. für Funk da also, Videos ja. macht und so, mit der wäre sie auch ganz dicke und so. Mhm. Also so als Unschuldslamm, wie sie da ein bisschen dargestellt wird im Tatsartikel, so oh Gott, ich bin hier ja in so eine Partei reingerutscht und diese Partei driftet nach rechts ab, da muss ich ganz schnell austreten, mhm. ist vielleicht auch so ein bisschen nicht Lamm, sondern anderes Tier und Schiff und verlassen. Ja.
1: ja, und dann Gauland ist ja die Immunität aufgehoben, ne?
0: Ja, ja, da waren ja gleich mehrere Immunitäten, ja.
1: Stimmt, das eine war, aber eine war, war so furchtbar albern, was war denn das irgendwie? 500 Euro, 500 Euro Geldstrafe nachher auf jeden Fall. Was war denn das? Wo
0: bist du jetzt? Bei Gauland immer? Nee, bei
1: Gauland nicht, sondern die eine der anderen Personen, die damit gleich, gleich
0: mit entkommuniziert, ent naja, ent ja, ent würde ich schon sagen. Gut, also einmal der Reihe nach. Also mhm. Gauland. Steuerhinterziehung, ne? Steuerhinterziehung. Ja. Äh, auch interessant, AfD ist, ist ja auch mal so, intaktes Familienbild und so weiter und so fort, stellt sich raus, die Sache, während der jetzt belangt wird, ist ja, dass er von seiner Frau getrennt lebt, mit einer anderen Frau zusammenlebt, seine Frau irgendwie in Frankfurt und er in Potsdam. Und dann geht es irgendwie um getrennte Haushalte und Ehegattensplitting oder was weiß ich alles und so, dass sie da wohl irgendwelche Sachen gemacht haben, die steuerlich eben illegal sind. Mhm. Wo ich dann auch dachte, ist ja auch interessant, dass er dann halt auch nicht so dem Idealbild von Mann, Frau, Ehe und so entspricht. ja. Und ich hatte ja auch getwittert, so völlig kontextlos, aber einige scheinen es verstanden zu haben. Nachdem die Meldung rumging, habe ich ja ges geschrieben, warum muss ich jetzt an El Capone denken? <lacht> ja,
1: über die Steuern dran gekommen. Ja. ja.
0: Ja, das war die, die Gauland-Geschichte. Ja, und das, was du meinst, das betraf ja dann die CDU. Ja. Und das, was so in erster Linie rumgeht, war die Frau Strenz, Irgendwas mit Aserbaidschan, dass die von Aserbaidschan irgendwie Geld bekommen hat, um in irgendeinem, ja, wie war das, das gibt nochmal einen europäischen irgendwas, so eine Institution. Mhm. Und da hat sie sich wohl immer, äh, ja, sehr äh, Aserbaidschan freundlich geäußert. Ja. Und das, konnten die Leute nicht so ganz nachvollziehen, weil die Zustände da wohl irgendwie nicht so üppig sind. Ja. Und da soll wohl Geld geflossen sein. Mhm. Ne? Aber da ist es eben dann auch noch, dann gibt es da noch einen anderen, ein Eduard Lindner. Und da, wahrscheinlich das mit den 500 Euro, kann ich mir eher vorstellen, dass sie war, weil die eigentlich große Nummer in dem Fall scheint wohl dieser Lindner zu sein. Mhm. Also hier steht, Lindner soll im Zeitraum 2008 bis 2016 aus Aserbaidschan stammende Gelder in Gesamthöhe von rund 4 Millionen Euro.
1: Nee, die meine ich tatsächlich nicht. Ich, meine, ich weiß nicht genau, wer das von denen war, aber das war irgendwie eine relativ harmlose Anzeige, die dann eben in Form einer Strafe von 500 Euro dann beglichen worden ist und das war es dann eben. Ich weiß aber leider auch nicht mehr genau, was mhm. wer vor allen Dingen.
0: Also hier steht nur mit Strenz, dass im März 2019 sie ein Ordnungsgeld von 20.000 Euro zahlen musste, weil sie Nebeneinkünfte an die Bundestagsverwaltung verspätet gemeldet hat. Aber das sind ja auch nicht 500 Euro. Nee. Aber ist ja auch schon mal interessant, dass die so ja. da nicht so ganz, äh, auch nicht unbelastet war. Mhm. Ja, ein Thema, um das man ja auch nicht hin rumkommt, äh, das Corona-Chaos.
1: Ja, letztes Mal eigentlich ich ja schon. Ne?
0: <lacht> ja, es ist ja leider noch ein bisschen äh, weiter eskaliert. Also interessant fand ich die, die Nachricht, die ich, äh, ich habe dann tagsüber die Nachricht gehört, dass ja wohl jetzt klar ist, dass die Menschen ansteckend sind bevor sie Symptome mhm. haben, also zum Beispiel Fieber. Ja. Und dann hieß es so: Ja, deswegen hat auch dieses Fiebermessen, was die Leute kommen aus dem Flieger und du misst ihr, ob sie Fieber haben. Gut, damit findest du die raus, die Fieber haben. Aber es hat, du lässt natürlich vielleicht auch Leute durch, die infiziert sind, angesteckt sind, aber selber noch kein Fieber entwickelt ja. haben
1: Wo die Antikörper noch nicht aktiv sind sozusagen.
0: Genau. Das Interessante war, dass dann abends in der Tagesschau ein Experte, welcher Natur auch immer, sagte: Ja, also wir müssen sofort flächendeckend mit Fiebermessen anfangen. Dachte ich so, ah ja. Okay, <lacht> gut, du findest immer noch die, die Fieber haben. Ja. Aber dass viele dann natürlich, ja. Und dann, find, was auch so gut war, dieser Tweet, ja, äh, wir haben nach 80 Millionen Fußballtrainern und 80 Millionen dies und dies haben wir jetzt 80 Millionen Experten Ja. <lacht> Weil was da an Tweets rumgeht, über Atemschutzmasken wurde diskutiert. Ja. Welche bringen was, welche nichts, welche sind nur Show. Dann ging rum, dieser Typ mit dem... BH, halben BH vorm Mund ja. und... Und den fand ich schon witzig. <lacht> ja.
1: Aber das war einfach
0: nur ein lustiges Bild. So, also
1: ja. ja klar, schon irgendwie in dem Kontext, aber nicht nicht wirklich in den Kontext. Ja,
0: also dann sagten die wieder, ja, der, die machen Panik, weil sie das. Dann sagten die, dann, ja, die machen Panik, weil das. Dann kommen immer wieder diese Grippevergleiche. Dann kam irgendjemand meinte, ja, der, <lacht> der CFR von dem Coronavirus ist 2,5 Prozent, der von Influenza nur 0,5 Prozent. Wo du erstmal ist das Ansteckungswahrscheinlichkeit? Was auch immer, ja, oder dann, dann ging es ja um Ansteckungsgefahr, um Letalität, um dit und jenes. Und jeder schmiss da mit irgendwelchen Zahlen um sich, wo ich irgendwann auch gesagt habe, ja, das hilft mir jetzt auch alles nicht mehr. <lacht> also... Also ich glaube, die einzig brauchbare Quelle ist wirklich BZGA Bundeszentrale äh, Zentrale so, so. gesundheitliche so, so. Aufklärung ja. Robert Koch Institut oder so und alles andere kannst du glaube ich im Moment komplett in die Tonne ja. treten. Ich sage ja, das
1: siehst du ja dann hast du irgendwie gesagt eins Frühstücksfernsehen mit ihren Experten da, mhm. wahrscheinlich Mario Barth, der sich da auskennt.
0: Ja. <lacht> dann diese wie gesagt Verschwörungstheorien Homö Homöopathen, die mit Homöopathie irgendwie äh, dagegen angehen wollen. Ah. Interessant fand ich dann den Tweet, dass einer sagt, ja, wir reden hier alle über das Coronavirus. In äh, Afrika sind gerade die Masern am Toben. Mhm. 6.000 Tote. Ja. Das denkst du auch so. Aha. Ist auch wieder spannend, ne? Ja,
1: Ja gut. Also das ist ja wieder auch diese Nähe. Also ja, Masern ja. ist bei uns, wenn man von den Impfgegen mal absieht, äh, ist wahrscheinlich keine große Gefahr, dass wenn das hier wieder rüberschwappen würde. Mhm. Die meisten sind ja eben geimpft dagegen.
0: Ja. Oder dann verlinke ich einen Artikel, Borna-Virus Nichts von gehört, sehr gefährlich für den Menschen, aber wohl sehr gering die Gefahr, den sich einzufangen. Mhm. Aber auch nicht unmöglich. Ja. Ne? Ja, gut. Also, ich, ich, welche Krankheiten sind immer unterwegs? Also, das ist ja. Nicht ja. So. Ja. <lacht> ja, dann natürlich, was ja auch spannend war, diese Live-Baustelle, diese dieses Krankenhaus, hatten wir, glaube ich, auch Ach, ne? du, hast das, du hast
1: das irgendwie geteilt, ja. Genau,
0: ne? also es war ja vor vielleicht vor zwei Wochen, also vorletzte Sendung, die wollen innerhalb von sechs Tagen Krankenhaus mit tausend Betten hochziehen, mhm. wo die Leute geschrieben haben, so schnell bindet der Beton gar nicht ab, wo ich gesagt habe, ja, naja, vielleicht fertigbauteile. Und dann gab es ja sogar Live-Webcam-Bilder und, mhm. und Zeitraffer-Videos gibt es jetzt. Ja gut, das sind Container. Also das ist ein Containerkrankenhaus. Ja. Also es ging nur darum, die Fläche einmal einzuebnen, den Boden zu verdichten und dann da äh, geordnet Container auf einer Riesenfläche und ich glaube höchstens zwei oder drei Schichten übereinander. Mhm. Ja. Und die Container kannst du wahrscheinlich auch relativ schnell äh, besorgen. Ne? Mhm. Zu Krankenzimmern umfunktionieren, Krankenbetten so, ja. und so. Ja
1: gut, die kannst du wahrscheinlich quasi vorher schon vorbereiten. Musst ja. du musst nur noch
0: abliefern. Ja. Ja, und dann war natürlich das äh, wirklich, was das Erschreckendste finde ich fast von dem ganzen Thema, wie jetzt da Rassismus plötzlich zum Vorschein kommt. Ja. So früher ja. ne, waren Chinesen eigentlich immer so noch die Bevölkerungsgruppe, klar, die sahen sich wahrscheinlich vorher auch schon Rassismus ausgesetzt, aber das mhm. waren noch die, ja, so, so wie man äh, auch mal ja gesagt wurde, ja, es ist ja kein äh, es ist Rassismus und keine Fremdenfeindlichkeit, weil du hast ja nichts gegen den Engländer, gegen den Spanier, den Franzosen. Mhm. Du hast ja was gegen den Araber, gegen den Türken, gegen den, ne, weil andere. Kultur wird ja dann gerne so. Ja. so Und beim Chinesen, wird, es, es, ich habe noch nie gehört, dass irgendwie jemand ein Problem hat mit chinesischen Touristen oder so. Nö. Ja, aber,
1: na gut. das es Gab's aber, bestimmt auch. Ja, ne? sagen.
0: Aber das jetzt so, was ich ja auch nicht verstehe, weißt du, die Infizierten, die wir in Deutschland haben, ist glaube ich kein einziger Chinese dabei. Nö. Nee. Das ist wie Bastung. Ja. <lacht> Im Wesentlichen. Ne? Also, also ich, ist die Wahrscheinlichkeit, wahrscheinlich rein so gering sie wohl ist, sich von einem Deutschen oder einer Kartoffel, sage ich mal, ja. anzustecken, ist wahrscheinlich höher als von ja, einem eben, Chinesen. Weil das, ist ja
1: eben, das ist ja eben keine genetische Sache. Es ist ja nicht so, dass ja.
0: sie das genetisch diesen Virus in sich tragen. Ja, aber auch jetzt mal rein, wenn dir jetzt ein chinesisch aussehender Mensch über den Weg läuft, ja. die ja, Wahrscheinlichkeit, eben. dass der jetzt irgendwie gerade aus China kommt, Gerade in China vielleicht, das heißt, also, wie abwegig ist das denn? Du siehst ja, die, die jetzt infiziert waren da, waren die, die bei Webasto waren, in so ein, weiß ich nicht, was war das, Informationsveranstaltung, Workshop, Vortrag, mhm. was auch immer. Klar, wenn da natürlich ein Chinesen den Vortrag gehalten hat, ist ja naheliegend. Ja,
1: ja, ja, wie gesagt. Also generell so, also dieses, von wegen Asiate hustet und dann ja. ist, äh, oh Gottes, willen ruft die Polizei an, wie bricht die Seuche aus. Genau.
0: Und dann dieses Foto von, ähm, war ja auch, ja lustig ist, äh, wie war das? Wie sagt der eine immer, das Böse lustig? dass Spiegel und Fokus dasselbe Foto benutzt haben? Das habe ich, nee, habe ich nicht mitgekriegt. Na, auf dem Spiegel siehst du jemanden hat so ein ja einen roten Regenponcho an, richtig so eine fette Atemmaske, also fast schon wie so eine Giftgasangriffmaske. Mhm. Ähm hat dann noch ein guckt gerade auf seinem Handy irgendwas nach und genau diesen Menschen hat auch äh, Fokus auf seinem Titel und damit eine entsprechende Schlagzeile natürlich. Mhm. Stock
1: Stockfoto gesucht nach Atemmaske. Ja, Handy wahrscheinlich. Nee, ist ja. wahrscheinlich
0: ein aktuelles Foto ja. wirklich, ne, also nicht irgendwie, aber da sieht man mal, wie wie beschränkt das Denken ist. Ja wenn den beiden nichts besseres einfällt. So. Ja, jetzt kannst du mal. Ich rede ich, ich sag dann
1: farewell. Mach Idiot. Ja. Der Brexit ist Ach doch die. jetzt endlich, also ich, endlich wusste oder nicht,
0: oder ich wusste nicht, dass die da Kölsch sprechen.
1: <lacht> also siehst du, was ich alles halt über England weiß und du nicht. Richtig. Ja, also Brexit ist jetzt offiziell, also England ist offiziell raus aus der EU. Es gibt natürlich diese Übergangsphase und so weiter, aber sie, die, sie haben ihre Fahne schon abgeholt und Fahrarsch äh, hat das Parlament verlassen mit mit Wien den Fahnen im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und äh, ja, das war's dann jetzt mit <lacht> England und der EU erstmal eine Weile. Meinst du? Ja. Also zurückkommen sie nicht. Nein, das ist klar. Ja, klar, die werden irgendwann fast Riege machen und alles, aber das ist äh, schon noch was irgendwas anderes als ein vollständiges Mitglied. Mhm. Also ich glaube schon, wahrscheinlich ist ja selbst, selbst, keine Ahnung, Schweden, also Norwegen dichter an der EU als als England momentan, vermutlich. Vielleicht, sind, vielleicht ist irgendwann Schottland wieder ganz dicht bei mhm. oder Irland, aber ich glaube schon, dass das da schon, dass man es merken wird. Also das in England vor allem Dingen Ja, wird. aber es
0: ist doch eigentlich gar nichts passiert. Wie ist nichts passiert? Naja, es hat jemand getwittert, ein, ich schätze mal einer von der LIE-Fraktion, ja wo sind denn jetzt die Staus vor Dover und äh, die Lebensmittelknappheit?
1: Okay, da
0: wären wir die Übergangsphase. Ja, ja, weil sich de facto ja eigentlich
1: nichts geändert hat. Ja gut, aber ja, das stimmt, also jetzt Punkt 0 Uhr, das war Punkt 23, das war nicht auch so schön, die müssen sich an die mittelabrückliche Zeit orientieren und nicht an ja. die englische. Ähm. Klar, da ist jetzt, aber das läuft ja aus. Also es ist, also ich sag mal so, diese Entscheidung ist jetzt getroffen und ist nicht mehr rückgängig machbar. Richtig, und wie lange ist es ist jetzt reversiv. diese
0: Übergangsphase dauert, das Richtig. ist nicht klar. Aber ja. <lacht> also geplant ist ja zum 31.12. Mhm. soll dann ja die Übergangsphase vorbei sein und der Dauerzustand eintreten. Richtig. Bis da müssen sie ihre Verträge machen oder eben auch nicht. Ja. Ja. So, wir haben jetzt aber jetzt schon Klebe dürfen vor? zum
1: Beispiel die Briten auch generell nicht mehr mitreden in der EU. Das ist ja auf jeden ja, Fall schon mal ja,
0: klar. eine positive Sache, weil die auch sehr viel geblockt haben. Ja, auch ja. Immer. So, Sie dürfen jetzt nicht mehr mitreden Ja. und es hat jetzt eigentlich keinen Zweck mehr, irgendwie auf Zeit zu spielen oder und die EU wird jetzt wahrscheinlich ganz knallhart sagen, so wird es gemacht oder nicht. Und mhm. Also es, es kann immer noch zum harten, also das klingt denn blöd, also zum harten Brexit, man würde ja sagen, wieso, wir haben doch jetzt den Brexit. Also, es geht ja darum, was passiert nach der Übergangszeit. Ja. Und Johnson hat ja gesagt, zum 31.12. sind wir raus. Mit mir wird es keine Verlängerung der Übergangsfrist geben. Ha, ha, ha. <lacht> ja? Ja. Und sie müssten zum bis Ende November, habe ich gehört, müssen eigentlich die Verhandlungen abgeschlossen sein, weil dann brauchen noch die Landesparlamente, müssen das alle einzeln absegnen. Mhm. Und ich glaube, sie müssen es alle absegnen. Ja, das ist
1: generell. Also man weiß ja, dass in der Politik so Entscheidungen nicht schnell gehen, üblicherweise. Ja. Da ist ein Jahr eigentlich schon sehr knapp. Naja, wir reden von zehn
0: Monaten eigentlich. Ja. ja. Weil wir ja. haben schon Februar ja. und bis Ende November müssen sie fertig sein. Ja. Und für das Handelsabkommen mit Kanada haben sie sieben Jahre gebraucht. Ja. So lange brauchst du eigentlich auch für ein Handelsabkommen. Ja. Naja, also ich bin gespannt. Also ich vermute mal... Wie lange war für den Brexit, also für den ursprünglichen, von un, von Entscheidung bis, waren das ein Jahr? Ja. 1, aber halb, in, in dem, was war es letztendlich? Zwei, zweieinhalb? Ja. Ne? ja. Kannst du, glaube ich, dann noch mal mindestens, also ja. ich glaube nicht. Ja, dass zumal beim Brexit auch, eigentlich
1: ist, da wurde ja nicht mal was entschieden, also nicht, nee. nicht wesentlich. Also das ja. ist, hat so lange gedauert, obwohl da nichts mehr rumbekommen ist, also ja. außer sich zu entscheiden, ja, machen wir wirklich so. Ja. Also
0: ich habe hier notiert, schnusen bis in alle Ewigkeit. <lacht> ja Das wird immer wieder Snooze-Taste, Snooze-Taste, Snooze-Taste. Der Johnson, da bin ich jetzt auch, das war ja schon vor der vor diesem Datum, jetzt auch nach diesem Datum, gibt es zwei Meinungen. Die einen sagen, ja, der wird jetzt knallhart eben seine Konservative und und der wird äh, ne, öffentliche Gelder kürzen und hier voll Neoliberalismus. Und andere sagen, na, wahrscheinlich wird er doch jetzt erstmal ein bisschen, wie er ja auch nach der Wahl angekündigt hat, erstmal doch ein bisschen nettere Politik machen, also... Für die einfachen Leute, ah. auch um sie so ein bisschen auf seine Seite zu kriegen. Tja, wir dürfen gespannt sein. Ja. Dann habe ich hier in die Media, Leibt verboten. Kafka lässt Grüßen. Oh, geht es um ein Skorpion? Was? Der hat doch der Skorpion geschrieben. Also ich kenne von Sk Kafka nun die, nicht die Werke inhaltlich, aber der Skorpion sagt mir nichts. War das nicht auch Kafka? Meine schon. Hm vertrüge ich mich jetzt. jetzt. Wir sind zum Glück nicht der Literaturpodcast. <lacht> Warum Nein, eigentlich nicht? Der Prozess ist von ihm. Ja. Ne? Dann dieses berühmte, als er äh, als er ich am Morgen erwachte, sah Georg heiß, sich ist in einen Käfer verwandelt. Nein, es geht ja darum. Ähm, Wieso habe ich denn kein Netz? Ich hab, ich fluche aber ich habe WLAN an. Also ich kann jetzt leider nicht nach. Das ist dein WLAN, das ist nicht mein Problem. Ja. Ich mache keinen Hotspot für dich auf. <lacht> nee. Das ging ja darum, dass äh, damals in die Media, beziehungsweise Links unten äh, wollten sie ja irgendwie vom Netz kriegen die Website mhm. und dann haben sie ja dieses Konstrukt gewählt, haben gesagt, das ist ein Verein, das ist ein Verein genau. und den Verein können wir ja verbieten und wenn wir den Verein verbieten, dann können wir den ja auch sämtliche Tätigkeiten verbieten und damit auch den Betrieb dieser Website verbieten. Ja, so weit, so schlecht. So und dann haben die ja dagegen geklagt und haben gesagt, nee, das war jetzt völlig, wir, ne, das war jetzt alles völlig unrechtmäßig. Und vor Karlsruhe und, und die Verhandlung soll wirklich so abgelaufen sein, dass gefragt wurde, ja, ähm, vertreten sind sie, also der Verein wurde ja verboten und mhm. somit wäre ja jede, jedes Mitglied oder jeder, der sich als Mitglied dieses Vereins darstellt, würde ja eigentlich, äh, ja, sich als Verein eines illegalen ja. Konstruktes outen. Und dann wurde gefragt, ja, wer sie sind der Beschwerdeführer, sind sie denn Vertretungs sind Sie Mitglieder des Vereins? Und dann haben die natürlich gesagt, nee, wir sind nicht Mitglieder des Vereins. Und das Gericht gesagt, ja gut. Dann haben sie auch kein Recht hier zu klagen. Mhm. Und damit war der Fall erledigt. Ja. Erstmal. Ja. Ne. Und das ja ist ja dieses gut, man könnte es auch mit Schrödinger bezeichnen. ne? Also <lacht> sie verbieten den Verein und wenn der Verein dagegen klagen will, dass er verboten wird, sagen sie ja, äh, sie gibt es ja gar nicht. Oder oder die einen sagen, es gibt den Verein gar nicht und dann sagen die anderen, ja dann könnte ja auch nicht gegen das Verbot. Also ja. <lacht> Ich finde es immer wieder erschreckend, was, was für Spitzfindigkeiten mal
1: man so Sachen machen kann, die eigentlich nicht vorgesehen sind. Weißt mhm. du, dass man sich als Staatsgewalt immer wieder was ausdenken kann, auch was ursprünglich von der Verfassung nicht so vorgesehen war. Ja. Und man damit durchkommt.
0: Ja, und ich habe hier das nächste, jetzt bin ich gerade, habe ich mich selber getrollt. Apropos Trollen, kommen wir nachher noch zu. Und das andere habe ich hier Indie Media 2 genannt, weil ich glaube, das war auch auf Indie Media. Äh, die haben nämlich da äh, recherchiert. Oder war das, doch, das war, glaube ich, auch, gibt es die Seite wieder? Also Indie Media generell gibt es ja, es ging ja um so links, und links unten, unten also die Subdomain quasi. Genau. Naja, auf jeden Fall, genau, Indie Media hat, hier steht nur, äh, sechs Vorfälle listet ein e-anonym r-Autor in auf der Internetplattform Indie Media. Mhm. Also, kann ja was anderes von Indie-Media gewesen sein. Und die haben nämlich äh, eine Gruppe da identifiziert, die Antifa-Szene Kahlenberger Bande. Mhm. Und das ist noch gar nicht so lange her, dass das eben im Internet aufgetaucht ist. Und zack äh, ist diese Vereinigung verboten worden und ja sozusagen zerschlagen worden, wenn man das mhm. hart ausdrücken will. ja Das war mal... Äh, ja Erstaunlich schnell, ne? also wie gesagt, da hat sich vor gar nicht so langer Zeit in Hannover so eine Gruppierung gebildet, so eine Rechte, die sich, ich weiß nicht, Kallenberger Bande, ob die sich selber so, ja, nennen sich wohl selber so, mit Plakaten und Flyern haben die so auf sich aufmerksam gemacht, dann hat in die Medien darüber berichtet, über deren Aktivitäten und dann, jo, hat die Polizei da einmal kurz, oder wer konkret, ne, mhm. sagt so, hier, Feierabend, ja. hier nicht mehr, das muss man ja mal äh, aus, äh, als positiv bewerten. Ja, aber auch wieder ein Zeichen dafür,
1: dass es eigentlich total bescheuert ist, in die Medien zu verbieten, links unten. Also das, ja, das ja. ist ja, wo die Informationen immer hergekommen sind.
0: Genau. Jo, was hast du noch? Ich glaube, ich
1: bin da rum. Hm? Du darfst erzählen. Ich darf erzählen. Ja.
0: Wie schön. Ähm, ja, was leider auch äh, total untergegangen ist, äh, ist auch wieder so erschreckend, welche Nachrichten es dann überhaupt noch schaffen, so ein bisschen Aufmerksamkeit zu erregen. Es ähm, ist mal wieder ein Sattelschlepper mit Geflüchteten. Oh, das finde ich auch tatsächlich,
1: das ist überhaupt nicht mehr, mehr angekommen. Ja,
0: ist auch wieder, äh, sag ich mal, fast äh, sinnge äh, beispielhaft. ist auch eine Meldung von Standard.at. Mhm. Also, also nicht mal ein deutsches Medium. Ich habe ja. jetzt nicht geguckt, ob es das auch noch woanders gibt. Aber mhm. ja, äh, deutsche Polizei, also es ist auch kein kein Vorfall in, in Österreich, Österreich mm. sondern in Bayern, gut, Nachbargebiet. Aber tatsächlich, äh, ne, also die fünf Männer im LKW, wobei das ist das ist doch kein Sattelschlepper, soll das ein Symbolbild sein? Das ist kein Sattelschlepper. Na, egal. Also jedenfalls aus dem LKW ne, haben sie da wieder Leute rausgeholt. Mhm aber so nach dem Motto wahrscheinlich weil es ja so gut ausgegangen ist war es jetzt hat es jetzt nicht die nötige Reichweite ja, gehabt aber ja, ja das finde ich immer schön also ich bin dann immer so ich ich folge dem dem Cyrus McDougan das ist sozusagen so mein Medienfilter ja der hat offensichtlich so mehrere Sachen auch Standard AT also deren Twitter Account und Tagesschau und was weiß ich noch andere und so und liest wohl, weiß ich nicht, deren Twitter-Feeds und so und dann, was er relevant findet, wie tweetet er und mhm. das ist vom Verhältnis noch für mich so interessant, dass ich das, was mich nicht interessiert, dann so, also wenn, wenn da zu viel Rauschen wäre, würde ich ja. dann wahrscheinlich irgendwann sagen, sorry, aber so bin ich immer wieder erstaunt, was der mir alles so in die Timeline spült, mhm. was sonst nirgendwo auftaucht. Ja. Ja. Hast du denn die schwimmende Grenze mitgekriegt? Nee. Wir haben auch darüber gesprochen, wie dicht diese griechischen Inseln an der türkischen Küste ja, sind. Ja, haben wir letztes Mal, genau. So. Und das ist ja wirklich sehr wenig Distanz, was eben dazu führt, dass die Leute sich da immer mit Schlauchbooten mal auf den Weg machen und dann auf mhm. Lesbos und wie die Inseln da alle heißen, ankommen. Und jetzt haben sie tatsächlich den Plan, da eine schwimmende Grenze zu machen. Also eine Mauer zu bauen, die schwimmt? Oder? Richtig. Es gibt solche schwimmenden Barrieren, die ja. eigentlich so sind, zum Beispiel auch um Öl oder so abzuhalten, die aber auch so hoch sind und so gewaltig sind, dass du da mal nicht eben so, was weiß ich, da kannst du nicht mit Schmackes mit dem Schlauchboot rüberfahren oder so, mhm. sondern das, da müsstest du wirklich irgendwie, ja, ist wahrscheinlich technisch, du müsstest vielleicht aus dem Schlauchboot raus und versuchen darüber zu krabbeln, wenn es irgendwie geht und das Schlauchboot, darüber, also wirklich die wollen jetzt auf dem mehr oder weniger offenen Meer eine schwimmende Grenze einrichten
1: das ist natürlich die total super Lösung für ja. das Problem.
0: Also nach dem Motto, wir doktern dann mal wieder am nächsten Symptom rum, ja. anstatt irgendwas an den Ursachen zu machen oder die Probleme. Ja. Also ich, wenn das jetzt nicht eine Meldung von Tagesschau.de gewesen wäre, hätte ich gedacht, das ist ein Hoax, ne? Ja.
1: Ja. Ich denke, das ist ja auch ein praktischen okay, ich kann mir vorstellen, man kann das machen mit so einem quasi Gewicht unten, so einem Anker, das ist auch also Anker nicht, so ein Gewicht. Mhm. Aber du musst ja auch die Position halten, es darf ja nicht wegdriften. Hm. Ich weiß nicht, vielleicht hauen die dann Anker raus. Alle paar... Das, was das hier kostet, naja. Ja. Wahrscheinlich für das Geld könntest du wahrscheinlich eine ganze Menge Menschen aufnehmen. Ach.
0: Es scheitert ja nicht am Geld. Ja. Muss man ja leider so sagen. Ja, dann äh, die ganz aktuellen Geschichten. Super Bowl.
1: Ja, da war was. Super Bowl gucke ich mir nie an. Ich krieg genau immer nur die, die Werbung gucke ich mir immer an. Also die lustigste Werbung von Super Bowl das, das gucke ich mir dann meist irgendwie zusammenfassend auf mhm. YouTube an. Das war's dann aber auch.
0: Ja, es, äh, interessant weil ich habe also auch das Spiel selber interessierte mich nicht und mhm. ich habe überhaupt auch nicht. Interessant waren eben halt so die die Meta Geschichten, die da drumherum passiert sind. Einmal, dass Trump, aber auch viele Medien es nicht geschafft haben, Kansas City dem richtigen Bundesstaat zuzuordnen. Hm, nicht Kansas?
1: Nicht Kansas. Wo ich jetzt, natürlich hätte ich es jetzt auf Anhieb auch nicht gewusst. Ja,
0: aber von... Aber ein äh, Präsident sollte das schon... Ja, <lacht> aber es waren halt auch Medien. Ja. Also mhm. wurden da auch Beispiele genannt. Dann fand ich interessant, dass die 49ers eine Trainerin haben. Mhm die beinahe nicht als Trainerin angenommen worden wäre, wohl nicht, weil sie eine Frau ist, sondern weil sie homosexuell ist.
1: Aha. Ne? Ja.
0: Okay. Fand das ich ist auch. Ist, hatte ja, ich vorher danach
1: auch die Monske Finde ich eigentlich was interessant. Ja. Das heißt, gerade wenn eine Frau in eine Männermannschaft. Wo soll denn das? Problem, also auch so andersrum ist es kein Problem, aber da ist erst, erst recht nicht. Was wo soll denn da das Problem sein?
0: Naja, die Tatsache, dass sie homosexuell ja. ist, weiß ja kann in Amerika schon ein echtes Problem mit sich bringen. Ja. ja. Dann wurde äh, irgendwas gezeigt, wie J-Lo an der Stange tanzt. Und dann wurde gesagt, da irgendwie ja, die Dist, äh, die Academy, also die Oscar-Verleihung. Ich so, da war ich echt so, wovon redet ihr? Ja, J-Lo hat, der ist wahrscheinlich noch nicht in Deutschland erschienen oder ist mhm. da überhaupt nicht bekannt geworden. Was mich ja wundert, weil mittlerweile ja eigentlich Filme immer überall zeitgleich erscheinen. Mhm. Aber der Film, um den es geht, da spielt J-Lo eine etwas ja, wie soll man es vornehmen, eine etwas ältere Stripperin. Stri Stripperinnen sind ja eigentlich immer blutjung mhm. und ist sie ja im realen Leben nun nicht mehr, aber das passt dann zu der Rolle, weil sie dann eben eine junge Stripperin so zeigt, wie man dann an der Stange tanzt und so das dem, klingt als halt irgendwie ein nach Show gehört, sonst wäre gruselig. Nee, soll aber ein guter Film <lacht> sein, ja. ist aber, und das äh, scheint wohl viele Filmkritiker auch zu wundern, nicht für die Oscars nominiert. Mhm. Und deshalb sehen sie in ihrer ah. an der Stange-Tanznummer also. beim Super Bowl so einen kleinen so, ne? Ah,
1: okay. Hier. Wobei war ja geiles, waren das in England, die Buff, Bafta? Fitisch, ja, ja, Film. Da war ja auch das Thema, da hat der Joaquin Phoenix. Doch, Joaquin der ja. lebt noch, ne? Ja. ja. Äh, äh, auch gesagt, von wegen, waren auch quasi nur weiße alte Männer sozusagen ja. nominiert, der hat dann auch mal ein bisschen vom Leder gezogen, so von wegen, dass das irgendwo hier, die, von wegen auch, wie heißt es, der institutionelle Rassismus quasi ja. da einfach sehr stark vertreten das wurde war. wurde ja auch,
0: ja. nachdem die Nominierten bekannt gegeben worden waren, ja. hieß es ja auch wieder, ja, ist irgendwie Kartoffelclub, würde man in Deutschland sagen. Ja. Ne? Wobei einige gesagt haben, ja, dann hätte er vielleicht konsequent sein sollen und den Preis nicht annehmen sollen, so Ranitski-mäßig. Ja,
1: ja. Also er hat ja, also es ist natürlich immer komisch, dass natürlich ein alter weißer Mann das sagt, aber mhm. wenn kein anderer da ist, der was sagen kann, ne, weil eben nur alte weiße Männer davon reden durften. Äh, ja, ja. Kann also finde ich schon finde richtig. Also auch weil es wahrscheinlich ihm in der Karriere nicht unbedingt nur helfen wird. Ja. also das finde ich, ich schon
0: Ja, bei witzige Werbespots. Äh, ich habe da einen gesehen, den fand ich sehr den gut. Hab ich, den habe ich, glaube
1: ich geguckt, den du geteilt, dass Bruder die Arme abnimmt. Von ja. Vom nach Hause gehen, sozusagen.
0: Ja, das war, ich der, der Name sagte mir erstmal nichts, als ich den dann sah, ach so, das ist der, der hat Aquaman gespielt. Aha. So. Und hm. die Vorstellung, er kommt da nach Hause und, und nimmt nach dem Motto, oh, hier zu Hause, schmeißt die Stiefel weg und dann, wie er sich die, diese muskulösen Arme abnimmt und darunter so, so, dünne Ärmchen hat und die, und die, die Haare. Haare ist, das ist, das ist geil, weil ne so schön selbstironisch und ja. so, ne, und und technisch auch ja. wahnsinnig geil gemacht, ne, weil, das, 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 <lacht> erinnerte mich so ein bisschen hier an äh, den ersten Captain America, ja, da kann ich immer nicht mitreden, Captain America wird hier gespielt von Chris Evans ist das, glaube ich, mhm. Und der ist ja auch für die Rolle wirklich super trainiert und groß und muskulös und so. Das Problem am Anfang von Captain America ist dann ein kleiner Hungerhaken. Mhm. Wird deswegen beim Militär, er möchte unbedingt gerne, ist jetzt zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, er möchte so gerne in den Krieg ziehen mhm. in, ne, und bewirbt sich beim Militär und wird da halt immer genommen, weil er so klein und schwächlich, äh, nicht genommen, weil er so klein und schwächlich ist, bis ihn dann eben ein Forscher, äh, Entdeckt. Anabolika gibt. Ja, und dann mit irgendwie Toll und dies und äh, Voodoo und so, und dann kommt er hinterher aus so einer Maschine raus und ist halt groß und muskulös, so wie er im Real Life ist. Und für die ganzen Szenen vorher mussten sie ihn halt klein und schmächtig machen.
1: Mhm. Ja, ich muss auch mal so ein Fett zutragen, damit es nicht so auffällt, wie sporlig ich bin.
0: Ah ja. Wir sehen dich dann beim Iron Man ja. und denken. Das ist doch nicht ohne? Das ist nicht ohne. <lacht> Ja, jetzt lachen wir hier und ich habe jetzt habe ich etwas äh, äh, Unerfreuliches, ein Messerattentat in London, Ja. wo ich äh, allerdings positiv sagen muss, dass das irgendwie überhaupt nicht so medientechnisch eskaliert ist. Also das wird Ich glaube, in Britannien ist es schon ist es primär deswegen Thema, weil er eben gerade vorher entlassen worden ist. Genau, das ist eigentlich der, der eigentliche Aufreger. Ja. Dass das passiert ist, ist natürlich schlimm und es sind Leute zu Schaden gekommen, ist auch schlimm. Dass es natürlich nicht so wieder riesen aufgebauscht wurde, dass die ganzen Rechten da ihr Festessen hatten, das ist positiv. Mhm. Aber dass das heißt, der ist vor kurzem erst aus der Haft entlassen Vorzeitig worden. Vorzeitig auch noch. Ja, aber da habe ich gelesen, dass das normal ist, also dass mhm. es wirklich so. die Regel zu sein scheint das so, und aber auch ja. der Tatsache bedingt ist, dass die Gefängnisse überlastet sind, mhm. ne? aber wenn man dann so liest, dass der auch äh, suizidgefährdet sei gewesen sein soll und, und wirklich wohl nicht unbedingt eine Verhaltensänderung an den Tag gelegt hat, das ist dann schon wieder ein bisschen seltsam. Ja da denke ich
1: so dass also man dann vielleicht okay vielleicht kann man ja auch nicht länger anknasten aber vielleicht ist dann sinnvoll zu sagen mal guck mal lass mal einen Psychologen drüber gucken ob man ihm nicht anders helfen kann ja, ja. Nee, also
0: das hat leider äh, deshalb so eine Dramatik wenn man das Gefühl hat das hätte auch verhindert werden können ja klar wenn irgendjemand der der vorher überhaupt nicht aufgefallen ist von äh, also nicht von heute auf morgen aber irgendwie im, im Geheimen irgendwie inside your head, so, so ne und ja. und dann äh, so eine Tat begeht aber wenn einer also ja. schon in die,
1: in die Richtung aufgefallen ist. Er war so, Polizisten, die ihn gestoppt haben, haben ihn, waren ja
0: quasi auf ihn angesetzt. Ja, ja ne? aber er war, das muss man ja sagen, er wurde halt beschattet, ja weil man schon das Gefühl hatte, der ist irgendwie ja. beschattungswürdig. ja Und sonst, wer, wer weiß, das, wie sonst ausgegangen ja. wird. Richtig. Ja, dann äh, immer wieder in meiner Timeline taucht auf das Thema Assange und das da ist jetzt, ja, nimmt das ja doch interessante Form an. Also da gibt es einen UN-Folter-Experten und der wirft den Behörden vor, also erstens, dass eben Assange, also wie er behandelt wird, dass das Folter ist. Mhm. Das ist, der, sag mal, der Vorwurf ist nicht neu, aber der ist jetzt nochmal sozusagen hervorgetreten, weil er nochmal sich gegenüber einem, ich glaube, österreichischen Medium dazu geäußert hat. Wo ist denn der überhaupt jetzt, der Assange? Der ist immer noch in britischer Haft. Ach so. Ich habe auch versucht, da nochmal zu lesen, weil der ist ja im Mai 19 zu diesen 50 Wochen Knast verurteilt worden. Mhm. Und die 50 Wochen dürften ja noch nicht um sein. Ist ja quasi 50 ja. Wochen ist ja ein knappes Jahr. Ja. So, Aber der scheint da ja wirklich in Isolations, Einzel und sonst washaft zu sein, mhm. wo eigentlich irgendwelche UN-Konventionen sagen, dass es maximal 15 Tage erlaubt. Mhm. Entsprechend beschissen soll es ihm gehen. Dann, jedenfalls laut diesem Artikel, also ist wie gesagt dieser Heiser-Artikel, da kommt eben dieser Experte und der sagt, er hat sich nochmal die ganzen Vorwürfe, die damals Schweden gemacht hat, angeguckt und er meint, mhm. ich kann Schwedisch, ich kann die ganzen Originaldokumente lesen. Ja. Und der behauptet, das war irgendwie gar nicht so, wie das in, den, in, in der Presse dargestellt wurde mhm. mit diesen Vergewaltigungsvorwürfen. Das kann ich, ich jetzt nicht. glaube, weil ich schon
1: weiß, dass das in Schweden tatsächlich, ich sag mal die die Schwelle deutlich niedriger ist. Also ja. von sexueller Belästigung zu, das ist also dann, was bei uns als sexueller Belästigung noch in Anführungsstrichen durchgehen ja. würde, und da schon eher in Richtung Vergewaltigung ja. geht. Wobei ja. es ja
0: auch hieß, als er dann eben aus der Botschaft raus in britischer Haft, haben die in Schweden ja die oh. das, die Verfahren wieder eingeleitet. Ja. Also es ist alles sehr, also ja. Aber es ist schon so, dass jetzt der Europarat oder der parlamentarische irgendwas, Ausschuss des Europarates, das der fordert, dass Assange freigelassen werden sollte. Mhm. Also nicht irgendeine, sage ich mal, Menschenrechtsorganisation, sondern ja, also ja. das sind äh, auch etwas komische Formen im Moment.
1: Ja, so. Ich frage, gilt denn jetzt äh, ja noch noch gilt EU-Recht für ihn, ne? Wenn er in England im Knast ist. Ja,
0: ja, das ist natürlich auch eine Frage, was dann, weil die größte Gefahr, die ihm ja noch droht, mal abgesehen, dass es ihm offensichtlich jetzt beschissen geht, äh, dass er an die USA, USA geliefert wird. Ja,
1: ja, und dann habe ich ein... Was er nach deutschem Recht zum Beispiel gar nicht dürfte. Also wenn wir ihn hätten ein, ja. bei uns, dürfen wir ihn nicht ausführen weil ihm ja in USA zumindest mindestens, mindestens theoretisch die
0: Todesstrafe droht. Das stimmt. Ja, das stimmt. Also solange Trump da regiert, ist es das, das die, die nächsten 20 Jahre. <lacht> ja.
1: Da könnte wir vielleicht eine Mauer so... Atlantis, Atlantik, ja, ja, ja. Das ist der Atlantik. Da vielleicht mal zwischen uns, uns vor den USA <lacht> zu schützen. Dummerweise kann man drüber fliegen. Das hilft wahrscheinlich nicht
0: so viel. Ja, das ist, erledigt sich dann mit der Flugschaum. Ja. <lacht> Gut, kommen wir zu einem Übergangsthema, was mir erst gar nicht aufgefallen ist, dass es das ja ein Übergangsthema ist. Tom Radke, ach so, das habe ich rein Hamburg. Und ich wusste nicht, ob ich das, ich Ja, das es ist, ist natürlich von,
1: von, von, der Reichweite, ja, von, von der, von der Wichtigkeit schon mehr als nur ein Hamburger Lokalthema, das ist auf jeden
0: Fall. Ja. Ja. Also, das ist ja irgendwie ganz komisch. Also, es ging. Also,
1: er ist ja, das ist ja, wie alt ist er, 18 oder so? Keine Ahnung. Ja. gut. Äh, Jugend schützt vor Torheit halt auch nicht. Nee. Ich ähm, also muss schon sagen, in dem Bereich gerade, sah, das wäre, also, früher hab ich gesagt, so, so ein Dorftrotteln. <lacht> Und der hätte, natürlich, der baut Scheiße jetzt, sag, früher wäre wär er vermutlich nicht in diesen Posten und die Medien, also nicht in den Medien, die so mhm. sozialen Medien, mhm. äh, hätten es wahrscheinlich gar nicht so gewahr, was das für ein komischer Vogel ist. Ähm, ja, also er ist ja, er kommt ja ursprünglich von der Fridays for Future Bewegung, mhm. wobei ich finde es aus, von der Bewegung ist, ist ich glaube, kein wenige Menschen in dem Alter sind nicht irgendwie bei dem Thema involviert, mhm. ähm, tritt für die Linken an. So, deswegen, ist er, deswegen kennt man ihn, sagen wir es mal so. Das ist also primär, das war er für den linken Antritt hier bei der äh, Bezirks, Bezirkswahl, wie heißt das? Bürgerschaft. Bürgerschaft. genau. Ich wusste was mit P. <lacht> <Bürgerschaftswahl>. Bund <lacht> Hamburger Bundestag. Genau. <lacht> äh, deswegen kennt man ihn so ein bisschen. also Deswegen ist sein Name halt irgendwo bekannt. Es steht auch auf Listen drauf. Ähm, Wahllisten. Wahllisten. Das klingt komisch. So, also ja, auf Wahllisten, natürlich. Äh, und dann hat er was total Schlaues gesagt zum Holocaust. Äh, also natürlich leicht ironisch gemeint. Er hat dann irgendwie gesagt so. Ich glaube
0: nicht, dass er das ironisch meint. Nee, von mir jetzt ironisch Ach so, gemeint, von dir dass ironisch das, das. Nee, von
1: ihm auf gar keinen Fall. Äh, das ist ironisch von wegen leicht schlau. Äh, was habe ich gesagt? Egal. Also er hat irgendwas total Bescheuertes, um das mit der Ironie mehr rauszunehmen, äh, zu nehmen. Er hat dann irgendwie gesagt, ja, Holocaust ist schlimm. Außerdem haben wir damals ja auch die Panzer haben ja CO2 verbraten und das wäre mindestens genauso schlimm. Und ja, also in die Richtung, wo man eigentlich nur sich an den Kopf fassen mag, was ihn denn da so geritten hat.
0: Sagen also, wir mal so, man möchte ihm an den Kopf fassen, aber ziemlich schnell
1: ja. und ziemlich heftig. Ich frage mich so auch mal, was, was denken die Eltern jetzt so? Ist natürlich für die auch nicht leicht wahrscheinlich. Also ich kann mir nicht vorstellen, ja gut, natürlich kann das auch sein, dass so, das, das ist ja auch hat ja nichts mit links oder rechtsdrehen nee, zu tun. Das ist einfach. Es also
0: klingt auch nicht so
1: nach einem typischen Spruch, die so ein Rechter bringen würde, vom nee. lassen sie uns doch alle wie, und so, keine Ahnung was, sondern einfach nur total verquer. Und dann, ja gut, dann hat er wenig überraschend so ein bisschen Gegenwind bekommen. Äh, und dann ging es irgendwie richtig ab. Dann hat er ja irgendwie gesagt: Ja, er weiß, was von Pädophilen in der Fall ist for Future, das verrät er das wird er verraten, wenn er nicht aufhört, mich zu ärgern so nach dem Motto. Und nachher kam raus, äh, er findet irgendwie Mädchen blöd, so ungefähr. Und <lacht> weil die Grünen involviert sind, ist das ja quasi automatisch, spielt. also ganz, ganz, ja. ganz seltsam. Und dann hat er gesagt, ja Leute, ich, es gibt einen Livestream, da wurde es noch viel besser, ich, es gibt erst einen Livestream, ich zeige euch, ich sag euch, ich kann auch genau beweisen, ich kenne mich total aus, so im Dritten Reich, was er so war, und deswegen wäre es total unfair alles, und hat dann irgendwie so ein Strategiespiel gespielt, wo man dann eben die Nazis spielen darf und auf, auf Twitch oder so.
0: Ja, ja, sagen wir mal so, Leute wie er sind ein ganz starkes Argument gegen ein Wahlrecht für unter...
1: Ja, er hat ja, er also ist ja 18.
0: Ja, ja, deswegen, sonst dürfte er ja auch gar nicht auf der Wahlliste stehen. Also Also, ja also, also
1: gerade da ist tatsächlich so ein einfach noch nicht reif für, für so, so ja. solche Entscheidungen.
0: Kam ja dann Vermutung, ob Jan Böhmermann dahinter steht.
1: Ich habe das ja ersten, als ich den Tweet gelesen habe, den ersten von ihm, mhm. und da wurde ja auch in meine Timeline, logischerweise, ich als Linksgrün Versifter, kriegst du was mhm. auch mit. Äh, und dann habe ich erst, Moment, da stimmt was nicht. Also <lacht> drauf geguckt, er hat auch irgendwie bloß drei oder vier Tweets erst geschrieben. Ja. Deswegen dachte ich auch erst so, okay, das ist irgendwie ein Fake, der will den linken Schaden oder sowas, das kann ich hinhauen. Und kann kamen aber andere so, nee, du, sein, sein, sein äh, Instagram-Profil und sowas und, und seine Website, das ist genauso und das ist mhm. der Richtige, und er hat selber verlinkt und ja.
0: Ja. Also das ist witzig, weil genau das schreibt hier, also so fängt der Artikel hier an, du fällst auf einen Fake-Account mit drei Tweets herein, meinte am Dienstag ein Nutzer zu einem empörten Journalisten auf Twitter.
1: Ja, ne? ja genau das. Genau das habe ich nämlich erst gedacht und habe ich dann in den Kommentaren erstmal schon gelesen, so nee, das ist leider kein Fake, der ist
0: tatsächlich ja. so. Aber ich muss dir da ja nochmal kurz das Hamburger Wahlrecht erklären. Ne? Ja,
1: genau, er hat er, er hat das selber bei sich im Twitter-Profil stehen auf Platz 20 der Linken, yep. also auf, auf der Wahlliste, auf dem 20. Platz für die Linken. Äh, und da habe ich ja geschrieben, okay, ich wünsche den Linken 19, 19 Plätze bei dieser Wahl, aber du hast ja auch gesagt, im Prinzip ist das ist das keine Positionierung, weil es macht, ist heißt ja auch recht, unser Wahlzettel ist sehr lang in Hamburg. Das ist ein und Wahlheft. Ja, du hast zehn Stimmen, glaube ich, ne zweimal fünf. Zweimal fünf, genau. Und im Prinzip ist das eigentlich immer, du wählst eine Person. Du kannst zwar auch ankreuzen, nur die Partei, die du möchtest, aber ist immer. Dominant, sage ich mal, sind da die Personen aufgelistet und du kannst natürlich beliebigen Personen bis zu fünf Stimmen, weil ja. je nachdem welcher Bereich das ist. Du kannst ist. auch
0: fünf Personen eine geben. Ja. Aber dann, genau, dann hast du die, die ja. du gewählt und, hast, die ist es dann. Und wenn alle linken Wähler halt ihre fünf Kreuze bei ihm machen, dann pff, ja. Ja. zieht er halt ein. Ja. In ja, in, in, die Bürgerschaft, ist die Frage, ist er auch Bürgerschaftskandidat oder nur Bezirkskandidat? Das wäre noch Oh, mal weiß ich gar nicht. Nur, ich vermute man, man, mal. Man, man könnte, theoretisch könnte ich einen Faktencheck mal rübergehen und meinen Wahlzettel angucken. Das ist Must, das Musterwahlheft.
1: Ja, genau. Das die Namen sind ja richtig. da richtig. Ja, die, das ist halt alles andere nur, nur also halt Muster drüber gedruckt. Genau.
0: Nee, das ist schon, Die, äh, die alles Linken haben
1: nicht. ja auch relativ, relativ schnell, äh, genau, also, erst natürlich Future hat sich sehr schnell von investiert, die Linken auch und haben auch ihn aufgefordert, äh, ja, so ein Mandat quasi, also nicht vorhandenes Mandat wiederzulegen, wie man es nennt. Mm.
0: Ja. ja ist schwierig, ne? Die sind natürlich eigentlich auch froh, wenn sie so junge, engagierte Menschen haben, aber das ist, das ist, es, es ist leider manchmal so, dass die Leute, die sich für irgendwas engagieren, ja. wirklich sehr vehement engag engagieren, manchmal sind da auch sehr seltsame Gestalten zwischen. Ja. Leider.
1: Ja. Ne?
0: Ist manchmal. Nicht, nicht
1: alle. Nee, es gibt, also gerade Greta Thunberg ist ja auch ein sehr engagierter, ja. kann man nichts anderes so sagen, was du sag, und auch relativ kompromisslos, aber sie hat, auch wenn es unbequem ist, macht sie ja kein kein
0: dummes Zeug, nee. sage ich mal. Das ist Ach, ihr, ihr wurde ja zu Last gelegt, diese Idee, Fridays for Future als Marke schützen zu lassen. Aha. Ja, die, sie will ja. jetzt Fridays for Future als Marke schützen lassen mhm. und dann hat, glaube ich, die Zeit oder so gesagt, ja, so wie Coca-Cola und dann sagt ein anderer, nein, nicht so wie Coca-Cola, natürlich ist es Coca-Cola, sondern eher so wie Wikipedia, mhm. weil Wikipedia ist auch als Marke geschützt, damit ja. nicht irgendwelche Idioten damit Unfug treiben ja. und das ist der Gedanke dahinter. Mhm. Die denken natürlich gleich an wie Coca-Cola, um dann da Kohle mitzuscheffen.
1: VW Golf, Fridays for Future. Ja. Ne, hat man ja auch was. gesehen
0: hier mit Fridays for Hubraum und Fridays ja. for was weiß ich. Gut, ja. kämen wir nach Hamburg. Ja. Erfreuliche Nachrichten. 16 E-Busse wurden an den VHH übergeben.
1: Verkehrsverbund Hamburg-Holstein? Richtig. Ja, ja also Kaum. die
0: die haben 16 E-Zitaros bekommen. Die wurden jetzt offiziell übergeben. Schön war, ein Foto hat äh, jemand gepostet. So war ein Bus. Ich weiß gar nicht, ob das, ob das ein Zitaro hier war oder ob das war irgendwo anders auf dem Tieflader mhm. ne, wurde so ein Bus auf dem Tieflader geliefert und dann hat der oh, guck mal die haben nicht mehr genug äh, Reichweite um selber dahin zu fahren und dann hat jemand den, den wir kennen hat da untergeschrieben die kommen immer auf den Tieflader das hat nichts ja. mit dem Antrieb zu tun du willst ich einfach hab, nicht mit dem es hat noch, dem ich HV noch nie
1: ein Auto gesehen auf also so vom Autohaus, sie
0: fahren immer zum Autohaus, aus. Ja. <lacht> ja, ja. Und eben auch so ein, so ein, so ein äh, Omnibus für den ÖPNV, ja. der fährt nicht aus eigener Kraft, weil den, ja. du, du lieferst etwas aus, ein Paket quasi. Ja, und das, ja. Ja, ja. Nee, aber das fand ich interessant, <lacht> ne, weil es war ja der Plan irgendwie, obwohl ich weiß gar nicht mehr, das ist jetzt ja der VHH mhm. und die Hochbahn hat ja auch gesagt, bis Tralala steigen wir um. Ja. Und jetzt ist die Frage, wie. Äh, Wem gehört denn jetzt was? Und ich habe jetzt mal einen kleinen Exkurs vorbereitet. Mhm. Ich habe mal geguckt, wie ist der, weil wir das immer wieder haben mit diesem VHH Hochbau und HVV und Hochball. Also. Wem gehört was? Also die oberste Instanz ist natürlich die Freie Hansestadt Hamburg. Mhm. Die Freie Hansestadt Hamburg hat etwas, das nennt sich HGV. Das ist die Hamburger, das habe ich jetzt natürlich wieder vergessen, wie die, die Hamburger G Grünkohlvereinigung. <lacht> Das wäre eher in Oldenburg, das ist in Hamburg jetzt nicht so populär. Die Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement, MBH.
1: Also Sie haben wahrscheinlich dann auch sowas wie Baugenossenschaften unter sich und sowas. Richtig,
0: zur HGV, verlinke ich einen Wikipedia-Artikel, gehören eben auch ähm, die, die Fair- und Entsorgungsunternehmen, Hamburg-Wasser, Hamburg-Strom, Hamburg-Netz, äh, ja, äh, also eigentlich alles, was, hm. man, was so städtische Aufgaben wahrnimmt. Ja. Der HGV gehört zu 100% die Hochbahn. Mhm. Ist eine AG. Ja. So. Das ist das. Also Gros eine
1: AG ohne mit einem Aktionär quasi. Ja, ja. Genau.
0: Ähm, ist das größte Verkehrsunternehmen in Deutschland?
1: Mhm. Ja, wusste ich gar nicht. Ist wie so groß. Größer als in Berlin,
0: Dortmund und so? Habe ich so gelesen. Ja. Und den gehört auch der VHH, also ne, Verkehrs Hamburg Holstein allerdings zu 94,2 Prozent hm. nur. Der Rest gehört so hier Pinneberg ich hätte und so gesagt, weiter ich und so, hätte, so, ich so hätte
1: gesagt, Fast eher 50 50 wäre. das, nee, nee. Nicht. das ist quasi auch alles. Also fast 100 als Hamburg ist.
0: 94,2 Prozent des VHH. Ne? Das
1: erklärt auch, warum die so gut, also so viel auch zusammenarbeiten. Ja, was natürlich dann sowieso eine Muttergesellschaft ist.
0: Und diese, diese, diese kleinen, äh, ja, und dann eben für die für die um Umlandgebiete Pinneberg und so, ne? Ne? Stade. Ah ne, Stade kommt gleich. Und der VHH. Klar,
1: Stade ist ja auch in ja Niedersachsen und nicht Holstein.
0: Macht, Stimmt. Macht ja nicht viel Sinn. Aber zu Stade kommen wir gleich. Mhm. Und der VHH ist das zweitgrößte Busunternehmen in Deutschland. Aha. Ne? Weil mhm. wir nur Busse haben. So, zu dem, ähm, die Hochbahn wiederum besteht aus der U-Bahn, mhm. dem Stadtbus, also den, den Bussen, die ja. nicht zum VHH gehören. Ähm, der HVV, ne, Hamburger mhm. Verkehrsverband, ja. besteht wiederum aus der Hochbahn, dem VHH, der S-Bahn, die ja der Deutschen Bahn gehört, ja, dem okay. KVG, das ist alles Richtung Stade.
1: Ach so, und die Fähren sind auch nicht wieder zwischen, oder? Kommt,
0: Kommt gleich, AKN. Okay, AKN, ist klar. Arnsburg, Kaltenkirchen, Norderstedt, so. ja, und Hadak.
1: Also die Fähre. Die Fähren, mhm. so,
0: ne, also das ist sozusagen das, Konstrukt.
1: Ich habe gerade so ein Bild vor Augen von von die Anstalt, wo sie dann die die Genau. Zeigen, genau. Also alles, ich habe mir das als eine riesen Steuervermeidung. So ich ich habe es mir <lacht>
0: aufgemalt. Ich habe es versucht jetzt hier verbal rüberzukriegen, Aber wie gesagt, ähm, äh, man kann eigentlich sagen, ja gehört alles irgendwie der Stadt Hamburg. Mhm. Wobei eben klar, die die Hochbahn AG ist wiederum eben ein Zusatz. Da ist halt auch die die S-Bahn mit drinne. Ja. Die der, der Bahn gehört. Ja aber sozusagen dem dem Kommando mhm. der Hochbahn AG unterstellt ist.
1: Gut, wie sind das? Muss denn ja nicht statt Ausschreibung eigentlich machen? Oder sagen die, das macht die Hochbahn jetzt? Wahrscheinlich dürfen die das. Ne? Wahrscheinlich, weil sie 100% eigner sind, oder? Ja. War doch, glaube, da war mal was. Ich glaube, wenn du nicht 100% bist, dann musst du es ausschreiben, glaube ich. Dann kann theoretisch eine Firma aus... Münster kommen und hm. den Auftrag gewinnen. Aber ich glaube, wenn du 100% bei dir ist dann darfst du es irgendwie aus ja. rechtlichen Dingen, glaube ich. Ja, und es wird, glaube ich, auch, Halbwissen auf. Ja, spannend. ich äh,
0: mein äh, ein Kumpel von mir, der arbeitet, ich weiß nicht, ob er bei der Hochbahn AG angestellt, also der war Busfahrer, das weiß hm. ich. Der war Busfahrer und der meinte, ja, das wird halt auch immer wieder so neu, so ein bisschen ausgehandelt, welche Busstrecken jetzt die Hochbahn AG betreibt hm. und welche der VHH. Und als er nämlich, er äh, hatte irgendwann mal keinen Bock mehr auf seinen gelernten Job ja. und dann waren gerade in den Bussen mal wieder so Aufkleber, wir suchen Busfahrer.
1: Ach so, also vorher, also als er nicht Busfahrer war, hatte er keinen Bock mehr auf seinen Job und ist dann Busfahrer geworden. Genau.
0: So. Okay. Ne? Und da meinte er ja, das wurde und zu der Zeit hat er gerade die Hochbahn wieder gesagt, war wieder eine Neuverteilung der Buslinien. Sie hatten wieder mehr bekommen oder es wurden auch mehr Buslinien mhm. und mehr Busse generell eingesetzt und deswegen suchten sie Fahrer und so hat er dann den, den Einstieg geschafft. Aha. Sitzt mittlerweile aber auch irgendwo im Service Center oder irgendwo, also sitzt nicht mehr im Lenkrad, sondern irgendwie mhm. in der Verwaltung oder ja. wie auch immer Disponent. Okay, Disponent das war Busfahrer wahrscheinlich. Ja. 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 und du hattest äh, den Hashtag in die Welt gesetzt No IAA. Ja. Ja, also Hamburg hat sich ja
1: wohl ich wusste erst gar nicht, dass es, aus, dass es sich da was ändern sollte. Äh, hat sich für die I internationale Automobilerstellung, die waren
0: die also die die seit Jahr und Tag in Frankfurt. Weiß ich ja doch Fra ja klar Frankfurt. Frankfurt, genau.
1: Und die ist warum auch immer wollen die wohl äh, zumindest im Gespräch, dass sie mhm. wohl in Zukunft anders Ich glaube, Berlin hat sie auch beworben. Unter anderem, ja, unter anderem auch Hamburg. Und ich finde, so muss jetzt irgendwie <lacht> nicht sein. Mhm. Noch eine Automesser. Zumal, demnächst ist doch, demnächst gut. Nächstes Jahr, dieses Jahr? Die Mobilitätszukunftsstadt. Das ist doch so ein, ja. so ein große, das ist auch ein, da macht es dann vielleicht eher Sinn, dass man sich dann auf die modernen Sachen äh, konzentriert. Und
0: ja, aber auch diese, da geht es ja ums autonome Fahren und auch. So. Ja geht klar, geht ja aber immer trotzdem noch,
1: muss ein Auto... Wir haben ja auch keine Autobauer hier oder sowas. Also nö, ich, wüsste weniger. ich nicht. Also das tut irgendwie nicht not, dass wir das das Ziel dann haben. Und dann, ja. Also das ist für mich so ein bisschen, also das ist ja ist schon ganz schlau, die fragen offensichtlich nicht die Hamburger Bewohner, dann wissen sie genau, dass wir das ähnliches für Olympia wahrscheinlich bei rumkommen. Mhm. Äh, ja, also Hamburg hat sich, also bewirbt sich wohl, äh, nee, mehr, schafft es in die Endrunde, also schon mehr. Mhm. Äh, ja, finde ich, brauchen wir es nicht unbedingt. Nee. Ja. Aber ah, wo wir im Auto sind, Ja. wo es deutlich weniger Autoverkehr hat und trotzdem mehr Leute.
0: Alter Elbtunnel.
1: Genau, die haben ja schon vor geraumer Zeit den Autoverkehr da rausgehauen. Ähm, war schon vorher schon, dass immer deutlich weniger Autos kamen. Also durchgefahren sind. Passen ja auch kaum noch auf. Woll Ich wollte gerade sagen, ich habe ich, hab mich schon gewundert, dass die FDP nicht verlangt hat, die Bürgersteige wegzunehmen, dass die SUVs hier durchpassen.
0: Ja, die stoßen bald dann auch die, an die Decke. Das <lacht> ja nichts, wenn du da den Mini-Fußweg ja. wegnimmst.
1: Ich wollte tatsächlich früher, als ich alles altes Auto noch hatte, eigentlich irgendwann mal mit dem Auto durch den Elbtunnel, durch den alten, äh, durch den neuen, Öfter mal halt, da will ich aber eigentlich nicht durch. Hm. Äh, habe dann doch irgendwie gelassen und ich gesagt, nee, meine Felgen sind mir dann noch <lacht> zu... Ich habe dann wirklich kein SUV, also auch vorher nicht gehabt, aber trotzdem dachte ich mir, so, dann eigentlich so, eigentlich ist ja auch blöd. Aber es wäre
0: mal interessant, ob so ein absoluter Monster-SUV, der kratzen wahrscheinlich schon die Außenspiegel an den Fliesen.
1: Wahrscheinlich, der fährt quasi auf beiden Seiten auf dem Bürgersteigen mit den Reifen ja. und dann wird er Und dadurch nicht.
0: kommt er noch höher. <lacht> ja, stimmt. Dann wird es nach oben <lacht> lang, also da, da, der Tunnel ist ja wirklich so halbkreisförmig. Ja. Und wie gesagt, die Spiegel muss er wahrscheinlich einklappen. Ja.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, wie gesagt, aber die haben, äh, es gibt äh, deutlich, ich habe ich plus 50 Fußgänger und Radfahrer, hm. so grob. Ähm, also eigentlich ein Erfolgsrezept. Also ich wusste ja, das war glaube ich auch erstmal mal Anfang so als Test von wegen Autos raus, aber da das offensichtlich sehr gut funktioniert. Ähm, und sie erwarten demnächst noch deutlich mehr Radfahrer, weil die Veloroute Route 11 soll durch den in Alpen. -Elb ich weiß nicht genau, wo hm. das noch hingeht, aber also eine von Hamburgs nicht so viel vorhandenen Venu-Routen, obwohl elf gibt's offensichtlich mindestens. Ja, <lacht> äh, vielleicht haben Sie bei sechs angefangen oder das ist binär. <lacht> <lacht> genau, also das, das wenn wenn jetzt ein gewisser Zuhörer bezweifelt, zukünftig mal im binär einmal schreiben möchte, dann <lacht> ja, <lacht> äh, ja, also also nicht die zwei, sondern da wo wir sind natürlich. Äh, nee, also wie gesagt, also das äh, ist, ist da wird es demnächst auch wohl keine Autos mehr geben. Die haben schon die Öffnungszeiten verlängert. Verlängert? Ja, für, für die Radfahrer, ja, weil die fahren dann mit dem Fahrschulhohn runter, logischerweise. Ich, mit dem pkw fahren. Das heißt, grün.
0: die brauchen immer noch Personal.
1: Ja, also ich habe den Beitrag von, ich weiß nicht, NDR war es, oder Hamburg-Journal, äh, oder Hamburg 1, äh, da hast du auch unten quasi den... den Fahrstuhlwärter unten sitzen, sehen wir dann so Leute rein und raus und so weiter. Also, also hm. Das sind schon noch an jeder Seite jeweils ein, und mindestens schlecht die Radfahrer die Treppe hochschauen. Ja, <lacht> schwierig, ja. Ginge auch, also dann das für die Sportlichen. Vielleicht kann man da zukünftig mal bei den Cyclassics mal <lacht> <lacht> <lacht>
0: mit mit Geländepart. <lacht> genau. Gut, äh, ja, ich habe ein Foto getwittert, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, und mit dem Text baldiger Baubeginn, Fragezeichen. Ja. Weil ich warte ja schon seit einer halben Ewigkeit darauf. Na ja, genau genommen warte ich seit. Das ist ja eine ganz da drauf. Verranzt, aber schön. Oder irgendwie so eh nicht. Nee, wie hieß das da nochmal? Du hast. Hä? <lacht> ich habe baldiger Baubeginn geschrieben. Ja, aber
1: da war doch irgendwas in der, in der Beschreibung, was das sein sollte.
0: Veredeltes Schabracke ja, äh, oder so. Nee, <lacht> nee, 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 nee. Ich habe ja nochmal die, die Quelle rausgesucht. Ja. Rund 3000 Quadratmeter zusätzliche Fläche sollen in Form eines, Zita in Anführungszeichen, innerhalb des Zitates, veredelten Rohbaus. Veredelter Rohbaus, sowas. Ja, genau. <lacht> ja. Und was war
1: was genau war das jetzt nochmal? Ja,
0: das ist halt, äh, mein Arbeitsplatz ist ja so schräg gegenüber von der Hochschule für Bildende Künste. Mhm. Und da ist ja schon seit, habe ich ja herausgefunden, seit, den 80er Jahren immer die Idee, damals. Ist da, noch wo du auch
1: erzählt hast, wo die am, am Minensuchen waren. Richtig. Und sowas. Wo sie ja schon ja. einmal das
0: ganze Gelände nach mhm. Minen abgesucht haben, die Fernwärmeleitung umverlegt haben. faber sich eine goldene Nase gemacht. <lacht> <lacht> ja. Ähm, Bäume gefällt ja. haben, ärgerlicherweise. Und dann passierte wieder jahrelang mhm. nichts. Und dann haben sie ja dann so einen Bau auf die eine Seite gemacht, äh, wo früher unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und jetzt andere Menschen sind und naja, und dann haben sie ja angefangen, dann hieß es ja wieder, dann wurde wieder offensichtlich ein Architektenwettbewerb gemacht. Und da diese Meldung hier war ja vom 2. 2. 2017, also schon wieder drei Jahre her. Mhm. Und in dem Text steht dann eben, soll entstehen bis zum Frühjahr 2019. Was mhm. fällt uns auf? Wirknapp. Wird knapp. Wird <lacht> knapp. Ja, und wie gesagt, da ist seit Ewigkeit nichts mehr passiert. Mhm. Also das ist jetzt auch so ein Trümmerhaufen, weil sie halt äh, so ein bisschen Asphaltfläche aufgestampft, äh, also zermalmt haben und, und den Schutt irgendwie da getürmt haben. Und jetzt ist halt, äh, das Foto ist vom 30.01., ist halt so ein Holzgerüst aufgetaucht.
1: Aber was sah aus wie so ein, wo da halt das Schild rein kommt, gebaut die Stadt oder genau. wie auch immer. ne
0: genau so sieht es aus. Ja. Aber so sieht's immer noch aus. Also. <lacht> also das Holzgerüst steht da, es ist auch so leicht angeschrägt, dass die Autofahrer, wenn sie da vorbeifahren, es gut sehen können. Aber es ist immer noch nur ein Holzgerüst. Und äh, Ed Comport hat mir schon Mut gemacht. Ich sag mal so, ich kannte eine Fläche, wo mal ein Bauschild dran stand, aber erst Jahre später überhaupt gebaut wurde. Ja. ja, also da bin ich echt gespannt, weil wie gesagt, das war mir nicht bewusst, dass das mal angekündigt war mit Frühjahr 2019. Mhm. Aber es ja. passiert, wie gesagt, auch nichts. Ja. Wo man sich dann fragt, so. Ja, weiß,
1: wem das. Ja gut, vielleicht ist es auch wie so ein länger Du weißt es wird es nachher wert. Ne? Ist ja in Hamburg so. Ja. Leerstehendes Haus lohnt sich am meisten. Ja. Ich habe noch einen Faktencheck. <lacht> das ich jetzt. Also natürlich mhm. habe ich. Es ist zwar ein Faktencheck, aber ich finde, weil es ein Hamburg-Thema auch ist. Es ging noch mal um die Mopo. Mhm. Da haben wir das letzte Mal darüber gesprochen, dass äh, im Gespräch ist, die zu verkaufen äh, an die Funke Mediengruppe. Mhm. Und Funke sagt, ne, können wir nicht. Äh, also Dumont du will, äh, will sie eigentlich verkaufen. Und zwar morgen, also am Dienstag, äh, tagt jetzt Dumont, was sie jetzt machen wollen. Ursprünglich war der Plan, die verkaufen Mopo, zumindest den Online-Part, an die Funke Mediengruppe. Und die haben gesagt, ne, keine Lust. Und das wird sich vor allem am Dienstag wohl entscheiden, wie es da weitergeht, tatsächlich.
0: Hm. Ich habe eben schon Schreck gekriegt, weil mein nächster Punkt heißt Faktencheck und ich dachte, du redest von Faktencheck, wieso habe ich ja, nee, Faktencheck ähm, ist interessant, es ist ja ne, Wahlkampf in Hamburg mhm. und die AfD hat offensichtlich äh, auf Facebook ein Video veröffentlicht und haben da so ein paar Dinger rausgehauen, die, äh, die die welche Instanz, die die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration dazu genötigt haben, da mal sozusagen eine Gegendarstellung zu machen. Mhm. Es geht um irgendeine, äh, ja, Perspektive Wohnen, nennt sich das, ja. in Bild steht, mhm. irgendwie Haferblöcken, Blöcken, Haferblöcken östlich, so nennt sich wohl das Baugebiet, da sind halt neue Wohnungen entstanden ja. und äh, dann schreiben sie immer, im Video wird behauptet, Zitat, die Neubauten für Flüchtlinge in Bild steht und dann schreiben sie, richtig ist, es war von Beginn an vorgesehen, am Standort haferblöcken sowohl Wohneinheiten für öffentlich-rechtliche Unterbringung wie auch regulären Wohnraum zu schaffen. Also öffentlich-rechtliche Unterbringung ist halt, mhm. das das wird vorher erklärt, ne, dass eben wenn man Leute hat und sagt, so die haben eine Bleibeperspektive, dann muss man denen auch erstmal vernünftigen Wohnraum zur Verfügung stellen mhm. und das ist halt äh, diese Geschichte, wie war das hier, öffentlich-rechtliche Unterbringung. Ja. Und das war von Anfang an geplant, dass von diesem Neubaugebiet auch, ne, die das Hälfte finde
1: ich auch tatsächlich sehr vernünftig, dass man eben keine Ghettos bildet, dass man richtig. sagt, verschiedene soziale Schichten
0: versuchen irgendwie zusammen zu wohnen. Genau, und das genau das ja. schreiben sie hier auch. Etwa die Hälfte der neu gebauten Wohneinheiten werden als regulärer Wohnraum für den allgemeinen Wohnungsmarkt zur Verfügung stehen. Mhm. Ne? Nach der Nutzung als öffentlich-rechtliche Unterbringung erfolgt eine Umwandlung in reguläre Wohnung. Also langfristig dieses, werden das dieses
1: klassische nach so und so vielen Jahren ist dann diese Bindung dann weg. Ja, auch ja. Ne?
0: So dass eben da gleich äh, eine Durchmischung ist und eben nicht mhm. so eine Ghettobildung. Wenn ja. du jetzt so, so einen Riesen, was heißt wenn du so einen Wohnblock bauen würdest und würdest dann nur Menschen reinbringen, dann hast du ja Null Integration. Eben. Ja. Ne? Und so hast Das ist natürlich
1: klar, dass das für die AfD blöd ist, wenn, weil dann Vorurteile entstehen ja nicht, wenn man zusammen ja. wohnt in der Regel. Und die stellen
0: es halt so da, als wäre der gesamte, dieses gesamte Bauprojekt nur Eine für Gold im Wasser Idee. hin. Genau, das ist dann das nächste Zitat aus dem Video. Designer Neubauten vom Feinsten. Mhm. Und dann sagen die? Ja, das ist äh, Standard sozialer Wohnungsbau von privaten Investoren, äh, von Baugenossenschaft und der Saga errichtet. <lacht> Also
1: ja. also Saga ist schon sehr Deluxe. <lacht> Hashtag Ironie.
0: <lacht> ja. Für meist, dann wieder ein Zitat, für meist illegal Eingereiste. Und dann sagen die, alle in der Einrichtung gemeldeten Personen haben eine gesicherte Aufenthaltserlaubnis.
1: Ich es ist ja oft so, dass man so gut sagen die, die Hamburger AfD, die ist ja gar nicht so rechts und ja. so wie die anderen AfDs. Ja, Merkt man ja, dass die das mit der Wahrheit und so genauso wenig ja, nehmen ja. hier. Also wie gesagt, dieses,
0: das fand ich interessant, dass da mal wirklich die, die Stadt höchst selbst sich dem Thema annimmt und da klarstellt, was, was Schase ist. dass es dieses
1: facebook Gegendarstellungsfeature feature noch nicht gibt, weil ja. dann würden es auch die richtigen vielleicht mitkriegen.
0: Das stimmt. So, mehr habe ich nicht für Hamburg. Oh,
1: Dann habe ich einen U1-Unfall. Und zwar, es gab einen Unfall mit der U1, die ist gegen einen Baum geditscht. Ja, äh, ist jetzt zum Glück nicht viel passiert, aber das ist, ja.
0: War ich überrascht, weil es war an dem Tag, hatte ich nicht den Eindruck, dass es nun besonders nee. stürmisch, windig also, oder so also Für
1: Hamburger Verhältnis schon mal gar nicht. Nee. Äh, ja, wir gesagt, sieben Verletzte also auch glaub, nicht nicht schwer verletzte das ist, das ist relativ glimpfig abgegangen, aber es hat man irgendwie gar nicht, hat man ja auch fast nie, dass irgendwie wegen Baum irgendwas, also klar, wenn jetzt ein Stuhl mit einem männlichen oder weiblichen Namen gerade ist, dann weiß man, okay, der hat es nicht aber einfach so ja, ist dann noch eher ungewöhnlich.
0: Ist, ja. Wie gesagt, mich sehr, ich habe das auch auf Twitter gelesen und dann auch hinterher das Foto gesehen von der zerditschten Windschutzscheibe mhm. oder wie man das nennt ja. von dem Fahrerhaus und dachte auch so, Holla. Also weil wie du schon sagtest, meistens knicken die um, liegen dann auf der Schiene, dann sieht ja. das jemand und dann ist die Strecke halt gesperrt, aber ja. das muss ja wirklich so Kraschbuben dem so halbwegs direkt vor die Nase geknallt sein. Ja.
1: Das habe ich noch? Dann ist Ottensen, die autofreie Zone, ist verboten worden. Ja. Ähm, also Ottensen war ja, das war, es ja, sollte ja ein Probelauf werden, hatten wir auch schon ein paar Mal hier. Ähm, also den Otto autofrei, nee, Ottensen Otto, Ottensen autofrei <lacht> hieß das glaube ich oder so also ähnlich. Eh ähm, und sie wollten einfach mal erstmal gucken, wie ist denn die Akzeptanz? Funktioniert das vernünftig? Ja. Ähm, und wollte das eben probeweise erstmal machen. Die Resonanz ist relativ gut. 85% sind der Meinung, das ist eine tolle Idee und die anderen logischerweise nicht so. Und es war ja auch schon das Thema von wegen, wir wollten, wollten sich hinsetzen und sagen, war das eine gute Idee, machen wir es weiter und machen wir es nicht weiter und haben das ja eigentlich nach hinten verschoben. Wollten sie auch bis zur Wahl verschieben. Und jetzt hat ein Gericht gesagt, nee, temporäre Durchfahrtsverbote darf man nicht einfach so machen und deswegen ist das quasi ungültig und ich glaube diese Woche ist das schon wieder alles zurückgebaut. Äh, hm, genau. Ja. Ja, das also das ist, ist ja jetzt natürlich jetzt für das Ergebnis glaube ich nicht mehr so relevant, also sie werden sich wahrscheinlich trotzdem zusammensetzen und dann irgendwie ihr, ihr, ihr Resümee daraus ziehen, Da kann man immer ja mal von ausgehen. Ähm, und ich habe irgendwie noch mitgekriegt, es soll auf Bundesebene tatsächlich, äh, es, es ist eine Gesetzänderung nicht nur deswegen, aber das trifft, geht da rein quasi, dass man eben genau sowas darf, dass man hm. verkehrstechnisch so Probeballon mal starten darf und, und, äh, das zukünftig dann auch erlaubt ist. Hm. Also jetzt, wie gesagt, nicht, nicht auf Hamburg eben so ein Ja, aber das
0: in Ottensen schien ja eh nicht so super zu funktionieren oder auch nicht so positiv aufgenommen zu werden, wie das in der, in der Nähe vom Rathaus mal. Das stimmt, aber wie
1: gesagt, 85 Prozent das ist aber auch wieder eine Zahl. Ja. Also ist klar, das ist natürlich klar, es ist natürlich wieder, die Bewohner finden es toll, die Geschäfte finden es nicht toll. Mhm. Kann man auch beide Seiten verstehen, auch gerade die Geschäfte, natürlich kann man verstehen, dass, auch wenn das wenige Prozent sind, dass das natürlich eine Menge ausmacht, wenn die dann ihre Sachen nicht mehr verkaufen können. Ja, äh, ja. bin ich auch mal gespannt, was da noch bei rumkommt. Mhm. Dann ist Greta jetzt dauerhaft in Hamburg. Mhm. Nee. Ich wusste gar nicht, dass wir ein Panoptikum haben. Das... Also, ein Madame Tussaud quasi. Ich kenne nur Madame Tussauds. Da ja. war ich als, ich glaube, als Kind, wie nicht, als Klassenfahrt, irgendwas in London. Und in Hamburg gibt's sowas wohl auch. Und ja, dieses steht, die, glaube ich, neben, auf der neben Angela und noch irgendwen, mhm. äh, ist sie jetzt quasi eingewachst worden, sozusagen, und ist da jetzt wohl dauerhaft. Und die einzige mit Winterjacke. stand da irgendwie drunter. Ich dachte so, <lacht> <lacht> so ist das eine wichtige Information. <lacht> wahrscheinlich so als, haha, global Erwärmung, aber Winterjacke, keine Ahnung, was da so also die Idee hinter war, hinter diesem, aber wie gesagt. I don't ähm, get it. Dito. Ähm, Und wie gesagt, sie ist jetzt, mhm. da finde ich tatsächlich wieder so, ja, sie ist auf jeden Fall, ist natürlich eine Person, der öffentlich, aber auch wieder so, ob das für sie so gut ist, diese Aufmerksamkeit, das, das, das ist immer eher so, was ich so denke, ob das für sie auf lange Sicht alles so, mhm. so gut ist. Gut, aber wahrscheinlich Witz Gut, Hamburg jetzt auch nicht viel ausmachen. Also, ne, also, viel. also ich muss
0: sagen, ich habe ja. davon nichts
1: mitbekommen. Ja. Ähm, dann habe ich, oh ja, wir, wir haben mal wieder Platz eins. Oh Gott, Tom, Tom. Dann weißt du auch schon, wo es hingeht. Tom, Tom. Navi. Ja. Wir sind wieder Platz eins. Der Stau. Staustädte. Stau mm. Stau also das haben wir. Ich glaube, das erzählen wir jedes Jahr hier. <lacht> äh, <lacht> hat sich ja zunächst geändert. Hamburg ist immer noch Stauhauptstadt äh, Deutschlands. Ranking ist glaube international auf Platz 70 oder was oder Deutschlandweit wohl relativ weit vorne. <lacht> hey. ähm, und ein letztes Thema noch, was ich tatsächlich sehr interessant finde,
0: Blum und Foss. Ach, diesen diese komische diese da ist Hülle die, da auf. Ja,
1: Loch. die haben also es ist ja, ist ja bei den Landungs bei den Landungsbrücken raus sozusagen, ist ja gegenüber das Dock 10, ähm, wo man eben sehen kann,
0: wie man so die Pötte da zusammen dübelt. Uh, und das Wobei Ding, ich nicht weiß, ob das ein Baudock ist oder ob die da nur zu, was zu Wartungsarbeiten reinkommen.
1: Also passen da sehr, sehr große
0: Pötte rein, auch ja. aus Kreuzfahrtschiffen und sowas. Und die
1: kriegen jetzt ein ein Dach on top. Und interessanterweise, was ich so rausgehört habe, hatten, wollte Blumen ursprünglich so die billigste Variante haben, was man als Unternehmen vielleicht auch sinnvoll mhm. ist. Aber da hat sich wohl die Stadt so ein bisschen eingemischt. Ich weiß nicht, ob die auch Geld mit beigebuttert hat. Aber das soll jetzt einen sehr, sehr schicken, glasartigen Kuppel, eine glasartig nie schöne, glasartige Kuppel kriegen, hm. die sie aber auch zumachen können. Für die Begründung, fand ich so. Ja, es gibt auch Kunden, die wollen nicht, dass man das sieht. Und da denke ich mir so, ja, wenn da jetzt ein Riesenpott drin ist, die man da jetzt einmal den Vorhang zu, dann weiß trotzdem, wie er da ist jetzt. Keiner, Abramowitsch, oder wie der heißt, hm. dazu Besuch. Wow, Aber ich glaube, das könnte schon was ganz Schickes werden. Also, ja, also
0: hat, das ist ja schon Teil des des Hafenpanoramas. Ja, auf, auf jeden Fall. Ja, da ist ja auch manchmal so sind ja manchmal auch so riesen Plakate, glaube ich, dran mhm. oder so.
1: Ja, auf jeden Fall ist es tatsächlich auf jeden Fall schicker, wenn sie jetzt einfach nur so ein drüber geknatscht hätten. Dann wäre es einfach nur ein hässliches eckiges Ding gewesen.
0: Wäre es kein hässliches Ding gewesen, ich glaube, wäre es untergegangen. <lacht>
1: Weil zu schwer ist. Ja, also ich glaube, aus Beton kannst du ja schlecht was
0: drüber dengeln.
1: Es gibt doch bestimmt auch so, so wie Luftschokolade, gibt es doch nicht auch für Beton. Wie <lacht> Ja, siehst du. Es schwimmt sogar. Ja. hallo. Ja, super. <lacht> Vielleicht sagen die in England auch White
0: <lacht> Könnte sein, ne? ja.
1: Warum? Warum? Okay. Äh, ja, das war das von mir. Das war's von dir. In Hamburg.
0: Kämen wir zum Nerding Coding Podcasting? Mhm. Und da habe ich hier stehen Wolkenschlüssel. Cloud-Key? Mhm. so von mir persönlich, weißt ja. so. äh, Genau, du hast irgendwie ein schickes Add-on für Next Cloud und KeyPass-User. Ja, für den ich mich ein, dass ich kaum traue zu benutzen muss, ich gestehen. Also Obwohl ich, du selber ja, den ich, äh, sozusagen Persil willst. Ja, also Teil ich habe
1: tatsächlich also nutze ja Key Pass, das ist, glaube ich, der, einer der populärsten Passwortmanager. Ja. Weil da eben auch einfach nur eine Datei ist, die lokal rumliegt, du brauchst. Kein Anbieter, du musst nichts bezahlen, das liegt halt bei dir. Und das äh,
0: machst du, wenn du irgendwo anders bist? Also ich, musst du immer die Datei synken zu Device. Genau, ich synke an, in meine
1: Cloud ja rein und dann landet es bei mir automatisch auf Windows-PC, auf dem Android, auf dem firmen pc und Also bei mir ist das alles quasi gesünd. Mhm. Ähm, und es gibt jetzt eben neuerdings ein Add-on für Nextcloud, was ja ein Own cloud derivat ist, mhm. ähm, mit dem man quasi direkt in der Cloud per Doppel per Klick äh, Web ist ja kein Doppelklick äh, auf die Passwortdatei in dem Browser quasi dann das Ding öffnen kann du Musst. also Passwort natürlich eingeben dein Masterpasswort und dann hast du deine sehr schicke tatsächlich sehr komfortable passt noch komfortabel als eine App äh, Funktion die Passwörter daraus also äh, anzuzeigen abzulegen was auch immer hm. äh, ich schick ich habe ich habe hab mir tatsächlich den Quellcode so ein bisschen überflogen weil ne Passwortmanager dein Masterpasswort gibst du ein aber trotzdem ist es glaube ich für mich auch wenn ich dem jetzt vertraue und das ist auch eher auf meinem Server, deswegen bin ich mir relativ sicher, aber trotzdem ist es, ich, für, ist es für mich eher so, ein, wenn ich wirklich unterwegs unbedingt brauche, dann werde ich es nutzen, aber sonst bleibe ich tatsächlich eher dann bei meinen normalen Smartphones und so Devices. Hm. Aber das, das, das Tool ist an sich sehr, sehr gut, bei mir ist es mehr so ein bisschen Paranoia, dass ich es nicht wie wirklich aktiv nutze.
0: Ja, ver ver verständlich. ja, verständlich. Und dann hättest du noch im selben auch im Kontext mit der Nextcloud irgendwas mit Collaboration? Ja, es gibt dem, also
1: es gibt eigentlich jetzt schon Nextcloud 18. Also ich habe noch 17 drauf. 18 ist so die nächste Major-Version und die kann man auch schon kriegen, aber die verteilen das so ein bisschen Microsoft-mäßig, nur noch stärker, dass du irgendwann kriegst deinen auch das Update. Und äh, also so, immer so stückchenweise kriegen die erstmal verteilt. Und die 18. er Version hat quasi direkt komplettes Office mit drin. Das heißt, wie heißt das? Open Office heißt es nicht? LibreOffice vielleicht? Nee. Open Office? Nee, Open Office ist glaube ich eher das Format, ne? Das ist, äh, aber auch was mit O?
0: <lacht> also, Open Office ist mein, ich meine, es ist auch die, die Software. Ich Oder, Own Office? <lacht> ich komme jetzt gerade nicht drauf. Ist ja
1: auch nicht so wichtig. Ähm, Egal, es gab es gab's vorher schon so ein, so ein, so ein Add-In dafür, da musst du so aber das, das Ding quasi als Zocker-Container auf deine Maschine drauf und mhm. äh, Und jetzt ist es halt echt mehr drin, dass du tatsächlich jede Art von Open-Office-Format, also Excel, Word und so weiter, mhm. das ist ja mittlerweile alles seit 2000, jetzt um 2013,
0: glaube ich, ne? Sieben? Ich meine, seit sieben haben sie dieses Format.
1: Weiß ich gar nicht. Also früher heißt es, also es ist ja nicht mehr XLS, sondern xl SX. Sx genau also wenn man diese eigentlich nicht mehr ganz so frischen Formate hat man üblicherweise kann man damit eben öffnen bearbeiten und eben auch im Team du kannst tatsächlich das Ding bearbeiten du siehst genau äh, es ist eigentlich wie bei U365 wer gerade am bearbeiten du kannst parallel in dem Dokument du siehst quasi bei den einzelnen Cursor den Namen mhm. wenn er gerade umschreiben ist rechts hast du auch so ein Chatfenster wenn du willst quasi mit einem Hangouts drin mit Videokonferenzen kannst du God. auch damit machen also richtig schick mhm. äh, und quasi for free äh, das ist eigentlich gerade das, was ich bei meiner Cloud noch vermisst habe, weil ich konnte meine Office-Dokumente nie online bearbeiten. Ich konnte immer draufklicken, runterladen, bearbeiten, wieder hochladen. Mm. Gerade bei, bei einer Cloud, wo man echt im Browser die ganze Zeit arbeitet. Deswegen mache ich jetzt auch mit Markdown alles, was eigentlich so ein bisschen, also für Notizen ist es eh viel praktischer, weil es einfach stanker ist. Aber gerade so, ich, gerade das Excel, ich habe, habe ich, so, in Google Docs hattest du es ja auch immer. Da kannst mm. du auch Tabellenkalkulationen online. Das äh, habe ich schon sehr vermisst, sage ich mal, und da freue ich mich echt drauf, dass es das dann mit der nächsten Major-Release, also den eigentlich jetzigen Major-Release, der aber noch drauf ist, dann
0: funktionieren soll. Hm. Ja, wo du gerade, wir waren ja gerade bei Add-ons, mhm. ähm, Mozilla hat mal kurz so an die 200 Add-ons rausgeschmissen. Oh, meins auch. Deins auch?
1: Also schon länger, mein, mein äh, Diaspora- Add-on ist rausgeflogen, mhm. aber Begründung, das hatte ich gleich bei Chrome auch schon gehabt, ähm, ich habe Quellcode drin, den die nicht, nicht sehen können. Also ich habe jQuery minifiziert und minifiziert heißt ja, dass du es nicht mehr lesen kannst und das ist der Grund, die sehen, wenn die nicht reingucken
0: können, dann ist es halt nicht mehr gültig. Genau, steht hier im Anleitungstext, mhm. Text. Ähm, ja, äh, sie schleusen Schadcode ein oder stehlen vertrauliche Daten. Punkt. Auch Code-Verschleierung stuft Mozilla als Risiko und damit als unerwünscht ein. Mhm. Mozilla entfernt die Erweiterung auch aus dem Browser seiner Nutzer.
1: Ja, ja, das ist das Problem. Also der Grund ist minifizierte Version, bei jQuery geht es gar nicht um Obfuscation, sondern mhm. es geht darum, die Datei ist einfach kleiner. So, deswegen nimmt man die minifizierte Version. Ähm, ja. Ich bin auch schon auf Diaspora deswegen angeschrieben worden, von wegen Add-on geht nicht mehr. Mhm. Ähm, ich muss einfach nur dazu kommen, das eine JQuery-Paket rauszuschmeißen, das andere JQuery-Paket wieder rein. Also das mit dem ausführlichen Quellcode mhm. und dann sollte es wieder funktionieren. Ja.
0: Oh gut, du das jetzt das gar nicht, dass du davon auch betroffen warst.
1: Ja, ich habe das immer, es ist das blinkt immer wieder bei mir so ein bisschen auf, dann vergesse ich es wieder. <lacht> da kommt eine Woche später jemand so, geht's jetzt? Also, ach ja, da war ja was. ja, da war ja,
0: was. <lacht> ja Und dann hast du dir eine ein Self-Made-Watchface.
1: Ja, haben wir das nicht. Nee, haben wir nicht genau. Letztes nee, Mal wir nee, nur noch nicht.
0: Da hatten wir nur Chocobo und Chocobo, Penis. Ja.
1: Penis ja ich nicht, aber ja. Genau. Ja.
0: Du hast kein... Gut, keine weiteren
1: Fragen. <lacht> Kommt vor. Ähm, nee, also ich habe tatsächlich jetzt äh, eigentlich dieser... Also es geht ja um meine Hybrid-Smartwatch. Ähm, habe ich mir die vorhandenen Watchfaces da nachdem ich herausgefunden habe, es ist einfach nur eine... Png-Datei, mehr ist es nicht, eine viereckige, wobei er natürlich nur den runden Bereich nimmt, weil die Uhr ist ja rund. Äh, sie ist nicht nur viereckig, sie Quadrat. ist quadratisch. <lacht> ähm, ja. Und wie gesagt, da habe ich mir das so ein paar Vorlagen genommen und habe mir einfach selber was gebastelt. Und zwar jetzt zwei, also den Chocobo habe ich noch, habe aber rechts, ich habe rechts drei Knöpfe, die ich auch beliebig mit Funktionen belegen kann, dass ich auf der rechten Seite quasi auch Icons habe, weil ich vergesse immer, ist oben jetzt das Wetter oder ist unten, links, unten rechts das Wetter und da ist die Stoppuhr. Das vergesse ich halt immer, ähm, weil ich auch mehrere Watchfaces. Du kannst verschiedene, du musst es über die App umschalten, aber du hast verschiedene so komplett unterschiedliche Konfigurationen, hab mal so quasi oft das Hintergrundbild rechts noch die Icons drauf, dass ich weiß, okay, da ist, da ist eine Sonne, da ist das Wetter hinter versteckt und so weiter. Ähm, die habe ich gemacht und ich habe noch einen, mein, mein Sportwatchface habe ich dann nochmal zusätzlich mit Speedy Gonzales mhm. anstatt Chocobo quasi dann angemalt, dass ich dann auch... Und das PNG ist aber nur schwarz-weiß, ne? Ja, ist alles nur Schwarz-Weiß. Also Graustufen, ja, also schon nicht, also nicht nur zweifarbig logischerweise. Also du kannst schon. Ach so. Deswegen sonst wird Speedy-Gonzales ja auch nicht erkennen. Äh, also es gibt schon verschiedene. Ich, ich rufe nochmal deinen Tweet auf,
0: ich dachte nur Schwarz-Weiß gesehen nee, zu haben. Der ist, äh, Ach da, Tatsache. Ne? Nee, ich hatte jetzt, stimmt, da mit deinen Symbolen, das würde ich als Schwarz-Weiß. Aber klar, der Speedy Gonzales, der hat ja wirklich verschiedene äh, Graustufen. Genau.
1: Und ja, das, das geht super und ich habe, das äh, war auch wieder leicht zu machen. Dann eben mit Paint.net, ich bin glaube ich der einzige Mensch auf der Welt, der es benutzt, äh, habe ich die die Bilder halt ein bisschen bearbeitet und äh, so, dass eben auch die Ringe dann noch irgendwo halbwegs 50 hinpassen, also die mit den Live-Informationen. Mhm. Ja, und bin da jetzt ganz zufrieden mit hm. und vergesse eben auch nicht mehr, welcher Knopf was macht. Ja. Mir ist mir aufgefallen, ich bräuchte jetzt noch ein drittes Watchface namens Stadion. <lacht> Weil ich immer die, die Nachspielzeit kriege. Also, die normale Spielzeit siehst du auf der großen Anzeige, dann sagen sie die Nachspielzeit an, aber dann läuft die Zeit ja nicht mehr weiter. Und die sagen noch drei Minuten Nachspielzeit und weißt du aber nicht, es steht auf der Anzeige zeigt 90 und die bleibt auch stehen. Aber so ist aber, glaube ich, Vorgabe vom DFB. Du darfst, so. die dürfen auch, auch im Fernsehen siehst du, äh gut, Fernsehen haben eine extra Zeit. Da Oder steht dann 90, 90 plus und dann noch eine extra untene Zeit. Die dürfen uns also nicht, die nicht auf 91 ah. hoch und sowas. Warum auch immer. Oh.
0: Ja, ja gut, steht ja auch in den Spielberichten dann 90 plus 3, ja. wenn er noch ein Tor fällt und nicht ja. 93. Ja. Der Spiel geht 90 Minuten. Punkt. Ja, genau. Plus Nachspielzeit. <lacht> oh ja, und was machst du? Willst du denn im Stadion für einen Modus? Also, was also ich
1: habe einfach ein, ein reines Stadionmodus, wo ich dann eben auf einen Knopf einfach so habe Ach habe. So. Dass ich dann sehe, auch zwe zweieinhalb süß. Minuten sind um hm? und ey, Schiri, Five auf, du hast doch drei Minuten gesagt, sowas. Ja. Um noch einen Grund mehr rumzupöbeln.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, hast du mir den in die Timeline gespült, den Honda e? Mhm. Fand ich schick. Ja, Fand ich sehr, sehr schick. Ich fand interessant, wie, wie sie sagten, im Video stimmt ja auch, wie dicht der an dem Prototypen ist oder ja. an dem Konzept oder was auch immer. Ja, hast Honda. du sonst
1: eher selten. Ne? dass ne? Wobei so
0: man sagen muss, das Konzept war auch sehr real life kompatibel. Ja. Also manche Prototypen sagst du ja, okay. Okay, die fff. haben
1: jetzt mal den, den Holzhobel rausgeholt oder also ja. was modelliert und äh, das ist ja, also ich fand ihn sehr auch ein paar mutige Sachen. mutige Sachen. Ich glaube, die Reichweite ist nicht so prickelnd. Nee, der Akku ist
0: relativ klein. 200 Kilometer? Ja. Eine
1: weniger, glaube ich, noch. Ne? Ja. Also 200 Kilometer nach diesem Verfahren, was in, in, nicht realistisch in, ist. Genau.
0: Ja, aber äh, schnell ladefähig, dass du in, in einer halben Stunde auf 80 Prozent kommst. Das mhm. ist ja auch immer ganz... Was ja. nützt mir eine Mörderreichweite, wenn ich äh, Tage brauche, <lacht> um den Akku wieder voll zu kriegen? Ja. No? Und wenn ich dann in einer halben Stunde 80 Prozent, dann kann ich ja auch so ein bisschen... Ladestation Hopping ja. machen.
1: Und das Ding ist tatsächlich auch so ein, ich glaube schon eher ein junges Publikum, also auf jeden Fall für, für Nerds, 100% mhm. für Nerds. Du hast keine Außenspiegel mehr, das fand ich schon interessant. Ja. Ich glaube, wo haben das gezeigt, ich glaube, an Audi gab es da auch schon mal, der hat auch Kameras, ja, der, der hat aber trotzdem also mechanisch wie Außenspiegel, das hat irgendwie nicht viel Sinn gemacht. Oder? Ja. Und der hat tatsächlich auch so kleine Stummelchen, so äh, Pitotrohre, würde man es vielleicht beim Flugzeug nennen, mhm. diese kleinen Dinger an der Seite, wo die Kamera drin sitzt. Und die hast halt die Anzeige innen, sozusagen, rechts und links. Und die haben vorne so einen riesen Monitor, der über die ganze Fläche geht. Ja. Und was ich ganz interessant fand, ähm, du konntest hin- und her die Monitore. Du kannst mal wegen dem Beifahrer sagen, du, bedien mal das Navi, gib mir das Ziel an, und dann schiebst du mir quasi dann hinterher. Weil
0: ich muss es, weil der Fahrer soll es ja sehen, aber ja. bedienen soll es der Beifahrer. Dann ja, schiebt das in der
1: Mitte rüber zum, zum Fahrer, und dann ja. kann der gucken.
0: Also eigentlich kann man sagen, also außen waren so nahezu quadratische Displays für ja. die Außenspiegel, und ja. dann kam ein durchgehender Streifen, der so gedrittelt war, das ja. linke Drittel ist quasi Fahrinformation, also Tacho und so. Ja. Dann, und die, und das und dann mittlere. Zwei eigentlich identische. Richtig, das mittlere und das rechte Drittel das waren dann die mit Touch und austauschbar. Ja, also und
1: typischen Bordcomputer quasi. Ja. Ja. Nee, das war schon sehr schick.
0: Also bei, selbst bei dem Endprodukt, also was dieses Innending angeht, würde man bei dem Endprodukt denken, das wäre ein Konzept oder ein Prototyp. Ja. So so, <lacht> ja. ha, so abgedreht sieht das aus. Ja, also okay. dass das wirklich so auf den Markt gekommen ist, finde mhm. ich ja. mutig.
1: Ich finde den Preis nicht so schick. Das über über 30.000 ist für ja. so ein bisschen Reichweite...
0: Oder und überhaupt ich, für die für die also auch für, ist,
1: eher, ist eher so im Mini Bereich, ne? Also Mini Cooper, glaube ich, so vom obwohl Mini Cooper ist also auch teuer. Also ich meine von mhm. von der Größe her so ein ja. bisschen. Ja, ja. Ähm, ja und ich, ich, ich selber also und ich wüsste auch nicht, ob ich Honda vertrauen würde mit Elektronik. Also das Auto wird ankommen, also gerade so dieses ganze Multimedia Kram, mhm. da hat man bei Autos schon ganz furchtbare Sachen erlebt, wenn ja. das nicht, wenn sowas nicht gut funktioniert, dann ist es eher blöd. Mhm. Aber wie gesagt, eigentlich ein sehr, sehr schickes... Ich würde mich freuen, wenn man das eher mal sieht als so ein ja. SUV in der Stadt, sagen wir mal so.
0: Ja, dann habe ich schon wieder, ich habe es genannt, Geplopso. What? Geplopso. Geplante Obsoleszenz. Obsoleszenz. Ach, das
1: ging um meinen Lautsprecher unter anderem. Sonos. Sonos
0: Nee, das hatten wir letztes Mal schon. Das haben wir letztes Mal schon, schon. Was, was dann neu ist das jetzt Neues? Under Armour. Ach. Under Armour.
1: Sponsor von St. Pauli. Nichts, ja nicht, nicht sehr beliebter Sponsor ja, von St. Machen Pauli. Machen ja nicht
0: nur Klamotten, mhm. sondern so. machen auch äh, diese My Fitness, äh, paul app mit der ich früher meine Kalorien gezählt habe. So. Mhm. Und die bieten natürlich, passt ja dann dazu, auch äh, Smartwatches an und äh, auch Wagen. Mhm. Ne? Smartwagen, -wagen, Wagen, sowas wie du auch hast. Doppel-A. Doppel-A, ja. nicht Autos, ja. ich weiß. Immer noch <lacht> Smart. Ein okay, na, ja. ja, und ähm, tja, äh, die sind da knallhart, die äh, stellen einfach den, <lacht> wie war das? Genau. Ähm, zum 31. März sind deren smarte Wagen nicht mehr smart, weil der Hersteller stellt die dafür nötige App ab. App ab,
1: ab, App. Brauchst du da irgendwie eine Serververbindung? Also, wenn App einfach nur drauf ist, ist sie drauf. Oder? Ja, ich
0: glaube, die Apps sind so blöd, die funktionieren nur, wenn sie auch eine <lacht> Verbindung zu ihrem Server haben. <lacht> weil das war immer bei dieser My Fitness Paul app war das auch mal ganz blöd. Äh, ne? Gut, da brauchst du eigentlich schon die Cloud, weil du willst ja auf die Nahrungsmitteldatenbank zugreifen. Mhm. Aber selbst wenn du nur mal gucken wolltest, äh, im Moment, wie viel Kalorien habe ich denn heute schon? Hatte, und du hattest eine scheiß Internetverbindung, konntest die App eigentlich nicht gebrauchen. Bei
1: meiner ist es so, ich habe ja so ein echt billiges Ding aus China. Das heißt, die App heißt mm. eigentlich okay, okay. Ähm, äh, hat zum Glück nicht reagiert. Dieser Mac hat, geht es mal an, melde dich doch mal wieder an. Mm. Aber witzigerweise kann ich dann einfach einmal auf Abbrechen drücken und dann geht alles wunderbar. Mm. Also die will unbedingt und ich habe natürlich keinen Bock, mich bei irgendeiner chinesischen App da irgendwo meine Daten mm. einzugeben. Aber die sagt dann jedes Mal, ich muss mir dringend wieder verknüpfen, dann breche ich das ab und dann geht trotzdem alles, als wenn nie was gewesen wäre.
0: Ja, ja. Aber da kann man sehen, ne? wenn du da auf den falschen Hersteller gesetzt hast, dann ja. Also hier steht, die haben 2017 die Herstellung vernetzter Geräte aufgegeben. Und haben jetzt quasi noch so gut drei Jahre, ne? ja. weiter Support und jetzt haben sie da keinen Bock mehr drauf und ziehen den Stecker. Ja,
1: das ist das Problem von smarten Geräten, ne? Das ist ja. gleich wie Logitech. Also ich hab habe ich, hab, ich hab sie aber nicht, auch irgendwas. Ich habe sie nicht mehr, aber meine Logitech Harmony, also diese Universalfernbedienung, die geht auch nur, du musst übers Internet programmieren. Hm. Du hast lokal keinen, du hast eine Software, die geht aber nur ins Netz und alle Konfiguration, welche Geräte es gibt, gibt es alles nur bei Logitech und es wird auch deine Konfiguration da gespeichert. Wenn die hm. mal irgendwann sagen, die Fairmenu machen wir nicht mehr, dann liegen die Dinge auch überall ja. wickt
0: rum. Ja, dann habe ich hier als nächstes Ole Server. Es war die Frage, wo steht denn dieser Server? Ach so, das fand ich auch
1: einige. einigermaßen spannend. Also es geht darum, ich habe hab ja erzählt, ich bin ja auf einen virtuellen Server umgezogen mit meiner Nextcloud. Und äh, und bei Contabo gelandet. Die sind relativ günstig einfach primär und äh, benutzen irgendwo im Hintergrund, glaube ich, Hetzner, eigentlich Hetzner Maschinen. Und ich habe dann aber ich habe einfach mal auf dieses gibt diese diese grafischen Trace-Boot Dienste im Internet. Also Traceroute ist ja, ich pinge was an und der zeigt mir dann erstmal an, wo der welche Signal Hops. lang geht, genau. Und diese grafischen können eben auch eine Weltkarte genau zeigen, wo ist denn diese IP, die da zurückkommt? Wo ist denn das? Und Ich habe bei zwei verschiedenen Diensten, war der am Ende nachher immer in den USA, in Kalifornien. Hm. Das war mir das so ein bisschen suspekt, weil Auf der Website stand drauf, so ja, unsere Server stehen in München oder Nürnberg. Ja. Und das war mir das so ein bisschen so, eigentlich wollte ich meine Cloud nicht in den USA haben. Das hm. hatte schon Gründe. Wo, dass wozu,
0: ich, wozu macht man denn den ganzen Aufwand, genau, sich selber darum ist zu kümmern? klar,
1: die Daten alle verschlüsseln und so, aber trotzdem will ich das nicht in den USA, auch, auch geschwindigkeitsmäßig, macht es ja keinen Sinn, weil muss ja immer rüber, hin und zurück. <lacht> muss immer nach Amerika fliegen, um genau. deine Daten zu greifen. <lacht> ja, genau. Die SGVO-Abzug auf Diskette abholen hm. oder so. Ähm, ja, habe ich einfach, einfach mal so interessanter interessiert auf Twitter getwittert. Also eigentlich gar nicht so sehr an, an die Firma selber, weil ich erst dachte, die gäbe es gar nicht auf Twitter. Äh, habe dann noch parallel auch noch eine E-Mail an die geschickt. Und die haben eigentlich nur geantwortet, so, ja, dieser Service tun sich. Also ich glaube ja, denen ja. das dann auch. Also dass, dass sie sagten, ja, dass deine Kiste steht in Nürnberg und haben auch gesagt, so und so kannst du es dann nur Linux direkt nochmal abfragen und dann äh, stimmte das auch. Also ja. das ist irgendwo, warum auch immer diese Geolocation-Datenbank und was auch immer dahinter steckt, der IPs. Vielleicht sind sie wirklich auch beide Webseiten nachher der gleiche Dienst gewesen, würde mich auch nicht wundern. <lacht> ähm, die haben einfach Miss angezeigt. Ja. Ja,
0: ja aber ein und dann warst du noch irgendwie so begeistert, hast du verkündet, dein Server ist sicher. Ja, es gibt also für für, für die Nextcloud kannst du so ein
1: Audit machen lassen. Du gehst also auf die Nextcloud-Website, gibt seine URL an und dann macht er dann alle möglichen Checks und bei, bei dir lokal auch nochmal und es prüft ab, ist seine Apache-Konfiguration richtig und, und schon sehr ausführlich und dann hast dann tatsächlich habe ich das die maximale Punktzahl von A+, also maximal beste Note jetzt. Mhm. Ich muss auch einiges für umstellen. Ich musste, wie gesagt, was mit PRP konfiguration Ich musste schon eine ganze Menge noch einstellen, damit ich diese Punktzahl erreiche. Aber jetzt ist meine Cloud sicher. Mhm.
0: Die Cloud ist sicher, wie <lacht> Norbert Blum sagen würde. <lacht> Gut, dann hattest du noch was gepostet und ich fand das schon schön, weil ich also als die mod hat mich das natürlich gleich getriggert. Du hast es genannt Music by the Masses. Ja, äh, das, es, es, ist eine, es gibt eine Programmiersprache zum Erzeugen von Musik.
1: Hm. Ich hab, bin da nicht so ganz durchgestiegen, aber du hast, also da gibt es so ein paar Beispiele, was die Leute so programmiert haben. Also die, die tippen da ihren Code ein und dann kommt nachher, ich finde, vernünftige Musik bei raus. Also nicht so, was man erwarten würde, so total nur so elektronisches Rauschen, so mhm. randommäßig, sondern da kam tatsächlich, äh, ja, natürlich muss man die Richtung so ein bisschen mögen, also da kam jetzt kein... Bach oder sowas raus, äh, aber das fand ich schon interessant, dass, so echt die ganzen, dass sie ihre ganzen äh, Musikstücke komplett nur programmiert haben, mhm. ohne dass du da wirklich auch nur eine Taste auf irgendein Instrument drückst. Und aber eben auch nicht nur das A ist Note A oder so. Ja, wollte ich gerade sagen, ne? so
0: hat man ja früher auf den ersten Rechnern auch so äh, Sound in Klammern äh, hier, ja. äh, Herzzahl eintragen, ja. äh, Sleep oder Delay und dann hast du da ja. alle meine Entchen in in zig Codezeilen und dann kannst du natürlich eine Vorschleife machen, ganzes ja. das zehnmal. Aber man kann dann natürlich wahrscheinlich schon so ein bisschen das auch algorithmisch. Ja, eben, das, Musik das Ding, auch algorithmisch da. Das ist Ding
1: eben auch nicht angesehen, dass das ist eben was mit Notenprogramm Das mhm. war aus wie eine relativ normale... Programmiercode, der irgendwas macht. Ja. Ähm, Wie so ganz tief bin ich ja auch nicht eingestiegen, aber ich fand das schon interessant, dass da ja. jemand sowas entwickelt hat. Ja, ich und auch ja ein, viele,
0: die das schon, wohl schon nutzen, um ja. Sachen zu machen. Ich habe ja mal ein Buch angefangen und aufgegeben, das heißt Escher, Gödel, Bach.
1: Escher mit den Bildern? Richtig. Gödel sagt mir jetzt Mathematiker? Nichts. Okay. Und Bach, der Fluss. Der Musik. <lacht> <lacht> ah, Bach, es werden die Mesh-Mesh-Zuhörer wissen jetzt, ja. wo das herkommt. Genau,
0: nee, und das Buch habe ich angefangen und habe es aufgegeben. Das ist echt abgespaced. Also da ist jemand, der hat eben, stellt einen Zusammenhang her zwischen der Kunst, also den Zeichnungen von MC Escher.
1: Mhm. die ja auch oft so äh, ne also die, die Treppe ist ja halt das berühmte da, ne ja. was
0: also perspektivisch eigentlich nicht funktionieren darf. Genau, so, aber der na. hat ja auch andere so wiederkehrende Muster, die so ein bisschen an Fraktal erinnern oder so, also der hat ja sehr, ja, konstruiert auch mhm. Kunst gemacht und so. Dann Gödel ist wie gesagt ein Mathematiker, ich weiß nicht mehr welches Fachgebiet seins war und Bach halt mit seiner Musik, mhm. die ja auch, sage ich mal, glaube ich, in der Musiktheorie eine große Bedeutung hat. Und dieses Buch erklärt halt diese ganzen, also diese drei Menschen und und bringt da, stellt da einen Zusammenhang her. Also mhm. zwischen der Mathematik von Gödel, der Kunst von Escher und der Musik von Bach. Mhm. Wie gesagt, ich habe es irgendwann aufgegeben. Das sprengte <lacht> meinen Verstand. Was auch meinen Verstand sprengt. <lacht> Na? Wir hatten ja nun schon das Thema so zum Beispiel SUVs, welcher Hersteller fehlt uns noch bei den SUVs? Da waren wir mal Ferrari und habe herausgefunden, 2021 soll es einen Ferrari SUV mhm. geben. So, das andere Thema ist ja ähm, Autohersteller und Elektromobilität. Ja, so. Es gibt ja mittlerweile auch ne, von jedem noch so exotischen Hersteller auch Elektrovarianten, mhm. also Porsche und Weiß ich nicht. Lamborghini? Gibt es auch schon E-Auto? E Keine Ahnung.
1: Mindestens als Hybrid für mehr Leistung anstatt ja. mehr, mehr, weniger Verbrauch.
0: so Was fehlt uns jetzt noch als Elektroauto? Lada. Wir haben es am Anfang der Sendung hast du diesen, diese Automarke schon genannt. Ich habe eine Automarke am Anfang. Ja.
1: Daimler, VW, BMW. nein Nein, nein,
0: nein. nein, nein. Ganz am Anfang. Hammer?
1: Auch, oh, der Hammer. Der Hammer. Oh, das macht total viel Sinn, Der wiegt ja auch nichts. Der Hammer kehrt zurück. <lacht> der E-Hammer. Also hier steht... Das, das Ding wie eine Baumaschine, ne? Ich glaube, Elektrohammer nennt man die, also mit 800. Ja. Das wäre eine
0: Bohrmaschine. Genau, also, wie gesagt... Äh, der guten Hilti fährt jetzt auch. Ab 2021 wird der Hammer wieder der Hügel plattwalzen. Doch dabei wird manches anders sein, denn der XXL Offroader kehrt als Elektroauto zurück. Allerdings mit satten 1000 PS. <lacht> und 5000 Kilogramm. Und einem Drehmoment von rund 15.000 Newtonmeter.
1: Ja gut, Elektrofahrzeuge können natürlich generell ja. schon sehr viel Drehmoment anbieten, wenn natürlich dann entsprechend... <lacht> damit
0: sollen aus dem Stand nur drei Sekunden bis Tempo 100 vergehen. Ja, das ist natürlich... mitten
1: dann, dann kannst du auch nach den drei Sekunden wieder <lacht> zur Ladestation fahren wahrscheinlich. Ja, also <lacht> sehr
0: viel mehr... Weiß man wohl noch nicht. Also hier in dem Artikel sind nur Fotos von bisherigen und so. Ne? Also
1: vorteil natürlich, das Ding wiegt eh schon gefühlt 10 Tonnen, da machen die Batterien auch nichts mehr aus wahrscheinlich. Ja,
0: Natürlich, das ist ja auch wie ja. bei den SUVs oder ja. so, ne? Also bin ich gespannt. Bin ich echt gespannt. Vor allen Dingen stell dir vor, das Auto so kämpft sich durchs Gelände und mhm. du hörst nichts. Stimmt, Weil das ja. ist ja auch so charakteristisch, ja. ne? wenn du dir wirklich so einen <lacht> <lacht> Berg hoch und der Motor rührt auf und so weiter <lacht> und so fort. <lacht> <lacht>
1: ja, interessant. Witzig, also ich gar nicht jeden Ich habe ich heute im Guardian gelesen, dass die äh, Analysten davon ausgehen, mhm. dass dieses Jahr Elektroautos sehr, sehr günstig werden.
0: Du bist zu schnell. Kapitelmarke. So. Wieso? Wir sind doch
1: in, in Nördingen gedönsen.
0: Ja, aber das habe ich hier weiter hinten. Aber das passt doch thematisch. Ja, so deswegen kopiere ich ja schon wie wild hin und her. Gib <lacht> mir eine Sekunde. Während, während
1: ich mal weiter erzähle. Ähm, ja, also Analysten gehen davon aus, also die EU hat ja CO2-Vorgaben gemacht und die ganzen Autohersteller haben so ein bisschen, wie war das mit die Geister, die ich rief, die Leute kaufen sich leider viel zu viele SUVs und deswegen ist die CO2-Bilanz ziemlich mies von den Autostellern und es ist wohl sehr, sehr teuer, wenn sie ihre äh, Zielvorgaben sozusagen reißen und da ist es deutlich billiger, den Leuten Elektrofahrzeuge, also Hybrid oder nicht Hybrid, zu verkaufen und deswegen gehen wir davon aus, dass ein echter Preisdumping dieses Jahr wohl kommen könnte in dem Bereich. Also wenn man Elektrofahrzeug kaufen möchte, dann ist dieses Jahr wohl eine gute Idee. Vielleicht nicht sofort jetzt, aber im Laufe des Jahres könnte sich das lohnen. Weil eben dieses Jahr 2020
0: eben neue Vorgaben äh, herausgekommen sind. Ja. Und ich habe den Artikel gesehen und habe mm. ihn natürlich mir angeguckt, weil es ja wieder mein Lieblingsthema ist. Es ja. ist ja eigentlich schon wieder so ein bisschen Plugin-Hybrid-Bashing.
1: Ja, stimmt. Sie haben schon gesagt, so eigentlich macht das nicht so viel Sinn, die als. Also, ja. was Sie hier schreiben, ich übersetze mal freifliegend. Ist teuer, vor allem weil es von Motoren und sowas das war Wenn Wenn
0: Plugin-Hybride nicht geladen werden, da sind wir wieder bei dem mm. Thema, können sie sogar mehr CO2 Ausstoßen und Luftverschmutzung verursachen als ein gleichwertiges Auto ohne eine Batterie, weil ein kleinerer Motor mehr Gewicht bewegen muss und deshalb weniger effizient läuft und da könnte ich schon wieder kotzen, da könnte ich wieder kotzen, da sind wir wieder bei dem Thema, ein Pla Jetzt reg ich mich hier auf, ja, nein, es ist doch, es ist doch wahr. Ich habe es ja letztes Mal schon erklärt. Auch ein Plug-in-Hybrid ist ungeladen immer noch ein Hybrid. Also hat Bremsrückgewinnung und, Brems ein, und ja, alles, ja Und ist immer noch besser als ein reiner Verbrenner. Natürlich schleppt er im Verhältnis zu einem Nicht-Plug-in-Hybriden, natürlich schleppt der Akku mit sich mit, mehr Akku mit sich mit als ein reiner Hybrid. Mhm. Nur ich weiß auch nicht, ob die in diesem Artikel wieder überhaupt so eine saubere Trennung da haben. Weil der die in der URL steht eben drinne, äh, steht von Hybrid-Vehikeln. Mhm. Ja. Also Vehicles, die Rede. Und in dem Artikel, aber am Deal haben ich ja schon ein paar
1: PHEV und so, also schon so ja. differenziert auf jeden Fall.
0: Ja, ja, aber wie gesagt, das ist. <lacht> <lacht> ja. Dieses kleine Detail, wie gesagt, selbst wenn er nicht geladen ist, dann so zu behaupten, stößt er mehr aus als ein Equivalent Car. Ja, was ist denn ein Equivalent Car? Ein äquivalentes, reines Verbrennerauto? Wahrscheinlich. Und das würde ich bestreiten. Mhm. Weil, ich ja. bin, es gibt ja, das Schöne wäre, wenn es den Yonic noch als reinen Verbrenner gäbe. Mhm. Dann hätten wir den perfekten Vergleich. Ja, das stimmt. Weil dann könnte man gucken, was verbraucht mein Auto im reinen Hybridmodus und was verbraucht ein reiner Verbrenner. Mhm. Kann mir kein Mensch erzählen, dass mein Auto im Hybridmodus mehr verbraucht als ein reiner Verbrenner in einem gleichartigen Ey, ich Auto. Ich weiß halt nicht, wie viel das Einspart diese
1: Bremsrückgewinnung und sowas. Das, das ist ein das
0: Hybrid ja. hat immer einen deutlich niedrigeren Verbrauch als ein gleichartiger Verbrenner.
1: Ja, also ein nicht plugin klar, sonst hätte man den nicht brau bauen brauchen. Sonst hätte es die Gattung ja nie gegeben. Hätte das sonst keinen Sinn gemacht. Ja, aber wie ja. gesagt auch ein
0: Plug-in Hybrid ja, gut, das, verbraucht. Du hast ja, ja ich, das meine ich ja, also gerade ja, ja. diese nicht plugin
1: das ist ja, ja, ja. das Grundkonzept ja. eines Hybriden ja. immer schon gewesen, dass und, er eben und, weniger verbraucht.
0: Und die würden vielleicht auch ihren, natürlich könnten die ihren Flottenverbrauch aussenken, wenn sie Hybride verkaufen mhm. mit günstiger Verbrauch. Das Problem ist, sie wollen diese Plug-in-Hybride verkaufen, weil die noch viel, also wenn sie eine gewisse Reichweite überschreiten, gelten sie, werden sie gewertet in dieser CO2-Quote wie reine Elektrofahrzeuge und reine mhm. Elektrofahrzeuge gehen doppelt in die Bilanz ein. Mhm. Und das ist ja. der Punkt. Das ja. wird aber in dem Artikel auch gesagt. Ne? Ja. Also du kannst deinen Flottendurchschnitt extrem runterreißen, wenn du reine Elektrofahrzeuge verkaufst.
1: Oder welche mit ausreichender Reichweite. Oder
0: Plug-in-Hybride mit ausreichender Reichweite. Weil auch elektrischer Reichweite. Elektrischer Reichweite, weil die halt doppelt mhm, ne, kriegst ich. du so, so eine Art Bonus. Ja. Und das ist ein Argument, weshalb sie äh, es ihnen nichts bringt, wenn sie Hybride. Verkaufen. Also, nicht ohne Plug-in, Nicht ohne Plug-in, sondern ja. Plug-in-Hybride. Ja. Reine Elektro wollen sie nicht, weil, ne? Ja. Sie wollen ja bei der ihre, irgendwo schon ihre Verbrennertechnologie. Ja. Ne? Und die wollen sie halt, Obwohl, deswegen, ich kann mir
1: vorstellen, auch das, weil das geht natürlich auch in die Wertung hier ein, dass es auch, auch da in diesem Jahr wahrscheinlich Preise nach unten geht.
0: Mal schauen. Ja. Für ja. ja. mich, betrifft es nicht. Also, ich habe nicht vor, dieses Jahr ein neues Auto zu kaufen. Und wo wir gerade bei äh, mehr oder weniger blöden Autos sind, ja. hast du denn den Werbespot gesehen anlässlich äh, des äh, Groundhog Day? Nee, Es, also, äh, es war ja Mummeltiertag. Ja. Und sie haben tatsächlich es geschafft, Bill Murray zu reaktivieren. Und noch einige andere Schauspieler aus dem Film. Also, die haben ja nicht CGI jung gemacht, sondern Nein, so alt, wie er nein, jetzt nein. Ist. es soll wirklich, er ist so alt, denn der, hm. dieser Versicherungsvertreter, der ihn anquatscht, so, ja. bin ich mir sicher, ist auch der Schauspieler entsprechend gealtert. Hm. Der Bürgermeister, weißt du, der da den, den. Ich weiß nicht mehr, wie der aussieht, aber. Ja. Ne? Scheint mir auch tatsächlich derselbe Schauspieler zu sein. Naja, du das Smooltier ist ein anderes wahrscheinlich. Ja, vermutlich. Naja, und es geht halt darum, ist, ne, der, der Radiowecker klackt um auf sechs und äh, in der ersten. I got you, babe? Nee, das, ich glaube, die Rechte haben sie sich Ach. gespart. <lacht> Bill Murray wacht auf, ist genervt und plötzlich äh, dann erlebt er so ein paar Szenen aus dem Film und dann guckt er so und dann steht da plötzlich ein Bright Light Orange, heißt die Farbe bei Lego, ein Jeep. Ja. Also, ne, ein Auto mhm. aus der Marke ja. Jeep, aber auch wirklich sehr geländekompatibel. Also ja. jetzt nicht so SUV-mäßig, sondern wo du sagst, ja, damit kannst du wirklich ins Gelände. Mhm. Und dann äh, ja, sieht er den und fährt halt mit dem durch die Gegend, Cloud wieder Phil, lässt ihn wieder lenken mhm. und dann äh, wiederholt sich so ein paar mal diese Schleife, also immer wieder Radio wecker 6 Uhr und jedes Mal wacht er freudiger auf <lacht> und ist voller Elan, weil er freut sich darauf, ja. wieder mit dem Jeep durch die Gegend fahren zu können. Und wie gesagt, ich finde der, der Werbespot ist schon die Idee ist nicht schlecht. Ja, aber das ist dann ausgerechnet wieder so ein so ein ja. <lacht> aber gut, muss es auch geben. Es ja. jedem sein guilty pleasure. Ja, ja, und dann ist mir über den Weg gelaufen, ähm, so wieder so Next Level Ransomware. Äh, wir haben ja genug Ransomware, die die Daten verschlüsselt. Mhm. Punkt. Und gegen Kohle wieder rausgibt, wenn man ja. Glück hat. So und gerade wenn Firmen betroffen sind, äh, dann möchten die ja auch nicht gerne drüber reden, weil könnte denen ja unangenehm sein. Und als Privatmensch ist es vielleicht auch unangenehm, weil ja und um die Leute jetzt ein bisschen zu motivieren, kombinieren die Malware-Leute, die Programmierer, Ransomware-Verschlüsselung. Also bevor sie die Daten verschlüsseln, mhm. saugen sie sie ab. Ja. Und doxen die Leute.
1: Ja, okay.
0: So. Ja. Und dann, äh, ja, plötzlich sind deine Daten stehen deine Daten im Netz. Mhm. Also vielleicht nicht sofort, aber sie sagen so: Wir haben deine Daten verschlüsselt. Für Kohle entschlüsseln wir sie. Mhm. Und wenn du nicht schleunigst, dich entscheidest und vor allen Dingen nicht dafür
1: -Bilder Richtig. Zu sehen.
0: Oder gerade wenn es um Unternehmen geht, äh, dann
1: ja. Achso, Patente oder sowas vielleicht. Also, Patent, 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 nicht Patient. Ach so. Patent macht ja keinen Sinn. Patent ist ja öffentlich, nee, nee, aber, aber irgendwie viel Also in dem sein.
0: Beispiel ging es tatsächlich auch um Patientendaten. Ah, also wenn, ja. wenn da irgendwie eine Arztpraxis von so einem Ransomware-Attack befallen ist, dass die dann sagen, so sieh mal zu, dass du bezahlst, schleunigst, sonst ja. stehen deine Patienten... Akten demnächst im Internet. Und dann weiß, und dann werden die wahrscheinlich auch dafür sorgen, dass es das bekannt wird irgendwie. Ja. Und dann hat er nämlich noch ein zweites Problem. Ja, wo,
1: so oder so, so, an dem Punkt musst du ja so, so spätestens sagen, DSGVO, hallo Leute. Ja, theoretisch. Ja. Theoretisch.
0: Aber ja. das fand ich schon ja. recht, recht perfide. Ja. Ja, hast du noch was aus dem?
1: Jo, ich bin noch mal kurz wieder mobil unterwegs. Mhm. Und zwar mit Schleim. Also Leim. Limette, nicht Schleim, Limette. Leim? Leim Lime weißt du, ne? Die E-Scooter-Gedönse. Nee. Äh, die es die ja auch unter anderem auch in Hamburg gibt. Und zwar, finde ich ganz interessant, die haben eine KI entwickelt, um zu erkennen, ob du auf einem Bürgersteig fährst. Mhm. Und sagen dir dann Hallo. Und zwar einfach an, das fand ich irgendwie witzig, anhand der Vibration erkennt er, das ist jetzt ein Bürgersteig und sagt ihm dann so, wenn du mehr als 50 Prozent so nicht tun, du sollst vielleicht auf der Straße fahren. Da hab ich mir gedacht, so in Hamburg würde das glaube ich nicht funktionieren. <lacht> da ist ja alles wie ein Bürgersteig von der von der
0: Bischof nee, Mal. Ja, ich denke da so an an Radwege. Also es gibt ja Radwege in Hamburg, die sind mit sehr kleinteiligen Steinen gepflastert. Ja. Es gibt aber auch Asphalt. Es ja, gibt und es auch, gibt
1: Schlaglöcher, bis zum geht nicht mehr. Ja, wobei Schlaglack ja was anderes ist ja. als
0: diese Fugenerschütterung. Ja. Aber es gibt auch Radwege, die sind mit so gro ziemlich großen quadratischen Steinen gepflastert. Ja. Wenn er da die Fugen und Erschütterungen äh, sieht, die sind gut, sie sind ein bisschen kürzer als von der normalen Gehwegplatte. Ja, aber äh, das wird
1: wahrscheinlich auch von von Land zu Land noch wieder unterschiedlich ja. sein, also von Stadt zu Stadt wahrscheinlich sogar. Aber interessant, ich finde es vor allem auch, einige, ich glaube Lime sind so diejenigen, die so ein bisschen versuchen auch so ein bisschen auf Image zu achten, mhm. also generell der E-Scooter, e die auch äh, Leute auch dazu bringen wollen, das Ding nicht irgendwo abzustellen, sondern da wo man es abstellen sollte und ja. sowas.
0: Ja, wäre vielleicht schlau, wenn die irgendwie eine Kamera an die äh, irgendwo in die Lenkstange eine Kamera, die so schräg nach vorne unten filmt. Ach so, ja, wahrscheinlich zu ja. so teuer. Das heißt, ist das teurer als das Ding. <lacht> ja, aber dann könnte der gleich eine KI gucken, ne, wo fährt der? Ja, und steht das Ding, ne, hat er es sauber abgestellt? Ja. Richtig, ne? Ja. Jo. Ja, dann habe ich, ein, ich hab einen Podcast-Tipp. Ich äh, hatte irgendwie Podcast-Bedarf und äh, ich höre zwar im Moment äh, einen Podcast nach, was ich noch nie vorher gemacht habe, aber den wollte ich nicht mit dem Lütten im Auto hören. Und dann habe ich mal geguckt, noch so einen anderen Podcast, der, wo ich auch erst später eingestiegen bin und wo es um Themen geht, die nicht aktuellen Zeitbezug haben. Mhm. Der Nachgefragt-Podcast. Und da war ein sehr interessanter äh, Artikel über... Äh, oder Podca Podcast-Episode über, ja der äh, Gast nennt es selber Bullshitting und zwar, wenn Leute Bullshit erzählen das unterscheidet er vom Lügen mhm. weil wenn die Leute sich selber vielleicht dessen gar nicht bewusst sind und auch keine bösen Absichten also, haben, sondern mhm. einfach nur so, weil es so eine schöne Story ist ne? ja. und das ist so genial, weil er erzählt da, also es ist so, er ist selber so ja, ich sag mal Unternehmensberater mhm. und hat da halt damit auskennen, ja, Ja und er hat halt selber so da erzählt man natürlich auch mal irgendwelche Anekdoten die irgendwie gut zu dem passen mhm. zu der Message, die man rüberbringen will und dann hatte er mal selber so überlegt, Mensch, ich erzähle immer diese Stories, die kenne ich alle so vom Hören sagen, ich will mal ein bisschen Faktencheck machen, mhm. gar nicht mit dem gar nicht mit dem Gedanken, dass diese Geschichten falsch sein könnten, sondern damit ich mal die Quelle benennen kann, ja hat das dann mit jemand anders zusammen gemacht, angefangen. Und dabei haben sie festgestellt, dass die meisten der Anekdoten, die sich so in ihrer Beraterszene erzählt, also die, die ihren Kunden erzählen, mhm. dass die Blödsinn sind. <lacht> Und da hat er ein ganzes Buch draus gemacht. Und er hat in diesem Podcast dann halt auch viele Beispiele gebracht. Also zum Beispiel eine Geschichte, die du vielleicht auch kennst. Diese Es gibt ja immer diese Story, dass der diese Kugelschreiber im Weltall und Bleistift. So, ne? Die also, Russen
1: haben einen Bleistift
0: genommen. Und Die Russen haben Bleistifte genommen. Ja. Und die Amis haben mit viel Aufwand eine Miene entwickelt, die auch über Kopf schreiben konnte. Mhm. Kennen wir aus unserer Jugendwerbesport PaperMate. Mit diesen... Ich nicht. nicht? PaperMate ja. schreibt auch über Kopf. So, und äh, da hieß es ja, die Amis haben für viel Geld, hat die NASA da äh, dieses diesen tollen Kugelschreiber entwickeln lassen. Die Russen haben einfach Bleistifte genommen. Mhm. So für das Motto, ne, denk einfach simpel denken. Ja. Stellt sich raus, ist Blödsinn, weil A, sind Bleistifte auch nicht so toll, weil wenn du mit dem Bleistift schreibst, hast du Abrieb, der durch die im, im Weltall dann durch die Gegend fliegt und das sich doch. irgendwo ja. ne? niederlässt und, glaube ich, auch leicht brennbar ist. Und diesen Kugelschreiber, den hat jemand entwickelt, also jemand Pri, äh, privatwirtschaftlich entwickelt, komplett unabhängig von der NASA, ja. hat ihn dann aber der NASA angeboten ah. und hat gesagt,
1: hier, guck mal, ich habe was. Eigentlich mehr so für, keine Ahnung, Handwerker oder sowas an der Decke
0: was man auch ein. immer ne? ja. So äh, fand ich, ne und dann mhm. gibt es noch mehr äh, Beispiele und das sind halt immer so gerade, was eben so im, im Bereich des Coachings gerne an Anekdoten erzählt wird, weil es so eine schöne Analogie zu mhm. irgendwas ist, was man gerade vermitteln will und das war echt interessant. Ja, ne? glaube ich. Und also ich verlinke mal die Folge, wer jetzt nicht so sagt, oh, ich habe keinen Bock da irgendwie einen Podcast zu hören, weil es nicht so seine Welt ist, warum hört er uns dann? In oh den Oder ich möchte lieber kurze Podcasts hören. Ja, also wer es etwas äh, kondensiert haben möchte, ich habe dann gesehen, in den Show Notes wird auch ein F
1: Bärenmarke. Was? Kondensiert. Kondensiert. Ja. ja.
0: Schön, dass ich dich nicht rausbringe, ne? Vortrag, der hat mich einen Vortrag gehalten auf der SkepCon 2018 und... Das äh, ist
1: wahrscheinlich eine Skeptiker-Konferenz. Richtig. Ja?
0: Ne? Und da hat er einen Vortrag gehalten... Also
1: echte Skeptiker, nicht Geschwubel Skeptiker, sondern nein. wissenschaftlich.
0: Genau. ja. Und da hat er einen Vortrag zu dem Thema gehalten und ich habe da mal reingehört, das ist inhaltlich wirklich dieser Podcast ein bisschen eingedampft. Mhm. Naja. Wenn ihr das Wort kondensiert nicht so gut ist. <lacht> alles gut, ich kenne ja die Milch. Aber kaprizieren, sag, sagst nee. du. Kannst, gut. Der Fremdwort-Podcast. So, was
1: hast du noch? Ich habe noch etwas Spannendes über Google. Ja. Und zwar, Google, weiß nicht, ob du hat, ist ja verpflichtet worden, auch andere Suchmaschinenanbieter auf ihren Smartphones ja. anzubieten und haben diese Plätze versteigert. Mhm. Also andere Firmen konnten, mussten bezahlen. die müssen pro Person bezahlen. Die haben gesagt, pro Person, die zu uns als default wechselt, Zahlen wir so und so viel Euro, Cent oder was auch immer das nachher ist. Ähm, und also eine Auktion war das. Und jetzt haben aber unter anderem DuckDuckGo dagegen geklagt, nicht nur nicht gegen das Verfahren, sondern dass trotzdem Google, obwohl die jetzt dafür ersteigert haben, dafür sorgt, dass eigentlich primär der Chrome groß da zu sehen ist und auch die Formulierung so ist so, mhm. von wegen macht das mal bloß nicht. Ich fand schon die Idee, dass man es versteigern darf, schon ziemlich Krass, wenn, wenn du, also damals, als es noch Windows noch entsprechend wichtig war, dass sie da mussten ja auch anstatt IE mal andere Browser anbieten und sowas. Wenn ich da auf die Idee gekommen bin, wir hätten das ja verkaufen können. Mhm. <lacht> dass das, dass sie damit durchkommen, fand ich ja schon einigermaßen bemerkenswert. Und jetzt packen sie auch noch so, nehmen die Kohle und sorgen irgendwie trotzdem so dafür, dass eigentlich doch die Leute wieder
0: den, den Chrome nehmen sollen. Schon dreist. Ja. Ja, dreist fand ich auch, äh, das hatte ich heute ja schon angekündigt auf Twitter, dass der Schasen mich hart getrollt hat. Ja, das habe ich aber nicht ganz, also ich habe es ich nicht lösen können, sagen wir es mal so. Also, es war so. Ich, ähm, äh, ja, gestern Abend runtergeladen, neue Folge von Jörn Schaas Fein Podcast. Ja. Und äh, ich dann so geguckt, ähm, runtergeladen, gesagt, ja, höre ich morgen früh, wenn ich mein Krafttraining mache am Montagmorgen und gucke so in die Show Shownotes. Und sehe in den Show Notes einen Link zu unserer Folge 110. Mhm. Und ich so, oh, da hat er uns ja erwähnt. Ich fange an, den Podcast zu hören. Er erzählt dies und jenes und so. Und ich dann wusste ja so, wir waren, unsere Folge Blathering 110 war vorletzter Punkt. Der letzte Punkt war Esel und Teddy. Das ist ein anderer Podcast. Mhm. Und er erzählt und erzählt und erzählt. Und dann kommt er zu dem Punkt vor, unserer, vor unserem Link in ja. den Shownotes. Erzählt nichts über uns, ja. erzählt von Esel und Teddy, sagt auch vorher, ja und mein letztes Thema mhm. und ich dann so, aha, <lacht> ja und dann äh, verabschiedet er sich noch und dann kommt glaube ich auch schon die Schlussmusik und ich war ja auch schon fertig mit meinem Training und habe dann gestoppt und das dachte dann schon so, nochmal geguckt in die Shownotes, ja doch, da steht Blathering 110, ja. aber er ist fertig und er hat uns nicht erwähnt. Mhm. Hat er da irgendwie einen Copy und Paste Fehler in den Show Notes oder so und war schon überlegen, wie ich ihm das jetzt so mitteile und frage und so und irgendwann später hatte ich dann kurz Zeit, nehme das Handy wieder in die Hand, schmeiß den Podcatcher, ruft den Podcatcher auf und sehe, Moment, die Folge geht noch 30 Sekunden, mach Play, plötzlich kommt eine Kapitelmarke, die ich aber, also eine Kapitelmarke, kein, kein, das habe ich nicht in den Show Notes gesehen, Hidden Track und dann hat er gesagt. Ach so, was ich noch sage, so, ne, <lacht> ne? Bladhering hat sich in der Folge 110 Gedanken gemacht, was ich denn mache, wenn Herr Seehofer mal nicht mehr ist. Ah, <lacht> ja, sehr schön. Und dann meinte er so, ja, es ne? gibt ja genug andere Leute, <lacht> die man dann, denn deren, äh, ja, Ende man herbei ah, ja. reden kann. Ja, <lacht> sehr schön. Und da fühlte ich mich doch hart getrollt, weil, wie gesagt, <lacht> ich habe die, die die Folge gestoppt, weil ich dachte, ja, sie ist zu Ende. Mhm. Und dann kommt noch ein Hidden Track.
1: Oh, wir brauchen auch Bonus-Tracks. Ja. Aber, nee, ich glaube das atet dann bei uns
0: ganz bestimmt ganz gewaltig auf. Ja. Und dann dauern die fünf Stunden länger. <lacht> <lacht> genau. Ja, und Google Maps ist auch getrollt worden. Hast du das? Das ging irgendwie auch. Achso, ja.
1: Das fand ich gar nicht so blöd. Also das war ein Künstler, der hat einfach sich 20 oder 99 oder 99 Smartphones geholt, so billige Ausschussware oder gebraucht, was auch immer. Mhm. Also mit SIM-Karte logischerweise. Und hat sie einfach in so einen einen Bollerwagen reingeschmissen, wie bei uns sagt, und ist damit gemütlich durch die Gegend gelatscht und damit hat Google Maps das Ding als Stau identifiziert und hat dann die Straße rot eingefärbt mhm. und die Leute sind einfach nicht mehr langgefahren. Also dann ist tatsächlich diese Verkehrsberuhig geworden, <lacht> weniger, ja. weil die Navis Leute alle umgeleitet hat. <lacht> ja, mich
0: wundert, dass das funktioniert
1: hat, weil klar, also er ist. Ich glaub, ein Bollerwagen ist wichtig. Ich glaube, er musste schon, dass sie sich bewegen. Können ja ich mir klar, vorstellen. das ist wirklich da konnte einfach nur sie wohin liegen und dann ist für alle Zeiten hier nichts mehr an Verkehr, das glaube ich nicht.
0: Nee, nee, aber äh, ja gut, das ist natürlich sie müssen sich bewegen. Und wahrscheinlich, Der GPS ist ja auch nicht, ich glaube, so genau können sie das eben nicht. Sie sind in eben Bewegung nichts. schon. Also ja, aber, können aber, sie aber nicht so eben, genau. also
1: dass sie so dicht beieinander liegen, das, das erkennt Google wahrscheinlich nicht, nee. dass sie eigentlich zu dicht beieinander zu liegen, um, um reden nee, zu können. dafür ist sein. GPS. Äh, Wie ist denn das? das heißt das ist wahrscheinlich auch, dass so ein Flixbus deutlich mehr zählt als normaler Pkw, wenn da jetzt 30 Leute drin sitzen, was ja ganz regulär drin ist, mhm. und sie ist okay. Aber gut, wenn, wenn er steht, dann steht er halt. Ne, Das ja. geht wahrscheinlich gar nicht darum, ist einfach nur um wie plausibel ist diese Information, die man von einem
0: Smartphone kriegt, dass es dann auch generell passt. Ja. Naja, ja. aber offensichtlich hat es ja funktioniert. Ja. Ne? Also ich hätte auch gedacht, er zieht den Wagen hinter sich her. Das ist natürlich für Google dann schwer zu sagen, ist das jetzt ein Mensch, der sich bewegt oder ist es ein Auto, was sich langsam bewegt? Ja. Aber wahrscheinlich, wenn er von so vielen Sachen gleichzeitig dieses Signal in der gleichen, weil die, die Geschwindigkeit, also die, die ist ja die zu bestimmen, ist ja keine, nicht problematisch. Mm, ja. Ne? Aber das, wie gesagt, <lacht> hart getrollt. Ja. Ach so. Das,
1: das juckt mich, das auch mal auszuprobieren. So da <lacht> muss ja halt keine 99 feinen Handys. Ja, ja,
0: vor allen Dingen auch SIM-Karten und all der Kram. Ja. Ne? Obwohl reicht ja irgendwie, wenn eins davon Hotspot aufmacht. Ach so, stimmt.
1: Richtig. Du musst ja gar nicht über das Mobilfunknetz gehen. Du musst, kannst ja ich ja nicht mehr. Ich könnte ja mal WLAN hier nehmen und dann ja, stimmt, wie ginge das? Wahrscheinlich könntest du auch eine Software schreiben, die das von einem aus macht, weil du brauchst ja keinen Mobilfunk. Mm. Ob, doch, ich glaube, oder, oder Google Maps macht das nur über Mobilfunk, macht ja eigentlich Sinn, dass du das nicht über WLAN-Netz machst. Mm. Weil du bist ja im Auto und du bist ja nicht im WLAN üblicherweise. Das stimmt. So, ich habe auch noch ein Google. ja Und zwar Google plant Konkurrenz zu Slack und Teams. Da habe ich jetzt auch gedacht so, okay, nächste Graveyard. Mhm. Ähm, also Slack ist ja so ein Tool wie Teams, hätte ich fast gesagt. Also Slack ist ja der erste da gewesen, dass man ja. eben eine Kollaborationsplattform, wobei es mehr um, ja, Kommunikation geht, als irgendwie um das Bearbeiten von Dokumenten und ist ja tatsächlich sehr, 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 sehr erfolgreich und deswegen hat Microsoft ja auch irgendwann angefangen, mit Teams die Konkurrenz dazu zu entwickeln. Ähm, und bei Teams verstehe ich es noch, warum es funktioniert hat, weil es ist mittlerweile relativ viel bei uns auch im Einsatz, weil das eben mehr so, weil du mit Microsoft eh schon in Unternehmen drin ist, einfach mit eben Office-Paketen. Aber wenn Google da jetzt auch noch mit ankommt und fängt da bei null an, glaube ich nicht, dass das, es gibt ja auch so ein, so ein Google-Office-Ding und Google Plus gibt es ja theoretisch auch immer noch für, für Companies. Mhm. Und ich glaube nicht, dass das eine Gute Idee, ist von Google da jetzt was Eigenes veröffentlichen zu wollen. Nee, haben das nicht, wird sich nicht lange halten, glaube ich.
0: Aber das ist nicht das, irgendeine Meldung habe ich, oder war es das, irgendwas wurde da auch von Google in meine Timeline gespült, also irgendein Produkt, dass sie sagen, ja, die kombinieren jetzt Hangouts mit irgendwas... Kann es sein, dass dieses? Äh, ja,
1: Hangouts geht ja ein bisschen mit rein. Ja, genau. Ne? Das ist, 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 ist ja macht jetzt so Chat-Ding. Ja. Das schon und Beispiel. da
0: kam auch gleich ja ist was wieder für Google für, Graveyard. Ja, auf jeden Fall. Ja, da haben sie leider sich ziemlich äh, Namen gemacht. Namen gemacht. <lacht> ne? Ja, also stimmt. mit diesen ganzen Sachen da in die Welt setzen und wieder einstampfen und ja. Scheiß auf die Userbase so nach dem Motto: Uns doch egal, wenn da vier Millionen Leute das Produkt benutzen, wenn wir es für Unwichtig erachten. Ja. Weg. Ja, ja ich habe hier als nächstes stehen, Ole ist Milkfluenza. <lacht> uh. uh.
1: Ja, ich habe Milch geschlabbert. Das klingt jetzt komisch. Äh, nee, ich habe ja äh, mir eine schöne Kaffeemaschine gegönnt, wie wir letztes Mal ja schon. Ein Kaffeevollautomaten. Ein Kaffeevollautomaten, mhm. ja. Ähm, und, und zwar einen mit Milch. Ich glaube, die heißen die doch, kein Vollautomat heißt einfach nur so malen kann im Prinzip, ne, oder? Ist das auch schon kritisch? Ja, also, Also, mein ich, altes hieß auch kein Vollautomat. Das hatte nur so ein, so ein, macht heiße Luft draußen, damit irgendwie Milch haben wolltest. Ja, also, ich auch glaube, mal das, mal.
0: das, das, äh, Vollautomat. Kann ist für, mehr das Malen, ne? Ist, glaube ich, du hast die Bohnen, die werden gemahlen, die kommen eben, also, dass man eigentlich versucht, diesen Vorgang eines Espressos zu, nachzuahmen, mechanisch.
1: Mhm. Ja. Und wie jetzt, jetzt habe ich aber einen mit, mit Milch, also, mit Land. Land mit ja mit Milch, wo man dann eben auch nicht groß rumhantieren muss. Man packt die an der Seite rein und dann wird die halt aufgeschäumt und fällt dann hinein in den in die Tasse. Mhm. Äh, und da habe ich jetzt tatsächlich mal mal probiert. Ich hatte ja schon mal einen Milchtest gemacht für Müsli. Ja, das hatte ich dann auf schriftliche Art und Weise bei Twitter einfach nur gepostet. Jetzt machst du einfach mal ein Video und habe im Prinzip die gleiche Milchsort, die ich damals für für den äh, Müsli schon probiert habe, einfach jetzt mal mit der Kaffeemaschine mit dem Kaffeevollautomaten, äh, ausprobiert. Äh, und ich hatte schon so eine Ahnung, so das wird vielleicht auch gar nicht klappen, weil man weiß es von Milch aufschäumen, die muss, je fetter, desto besser, weil sonst ist die Crema nicht so prickelnd. Ne? Also man muss möglichst viel Fett haben. Und die ganzen Milchersatzdinger, so Hafer und Co., die haben halt kein Fett. Deswegen habe ich mir gedacht, wenn da überhaupt was bei rumkommt, ähm, kam auch ein bisschen was bei rum waren auch tatsächlich ein paar, die richtig lecker waren. Also ich fand, was mich überrascht hat, ist Hafer. Es gibt so ein barista Hafermilch milch gibt es ja,
0: speziell. Die fand ich sehr, sehr lecker. Und Aber ist das, ist die nicht so schweineteuer? Also ich habe ja. mal gehört von einer Oatly Hafermilch die irgendwie 7 ich ich Euro. Das Oatly ist glaube ich generell sehr so teuer. Ja. Das
1: war ja irgendwie so ein, so ein Alpro, irgendwas, was bei ja. Edeka halt gibt. Also richtig billig war es auch nicht, aber auch nicht so
0: exorbitant Aber es war teuer. schon ausgewiesen als speziell für Barista-Schaumerzeugung. Genau.
1: süß ist Hafer-Barista-Edition mhm. oder sowas. Fand ich sehr lecker und hat auch richtig, richtig guten Schaum gehabt und Vanille war der Hammer. Also Vanille, äh, ich wusste ja, dass es vorher und jetzt, also nicht irgendwas mit Vanille, sondern wie man auch aus einer Vanilleschote die Milch rauspresst, weiß ich jetzt nicht. Mhm. Ähm, aber gerade so der der Schaum wenn man den dann so einzeln weglöffelt, das ist schmeckt halt nach Vanille pur und in heiß und also wie so ein bisschen wie so ein Vanillepudding <lacht> fast gesagt das mit, Vanille Soufflé ja so mit, mit Kaffee dabei das ist schon sehr lecker das hat mich echt umgehauen weil das habe ich nicht auch nicht erwartet der Hafer dachte ich nicht weil Hafer finde ich gerade so Müsli finde ich das total uh, das schmeckt einfach nur nach Wasser in meinem Geschmack <lacht> nach aber was dann tatsächlich ganz ganz schlimm war war äh, Kokosnuss mhm. also das hatte erstens ähm, wie die meisten anderen auch ähm, überhaupt keinen Schaum. Das ist einfach nur, dass es halt warm wurde und dann hat sich das halt mit dem Kaffee vermischt. Du hast so eine braune Plörre da gehabt. Aber das schmeckt jetzt so furchtbar. Also das ist unfassbar. Also heiße Kokosnuss mit Kaffee kombiniert. Also hast du schmeckst total bitter den Kaffee durch und dann diese Kokosnuss dabei. Das ist, boah, mhm. das ist echt ganz übel. Das ist echt so eine Mutprobe. So ein bisschen. Wie hast du das gefilmt? Äh, mit der Kamera. Also, also eigentlich mit ihrem Fotoapparat meiner Sony mhm. Bridge. Die also. dann eben auf dem Stativ gepackt und dann. Also war nicht Handy. Nee, nee, nee. das war mir auf, dem um, richtige Bitch auf, auf Stativ und dann auch mit meinem rechten C einmal <lacht> gegen der Stativ gedonnert. also richtig heftig, das tut heute noch weh. Also ich glaube, hm. das ist irgendwie angestaucht oder sowas. Hm. Äh, verstaucht. Äh, weil normalerweise tut das ja mal doll weh und dann hört's aber auf. Und das tut's irgendwie gerade nicht. Äh. <lacht> Ich habe das ja auch die Outtext dann gepostet auf Twitter. Ja. Äh, Kollegin meinte, das äh, könnte man auch direkt einem Porno hinterlegen, den Ton. <lacht> den, den ich da gemacht habe. Die Äußerung. Deswegen, deswegen muss ich muss ich das noch wieder verschwinden lassen, weil ich ich, ich traue denen alles zu. <lacht> Ja, demnächst. Nee, hat Spaß gemacht. Ich habe das ein bisschen gesagt. Ich habe jetzt auch nicht, nicht groß vorbereitet. Ich habe jetzt mhm. nicht vor Influencer zu werden. Ich habe am Anfang auch gesagt, so
0: drückt nicht die Glocke, weil das nächste Video kommt in zehn Jahren oder sowas mhm. erst wieder. Äh, ja, aber ja, was ich ein bisschen schade fand. Also ich fand das Video so okay. Ich habe jetzt nicht ist nonstop geguckt, weil es ja... Weil mich hat auch Längen. Also ja, man ja. sieht teilweise echt nur, wie das Zeug da durch, durchläuft. Ne? Ja, und weil es mich auch vom, vom Ergebnis her nicht so... Ja. Ne? Mhm. Ähm, schade ist der Ton. Ja, ist mir gar nicht so aufgefallen. Ja, ist natürlich ja. so der, ne, wenn da die Kamera und du sitzt da ja. und da ist eingebaute Mikro, mhm. ne, du was gesagt. Ich, ja, wie gesagt, ich habe Mikrofone ohne Ende. Ja, ich habe Also ich auch hab für ja Kameras,
1: auch, ich habe ja auch zwei gute Mikrofone. Ja, du willst ja
0: nicht mit dem Headset vor Nee,
1: ich meine aber ich habe da ja auch zum Beispiel den Yeti habe ich ja noch. Ja,
0: aber du musst es dann nimmst du es ja getrennt auf. Ja. Das ist ja richtig Hassel. Ja, Hassel. Auch. hat deine Britschen,
1: äh, Keine Ahnung. Achso. Ich glaube schon. Also, die ist schon recht gut. Die hat auch Wi-Fi und sowas. Also weil,
0: weil ich habe dir ja die Videos geschickt, neulich vom Lütten. Mhm. Weißt du, seine Lego held ja. der Steine. Und da hat er halt so ein Labalier-Mikrofon bei sich und den Ton. Hatte ich ich auch mal. Hatte ich mir so ja, für ja. uns, für Norwegen.
1: Ich weiß aber nicht mehr, wo das rumgeht.
0: Naja, aber. Ja. Weil wie gesagt, wenn du dann den Ton direkt bei dir abnimmst und in die Kamera pustest, dann hast du hinterher auch nicht das, den Akt. Da hätte ich nämlich auch keine Lust.
1: Ja, wie gesagt, es war relativ spontan und ich habe gesagt, mach mal eben. und
0: ja, so. ja, ja hast du noch was aus dem Gaming? Weil ich weiß äh, nicht. Gaming sind wir noch nicht. Äh, Entschuldigung, aus dem nee. äh, Nerding, weil ich habe etwas, wo ich nicht weiß, was es ist. Und das würde ich dann als letztes. Ja, ich habe sonst hier nichts mehr stehen. Ja, dann käme die Frage, ist NMS Gaming? Das hatten wir schon das Öfteren
1: hier Worüber haben wir... Oh, uh, No Man's Sky. <lacht> <Ja>. Okay.
0: <lacht> gut, dann ist das Gaming. Ja. Aber was hast du da... Warte mal, du hattest... Ich habe auch nochmal
1: Google Graveyard hatte ich auch mal als Gaming-Thema. Ja. Und zwar Stadia. Ich habe dann... Äh, ist wohl so gut wie tot schon wieder. <lacht> Stadia ist ja diese Spiele... nicht. Spielekonsole, Spielekonsole von, äh von, von, von Sony, von von Google. Ist auch erst vor ein paar Monaten, haben wir auch hier noch über gesprochen, mhm. dass du eben keine Konsole mehr brauchst. Du kannst auf Smartphones, beamen, alles direkt kannst spielen. Du kannst
0: bei YouTube quasi ein Video gucken und an der Stelle einfach weiterspielen. Du hast eine Paniktaste, wenn du nicht weiter weißt, kannst du die Paniktaste drücken und dann startet der Google-Assistent. und Ach ja, äh, also so eine Panik, Tipps. also nicht, nicht wie früher die Boss-Taste, sondern nee, nee. so sondern,
1: eine Hilfefunktion. ja. Ja, wie gesagt, und das Ding ist jetzt schon eine ganz Weile raus, du zahlst monatlich einen ganz anständigen Betrag dafür mhm. ähm, und die ganzen Versprechen, so von wegen auf jedem Smartphone, ja, wenn das Smartphone ein Pixel 3 ist, also, was mhm. nicht viele Leute haben. Und du musst halt jedes Spiel auch nochmal kaufen. Du hast da also kein Abo-Modell. Und die sind sogar noch teurer, als wenn du es für PlayStation oder für Xbox kaufst. Äh, und es ist auch wohl schon lange nichts Neues mehr rausgekommen. Und alle sagen so, ja, das war auch so ein Early Adopter-Ding. Die haben dann, das ist ein klassisches Ding, wo Google probiert mal was aus. Haben auch noch viele auf angesprungen und jetzt ist das Ding wohl schon relativ tot wieder. Also nach echt nur wenigen Monaten. Und mm. Wenn man denkt, komplett neue Strukt Serverstruktur, neue Hardware entwickelt haben und dann, also ich glaube nicht, dass sie jetzt nächsten Monat sagen, wir machen es nicht mehr, aber es ist schon alles so am Hinplätschern. Mm. Das ist also so ganz schnell so Hype-Cycle und dann direkt wieder runter. Ah,
0: Stadia, wann Stadia, weil es ist so, der Lütte kommt. das nicht November oder so? Irgendwie kurz vor Weihnachten kam das. Da muss ich jetzt mal kurz... weil Also ich kann dabei erzählen. Der Lütte guckt sich im Moment durch Valulis. Ja. Valulis hat ja diesen... Jetzt auch Daily. Jetzt auch Daily. Mhm. Da gucken wir nur mal ab und zu. Aber der hat eben seinen Hauptkanal. Und äh, da hat er eine Playlist, die heißt, äh, ja, Valulüse. Ja. Das sind eigentlich da, wo bisher immer... Wann war das? Immer montags und tralala, ne? Und... Da hat er mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. 19. Okay.
1: November laut Wikipedia.
0: Floppen Googles Gaming Pläne vor zwei Monaten. Google Stadia. Aha. Dann wundert mich, dass wir zu dem, weil er ist in dieser Playlist schon so weit, er ist glaube ich jetzt mittlerweile durch, das sind irgendwie über 200 Videos, er hat nicht alle geguckt mhm. und irgendwie ne. Und jedes Mal, wenn er dann wieder was gucken darf, dann gucken wir da in der ne, scrollen wir bis zu dem in der Liste mhm. und dann, ja das und ich kann dann natürlich, ich habe dann auch schon mal gesagt, nee das musst du jetzt nicht gucken irgendwie über Gangster-Rap oder so, weil mhm. er untermalt das ja dann auch immer mit entsprechenden Videoausschnitten und so. so. Ja. ja, ne. Äh, ja und wie gesagt da hätte ich jetzt schwören können dass wir gerade erst vor kurzem noch mal das Video gesehen hätten mit weiß ich noch mit der Paniktaste. ja gut ich, ich habe es jetzt irgendwas
1: war da mal das stimmt ja. ja und wie gesagt also auch vor allem was auf die die es getestet haben so ja wenn du richtig 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 gute Netzwerkverbindung hast dann mhm. kannst du das und sonst hast du eben dann Lack und das ist natürlich ja. äh, ja, also ja ist,
0: wollten sie denn nicht mit KI deinen nächsten ja, das, das Zug vorausberechnen?
1: Ja, das war aber so mehr so Marketing, das ja. das machen wir irgendwann mal, so nach dem Motto. Äh, ja, die Auflösung ist auch nicht so wirklich gut angeblich und äh, am Fernseher kannst du es auch nur, wenn du den chrome heißt der Pro, ich weiß nicht, also mhm. der, nur, nur dann, Chromecast. also gerade diese Kombination anfängst so auf jedem Device und das funktioniert wohl überhaupt nicht und mhm. kaum Content und das ging echt schnell den Bach runter wieder. Ja. Wie gesagt, die sind natürlich offiziell noch nicht weg, aber das sieht nicht so aus, wenn das jetzt noch was Großes werden würde.
0: Gut, dann könntest du mir jetzt ja sagen, was ist mit diesen NMS, ja gut, No Man's Sky, mhm. aber was wolltest du da irgendwie benennen? Deine Basis. Ich meine Basis, also ich bin einem
1: einem reichen Sternensystem gelandet. Es gibt Versch also Systeme, das sind verschiedene Rassen. Und die eine, es gibt so Sternsysteme, da gibt es primär um, um Ausbeutung von Bodenschätzen und andere von Handel. Und es gibt einen, da habe ich, das war halt einfach ein reiches Handelssonnensystem. Da habe ich gesagt, okay, baust du eine Basis, dann kannst du hier gut verkaufen und wollte diese Basis Witch Bitch nennen. Und da hat mir tatsächlich, ich wusste gar nicht, dass das drin ist, aber dann bing so. Dieser Name ist nicht in Ordnung.
0: <lacht> Rude Language. Ja,
1: dann habe ich gedacht, okay, mache ich aus dem I eine Eins, mache ich aus dem I ein Rufzeichen. So blöd sind die auch nicht. <lacht> Haben sie mir nicht erlaubt. Ich habe dann Rich Batch nachher gemacht und das war dann okay. Hm. Ich hatte gar keine böse Absicht. Ich, hab, ich wollte ja auch schon reiche Hündin schreiben, aber hm. das war
0: auch so blöd. Ja, ich habe was gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf gestoßen bin. Irgendwie bei YouTube ging es darum, ähm, wurde mir wahrscheinlich so vorgeschlagen, Video ist einer von diesen, hab, wie ich mittlerweile weiß, gibt es irgendwie zig Kanäle auf YouTube, amerikanische Kanäle, die irgendwie sich mit Autos beschäftigen, so Autos irgendwie, alte Autos wieder flott machen, mhm. so ne irgendwelche Schrottkarren kaufen und dann haben die Leute halt Zeit und Know-how und, und möbeln die wieder auf. ja Und in dem Video, was ich gesehen habe, beziehungsweise es waren zwei, drei Videos, wobei ich das dritte gar nicht mehr richtig geguckt habe, fand ich deshalb so interessant, da hat einer einen, so einen, ja, so einen typischen Van mm -hmm. ne, gefunden, der mal bei Pimp My Ride vorkam. Mm -hmm. East Coast Customs. Nee. Was West Coast Customs? Doch, West, 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 West Coast ja, gute Frage. Nein, also wie gesagt, Pimp My Ride und da, 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 das wurde ich sofort nostalgisch, weil das habe ich damals halt geguckt ich auch, ja, sehr MTV. gerne. MTV als ja. sie noch Musik und sonstig gutes Programm gemacht haben mit Exhibit. Genau. Und das Konzept von Pimp My Ride halt wurde äh, irgendjemand auserwählt und konnte dann sagen, ja, ich brauche ein Auto, ich das muss diese und jene Anforderungen nee, nee, erfüllen. Sie haben sein
1: Auto abgeholt, das war mal völlig abgeranzt und das haben die dann Geil gemacht.
0: Stimmt, die haben das vorhandene Auto ja, genommen. Ja, und
1: meistens waren das auch so, da lag ein gut hinten Leichen drin, hätte ich fast gesagt. Also so, un <lacht> ja. so ungefähr waren die dann immer aus. Genau, äh,
0: Schrottschäsen. Und ja. die sollten dann so, dass der, naja, ja. und die haben da halt dann eben Soundsysteme genau, primär eingebaut.
1: große Lautsprecherboxen im Kofferraum und LED. Bildschirme und, ja. und Playstations.
0: Gimmicks eingebaut, ja. die irgendwie einen Bezug hatten zu demjenigen und so. Ja. Naja, und er hat halt diesen Van gefunden, der mal bei Pimp My Ride total aufgepimpt wurde. Mhm. Und hat den gekauft von ein Abel und ein Ei und hat ihn in seine Werkstatt bewegt und hat ihn sich dann mal genau angeguckt und mhm. es war echt heftig. Und was ich da erfahren habe, was ich nicht wusste, er hat erzählt, die haben manchmal geschummelt.
1: Ja, ich habe auch schon andere Videos gesehen, das generell schon, also erstens wissen Leute schon Monate vorher Bescheid. Also, die tun immer so, die kommen eine Klingel da ganz spontan. Ja, so. Gut, oh geil. Dass das gestellt Und ist. Und auf ist das das klar. sie sonst
0: extrem viel, äh, ja. ja. Weil immer eine schöne Szene war immer das Rip-Off, wenn sie dann das Auto erstmal sozusagen, ja, entkernt haben, mhm. auch sehr grob entkernt haben, die Teile, die sie da weggeschmissen haben, teilweise aber auch so, weiß ich nicht, Karosserieteile oder Türen oder so, wo du ja. sagtest, na ja, gut, dann müssen sie eine neue Tür besorgen. Und der von diesem YouTube-Kanal hat eben gesagt, Manchmal haben sie aber wohl offensichtlich sich auch ganz neue Autos besorgt. Also dass sie gesehen ja. haben, die Hütte ist so auf, ja. dass wir, ne, die, die, was ich, wenn das Ding von unten, die Aufhängung verrostet ist, dann kannst du eben das ja nicht wieder wiedergeben. Ja. Und dann haben sie wohl ein baugleiches Modell besorgt, was eben ähnlich war, also ne, mhm. gleiches Modell und so weiter. Und dadurch, dass sie das eigentliche Auto so gerippt haben, also so rausgerissen haben, Hast du es hinterher auch nicht mehr gemerkt? Ja. So, das hat sowieso eine neue Lackierung gekriegt und ja. das und das und jenes. Naja, und in seinem Projekt ging es halt darum, wieder den Ursprungs-Pimp My Ride-Zustand herzustellen. Ja. Und das war schon ganz, ganz interessant, weil die Hütte hat halt jahrelang irgendwo im Freien gestanden, der Lack war total matt und die Lampen waren stumpf, fast blind und so mhm. und das hat er alles wieder hingekriegt, gut, die, den Bodykit, also so die Seitenschweller und den Frontspoiler, das hat jemand anders für ihn gemacht, mhm. die wieder auf Vordermann bringen, aber er hat die ganze Elektrik innen wieder zum Laufen gebracht, wobei er meinte, da haben die wirklich gut gearbeitet, Ja, alles mit, mit Sicherung und so, das war kein Fusch, ne, ja. also die, die Lautsprecheranlage, zig Bildschirme und so, grundsätzlich funktionierte das alles noch. Mhm. Ne? Teilweise, dann war auf einer Platine war eine kalte Lötstelle und so, die hat er dann halt wieder in Gang gekriegt und dann lief okay. das alles wieder. Ja. Ne? Also, war echt witzig. Ja. Strategieplanet.
1: also ja, wir sind mal wieder bei No Man's Sky gelandet.
0: Genau, ich glaube, ich habe den Planeten entdeckt, auf dem die klassischen Strategiespiele erfunden wurden. Ich hab's nicht verstanden.
1: Also hast du das Video denn
0: gesehen? Ja, das habe ich gesehen und du landest auf dem Planeten und da sind komische leuchtende Sachen.
1: Nee, das ist anscheinend also, ein Planeten, dass dieser ganze Planet quasi nur aus acht Ecken besteht. Oh, sechs Ecken? Sechs Ecken.
0: Du landest gerade, du kommst dem Planeten näher, sieht man, dass das Ecken sind? Oh, so, Eigentlich sehr deutlich.
1: Also zwar diese klassische Wabenstruktur, die du früher von den... Also ja, Also der ganze Planet besteht quasi die Bäume, die Pflanzen, alles ist irgendwie in dieser... Acht, ah. Sechs. Mist.
0: Sind es Sechsecke? Sind es Achtecke? Nein, Sechsecke, weil du aus Achtecken keine Endlosfläche machen kannst. Wenn du das sagst. Ich sag, ja, es ist so. Du kannst aus acht Ecken, stell dir einfach zwei Achtecke nebeneinander, zwei Stoppschilder nebeneinander. Ja. Dann entsteht so ein kleines Dreieck zwischen den beiden unten. Ach so. Da passt kein Achteck mehr rein, Achteck Ach. mehr rein.
1: Okay. Also zwei Sechsecken, wie ich schon gesagt habe. Äh, nee, zwei. Zwei, also, zwei Sechsecke,
0: <lacht> Planet fertig. Sind sehr also das, große
1: Sechsecke. Ich fand das ganz witzig, weil ich echt schon lange da rumfliege. Ich bin jetzt, also ich glaube äh, schon äh, fast eine Woche theoretisch nonstop im Weltall unterwegs. Also. In Summe. Äh, fast so wie für fast länger als der Gerst. <lacht> ja, geht's lange noch nicht. Und ich habe schon sehr, sehr viele Planeten da gesehen, aber tatsächlich so auf einmal so, wupps, so ein Planet, der echt nur aus Sechsecken besteht. Mhm. Fand ich schon irgendwie witzig. Und wie gesagt, das änderte mich so an diese ganzen alten Strategiespiele, oder auch zum Beispiel Civilization ist, ja, gibt es ja immer noch, die immer diese Sechseck funkt, äh, oder auch äh, Battle Isle ganz früher. Dass da wegen dem Test zu dem Spiel habe ich meine auf den Deckel gekriegt vom Hersteller, weil ich das Spiel verrissen habe. Und, und ja ähm, ein gutes Recht. Genau. Ähm, war ja auch blöd. Und, <lacht> und wie gesagt, das, plötzlich landest du auf einem Planeten, der total natürlich total irreal wirkt, weil kein Planet auf, gehe ich mal von aus, <lacht> in dieser Seite und im anderen Sonnensystem wird so aussehen, dass der quasi nur aus Sechsecken besteht. Also auch die Pflanzen, die Blätter sind alle sechseckig und war schon war schon witzig dann mm. sowas auf einmal zu entdecken, wo man denkt, man hat schon alles gesehen, so nach dem Motto.
0: Aber die Planeten, sind die nicht prozedural?
1: Ja, aber ich vermute einfach, die haben wahrscheinlich so ein paar Parameter. Wenn diese Zahl eine Null ist, anstatt 1 bis 9 oder sowas und dann die, dann kann vielleicht dann das Vielleicht ist das Also ein bisschen haben die schon so ein paar Regeln
0: eingebaut. Vielleicht gibt es auch in diesen prozeduralen Welten so ein unterliegendes Grid in ja. Sechsexform, was normalerweise irgendwie kaschiert wird.
1: Ja, das glaube ich nicht, weil auch die, die, gerade die, die Blätter der Pflanzen, das, das, war schon, das sah schon sehr bewusst danach mhm. aus. Es gibt ja auch zum Beispiel Knochenplaneten, das sehen alle Pflanzen aus wie wie Riesenknochen. <lacht> <lacht> also sie haben schon so ein paar, wie die wahrscheinlich dreidimensional modelliert und dann nur eben die Wahrscheinlichkeit für diese Art von Planeten einfach runtergeschraubt.
0: Ja, ja was habe ich so geguckt, mit gerade mit dem Lütten? Wir haben mal nach langer Zeit wieder was geguckt. Wir haben Ready Player One nochmal geguckt. Mhm. Ich sag mal, der Film ist wie ein guter, wie ein Wein. Er wird besser, je älter er wird, weil jedenfalls ich immer mehr das Buch vergesse ja. und mir dadurch die Diskrepanzen nicht also mehr so aufstoßen. Buch kannte ich ja nicht. Ja. Man in Black 2 haben wir geguckt. Ja, okay. Ja. Und natürlich habe ich geguckt Pika. Eins und zwei. Naja, eins haben wir letztes Mal drüber gesprochen. Ja. Also zwei auch. Zwei,
1: ja. Ich fand ihn okay, er war jetzt nicht ja. so... Ich fand, einige haben es relativ schlecht besprochen, bei YouTuber relativ viel, aber ich fand mhm. das schon, ja, passte ja. immer noch in in die Welt rein. Ja.
0: Also die Starfleet ist so ein bisschen böser geworden, ne? also die ja. über Kategorie sag ich mal. Ja, aber das gab es ja schon früher mal. Das ja. ist auch... Also hier... Das war die
1: erste Direktive? Ja, das ist, glaube ich, die erste, dass du dich nicht einmischen darfst. Da wurde ja auch... also Kirk hat ja quasi jedes Mal dagegen verstoßen. Ja. Jean-Luc Jean oder Jean-Luc mhm. äh, hat das schon eher versucht, sich ranzuhalten. Und ja. da war auch sonst schon mal, wo die sich dann gegen die Starfleet gewendet haben. Und Ja,
0: ja, aber das war ja auch bei dem Film, ich weiß nicht, der, wie viel das ist, das unentdeckte Land, da gab es ja auch, sage ich mal, Böse auf ganz hoher Ebene. Mhm. Und das war ja auch so ein bisschen ich bin jetzt nicht so da drin, aber es gab ja auch bei Star Trek, bei den Kinofilmen, gab es ja auch mal dieses Szenario, dass den Klingon irgendwie der Arsch auf Grundeis ging. Mhm. Weil irgendwie ihr Rohstoffversorgungsplanet, glaube ich, zerstört wurde. Ja. Und die, ähm, die Dings da da, die na, Starfleet sie dann irgendwie gerettet hat und dafür aber erstmal ein Friedensprozess und einige wollten keinen Frieden mhm. und haben das dann sabotiert und so weiter und ja. so fort so ein bisschen in die Richtung geht das ja scheinbar da auch ja. interessant fand ich diesen diesen diese Vorvorspannsgeschichte wo ja nochmal das sozusagen bildlich dargestellt wurde worüber im ersten Teil nur geredet wurde diese dass die Synthetics Ach so, den wie, Master zerstört haben ja. und das erinnerte mich doch sehr an iRobot ja. Ne, weil bei ja. iRobot ja auch die Situation ist, dass die synthetischen äh, da irgendwie plötzlich gegen die Menschen mm. sich. Und was
1: ich auch gar nicht wusste, also zumindest, dass, 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 dass die ja wohl konsequent gegen jede Art von Androiden sind. Das war die Romulane. Das war die Romulaner ja. Ich komme mit den, mit den wegen den Ohren lenken immer so ein bisschen wegen anders. Sie haben ja beide eher so. Ja. Und äh, ja, sind da ja dann auch in dem im Bock-Cube unterwegs.
0: Ja. ja, interessant fand ich, wundert mich, dass ich, ich habe nun viele Tweets gesehen mit mit irgendwelchen Easter Eggs, ja, und bei der liegt ja das auf dem Schreibtisch und im Hintergrund ist das zu sehen aus dem Film, wo ich sage, so, ja, geil, <lacht> nerdet mal ab. Was ich noch gar nicht gesehen habe, ich habe nun auch keine Podcasts über das Thema gehört, am Anfang in dieser Szene, wo dieser Syn Synthetic da, hast du dir, ist dir aufgefallen, wie der heißt. Nee. F8. F8. F8, F8 muss man ja, ja. auf Englisch. Fate. <lacht> ja, vielleicht, ja. Vielleicht. <lacht> Aber es ist ja so, warte mal, das äh, das kann man, glaube ich, sagen. Ähm, in der ersten Folge hat doch einer die Vermutung gehabt, dass es noch mehr gibt als nur die beiden Zwillinge. Ja. Da hatte ja einer die Idee, weil. Data doch in dieser Szene da fünf Königinnen hinlegt. Ach so, hat ja. einer gesagt, Ach, das vielleicht passiert, gibt ja. es gar nicht ja. nur zwei, sondern fünf. Ja. Und äh, in der zweiten Folge sagt die, andre, sagt die eine zu der anderen auch: Ja, ne, ihr müsst, ne, hattet ihr schon, ihr müsst rausfinden, die anderen, die Others. Ja. Und jetzt gibt es ja eigentlich nur noch eine. Ja. Und auch im ersten Teil, das fiel mir dann erst auf, wurde ja auch gesagt, wurde sie, die die da angegriffen wurde, wurde ja auch gefragt, die in ihrem Zimmer angegriffen wurde, wo sind die anderen? Stimmt, ganz am Anfang meinst du, ja. Ja, ganz am Anfang, ja. wo sind die anderen? Also ja. nicht die andere, sondern die anderen. Ja. Auch okay. die sprachen von Plural. Ja, stimmt. Ne? Also ist da immer mehr mhm. dran an dieser These, dass es von denen nicht nur zwei, sondern mehr gibt. Mhm. Ich glaube, Teil 3
1: soll eigentlich angeblich Nummer
0: eins auftauchen, ne? Stimmt, auf den warte ich, weil im Trailer war ja auch zu sehen. Ja. Obwohl er ja gesagt hat im zweiten Teil, ich kann meine alten Crewmitglieder nicht fragen, ja, weil auch. ich weiß, sie würden sofort Ja sagen und das kann ich nicht beantworten, aber irgendwie wird er ja trotzdem nochmal
1: was Dramatisches passieren, was ja. soll jetzt wahrscheinlich, ja.
0: Wären wir dann durch mit dem Abschnitt? Ja. Kämen wir zum Fußball? Es gibt endlich wieder Fußball. Ja.
1: Unerfreuliches zuerst. Unerfreuliches?
0: Ja, zuerst. Chronologisch.
1: Ja, was war denn jetzt unerfreulich? Also, Mats, Müller, Dali, ne. dass er weggegangen ne. ist, Kräuter führt. Ach so, ja, stimmt. Das habe ich schon echt
0: verdreht. Wir hatten zwei das Spiele. Das wäre ja so
1: dicht, dicht nacheinander. dem ja. Zwei Spiele ja, ja.
0: zwischen zwei Aufnahmen. Ja, erstaunlich. Fand ich auch wieder ziemlich. Ja, weil ja auch zeitlich unfair. sehr sehr eng getaktet war. Ne? Ja, ja, das fand ich äh, fast schon Wettbewerbsverzerrung. Aber das ist ja bei allen so gewesen. Das ist ja nicht
1: nur bei San Pauli. Also sie waren alle schon dicht. Also war diese Woche war irgendwie so ein das ist ja nicht mal eine englische Woche. Woche das hat früher war das englische Woche gegen aber Ja, naja,
0: aber es sind ja nicht waren ja nicht drei Spiele innerhalb von weiß nicht zwei ja. Wochenenden, sondern zwei Spiele innerhalb von einer Woche. Ja.
1: Ja, wie gesagt, also, ja, führt. Ich habe es nicht mal gesehen, muss ich gestehen, also auch nicht im TV. Mhm. Ich habe das Ergebnis nur so mitgekriegt. Und ich habe mir sagen lassen, es war ganz gut, dass ich es nicht gesehen habe. Die müssen also wirklich nicht nicht viel nicht gut gespielt haben. Oh Gott, den Kick. Ja, genau so in die Richtung. Ja. Und dann ja. wird es aber besser. Also im Heimspiel war auch auch nicht nur gut. Ähm, ja, also gegen Stuttgart, Heimspiel. Mhm. Äh, war Wetter war okay. <lacht> ähm, Spiel war tatsächlich sehr gut, fand ich. Die haben echt gut gespielt. Äh, Gerade wenn man bedenkt, dass sie bei Fürth so miserabel waren. Ähm, haben dann auch 1-0 irgendwann geführt. Äh, dann auch sehr lange. Das passt aber eigentlich zum anderen Spiel besser. <lacht> <lacht> äh, da ich diesen gleich schon hundertmal Mal selber gerissen
0: habe. <lacht> <lacht> Äh, ja, aber dann, es gibt ja auch diesen Spruch, wer 1-0 führt, der stets verliert. Ja, <lacht> verliert. <lacht> ja, also viele schon
1: vor Schluss kam dann leider der Ausgleich. Also ich, also vorher hätte ich gesagt, okay, gegen Punkt, gegen Stuttgart nehme ich. Mhm. Stuttgart ist ja auch ganz, ganz umzogen. Ganz ähm, aber in dem Spiel war, sahen wir eigentlich besser aus. Und vor allem, was so ärgerlich war, dieses dieser Ausgleich, wir haben uns auskontern lassen. Wir haben 1-0 geführt im eigenen Stadion gegen eine Mannschaft wie Stuttgart. Da, da rennt man nicht kopflos nach vorne und war unnötig, fand ich. Und mm. wir haben auch noch vorher, also vom 1-0 schon so Sachen liegen lassen. Also, Miaichi stand allein vorm Torwart und das ist alles so traurig. <lacht> äh, was wiederum sehr, sehr gut war, weil ich den gar nicht auf dem Zettel hatte, war der, muss mir sogar aufschreiben, Benatelli. Ja,
0: der hat nach der, langer Zeit verletzt.
1: Der, die haben wir von. Also hatte damals noch Kauschinski geholt aus Dresden. Mhm. Der wollte ihn unbedingt haben und dann war relativ bald der Kowalski nebenher da. Aber seitdem ist er da und hat er, glaube ich, in der Vorbereitung schon eine Verletzung sich zugezogen. Ist jetzt zum ersten Mal erst so richtig äh, auf Platz gewesen als als Spieler und hat er echt ein richtig cooles Spiel gemacht. Wie gesagt, logischerweise hat er nicht auf dem Zettel, weil ich ihn auch noch nie so wirklich gesehen habe auf dem Platz, aber der hat echt gut top gespielt. Also das, äh, wenn der denn heile bleibt, äh, gesund bleibt, heile. <lacht> ähm, und also klar, man vertut sich ja oft nach einem Spiel, ne? also Knoll habe ich auch damals gesagt, so, wir machen nur noch Freistoß-Tore, -Tor das hat sich auch erledigt. Äh, aber wie gesagt, im Tarn sieht der ja echt gut aus und wir brauchen ja auch so ein bisschen so Ersatz, gerade für Mats dali das ist nicht so einfach zu ersetzen. Mhm. Äh, ja,
0: ja, es war sogar, pf, im Amlet war sogar Thema, ja, St. Pauli, ja, am besten gegen die Besten oder irgendwie so Ja, das ist immer so, gegen die, die oben so, sehen
1: wir relativ gut aus, gerade gegen, ja. gegen die schwachen Mannschaften sind wir, wo Kreuter Fried jetzt auch keine schwache war, also das, das ja, ist ja. ja nicht so. Aber gerade gegen die Unten ist es oft ganz schlimm. <lacht> ja.
0: ja Naja, wobei, so wo St. Pauli jetzt steht, gibt es ja nicht so viel unten. Das stimmt,
1: <lacht> wir haben jetzt einen Punkt... Mehr Abstand gewonnen tatsächlich. Also, wir hatten hm. vor, dem, vor dem Spieltag ein, waren wir einen Punkt näher unten dran. Hm. Bei ein, also, die anderen unten haben wir quasi verloren. Ja.
0: ja. Ja, und ich kann berichten: äh, La Paloma Ohe. Hey. Ähm, der Große hat tatsächlich gespielt. Ah. Als Gastspieler. Aha. Also, bei Freundschaftsspielen. Kann man das? Achso, Freundschaftsspieler, ja. klar. klar bei einem kann, Freundschaftsspieler Mutti einwechseln. So ungefähr, willst, ne? ja. Also, ich offensichtlich, ich weiß ja nicht, ne, Spielerpass? Keine Ahnung. Na jedenfalls kannst mhm. du wohl äh, bei so einem Freundschaftsspiel Spieler als Gastspieler anmelden. Mhm. Es wurde auch nicht, also bei Fußball.de ist, ist da auch nur das, der Endstand und die Aufstellung, mhm. äh, da steht sein Name nicht. Ja. Und er meinte vorher, ja, er wird wahrscheinlich nur eine Halbzeit spielen. Er hat dann so bis 60. oder so hat er gespielt. Ja. Hat sich dann auswechseln lassen, weil sein Fuß so ein bisschen rumgezickt hat, wobei er sagt, das ist nicht unbedingt mehr die Bändergeschichte von mhm. seiner schweren Verletzung, sondern es hat wohl auch das Sprunggelenk insgesamt irgendwie ein mitgekriegt. Also er meint, wenn ihm der Fuß weh tut dann ist es eigentlich nichts Bandmäßiges, sondern eher so im Sprunggelenk. Und er meint aber, es ist schon deutlich besser geworden, als er das... Er hat ja einmal mit mittrainiert, mhm. Da tat ihm der Fuß sehr weh, dann war er sowieso erkältet und dann hatte ich ja den Eindruck, das Thema hat sich doch für ihn wieder erledigt ja. und dann meinte er ja plötzlich, ach, er will doch wieder trainieren und dann hat er halt trainiert und jetzt das Spiel und er meint, jetzt geht er schon wieder besser mit dem Fuß, mhm. er hat sich nur so vorsorglich auswechseln ja. lassen und er meint, sie haben, zu dem Zeitpunkt haben sie 3 zu 2 geführt und er hat irgendwie zwei Vorlagen, ein Tor. Oh, Cool, ja, und dann… Hat er hatte sich auswechseln lassen und dann haben sie leider noch unglücklich mal in der zwei Tore eingefangen. Gut, ja. das sind Freundschaftsspiele. Ja. Peng Banane, ne? Ja. Und der meint gegen die Mannschaft, die spielt eine Liga höher, ist da allerdings auch ziemlich weit unten. Mhm. Aber gegen die haben sie auch schon Pokal und Freundschaftsspiele gemacht und gewonnen. Ja. Aber. So. wie gesagt naja da bin ich gespannt ja, wie das, das jetzt mit ihm weitergeht mh. weil irgendwie wenn wenn die Saison anfängt und er will mitspielen dann muss er in den Verein eintreten und ja, muss äh, sich entscheiden irgendwann Spielberechtigung ja. also Spielerpass ich weiß nicht wie schnell das geht ne? ja ne? weil es habe ich glaube ich schon mal erwähnt das fängt ja lustig an die Saison sie spielen im Pokal gegen Altengamme auswärts und ich glaube am Freitag Geht das am Freitag und am Sonntag oder am Montag? Ich weiß nicht, ganz kurz hintereinander, auch gegen alten Gamme, dann zu Hause in der Liga. Mhm. Und die sind Zweiter. Ja. Also die spielen sozusagen zweimal gegen den Verfolger. Einmal im Pokal, auswärts und mhm. direkt paar Tage später zu Hause Spannend. in der Liga. <lacht> und dann kann man natürlich hin und her überlegen, was ist einem wichtiger? Ne? Wenn man sagt, wenn, wenn einem einer sagt, ihr dürft euch für ein Spiel entscheiden, <lacht> eins gewinnt ihr, eins verliert ihr. <lacht> Schwierig. Du musst tatsächlich
1: als Trainer wahrscheinlich auch denken, also okay, nehme ich jetzt die gleichen Leute nochmal oder brauche ich jetzt dann nochmal, die ein bisschen frischer noch wieder sind. Ne? Ja, das, das
0: Wobei, äh, wir reden hier von der von der Kreisklasse, da hast du keinen 22er Kader. Ach so, da ja. Da bist du teilweise froh, wenn also die du 11, hast zwei, drei Leute ja. auf der Ersatzbank hast. Ja, okay, ja. Ja, ja bin ich gespannt, wie das weitergeht. Hm. Vielleicht kann ich dann ja auch mal irgendwann wieder fotografieren. Gut, gehen wir zum Real Life. Jo, und da habe ich
1: BHV. B Bremerhaven.
0: Bremerhaven. Bremerhaven. Das heißt doch
1: BHV, ich kenne WHV logischerweise, aber das nennt man Bremerhaven, kürzt, kürzt man gar nicht ab, weil es kein Kennzeichen gibt, oder? Ich habe keine Ahnung. <lacht> aber du warst in Bremerhaven.
0: Ich war in Bremerhaven, aber davon erzähle ich jetzt mal nichts. Ach so, ja, dann? Weil wir gehen ja chronologisch vor, wie es sich gehört. Ach so, ach so das ist erstmal nichts. Okay. Erstmal nichts, ja. weil ich war erst in Wilhelmshaven. Ach so,
1: ach da war auch noch, die nicht so schöne Stadt. Ich hoffe, wir haben keinen Zuhörer, hab, was wir denn jetzt haben. Gut, äh, Ich, auch für, ich, ich <lacht> dachte, es ist 20 Jahre her, dass ich mal da war und da fand ich es nicht sehr schick.
0: Ja, Also, <lacht> es war so, wir haben ja den Hörer Evil Dan Wallace, mhm. den folgenden Sven genannt, weil Name. Und Sven hatte... Weil Name.
1: <lacht>
0: ja, okay. Nein, weil es äh, gibt ja in der Podcast-Szene so viele Svens, dass ja. man da manchmal den Überblick verliert. Ähm, so, und, äh, der hört ja unseren Podcast, und der hat ja gehört, wie ich hier mal erzähle, was ich Ein so mit bisschen... Kleiner Schweißer. <lacht> der kleine Schweißer. <lacht> also, was B war wichtig. Also, ja. ja. So, und der hat gehört, wie ich eben mit dem Lütten ab und ja. zu mal hier Science Center da, und wie mhm. begeistert er ist auch für Robotik und technische Dinge und so ja. weiter. Und da hat er mir irgendwann mal gesagt, wenn ihr mal nach Wilhelmshaven, wenn es euch da mal hin verschlägt, kann ich euch ja mal meinen Arbeitsplatz zeigen. Mhm. Und äh, nun ist es ja so, dass in Hamburg immer der letzte Freitag, Montag, im Januar ist immer so ein Brückentag. Mhm. Weil die Kinder kriegen dann ihre Zeugnisse, dann also. ist das Schulhalbjahresende und dann ist irgendwie aus irgendeinem Grund ein Tag frei. Mhm. Und das Gute ist, glaube ich, nur in Hamburg. Aha,
1: okay, also auch nicht alle stürmen sondern nur die Hamburger können Richtig. sich das auch suchen.
0: Und wir wollten, äh, und dann habe ich überlegt, wir wollten ja auch mal zum Klimahaus mhm. in Bremerhaven. Mhm. Und das liegt ja in der Nähe von Wilhelmshaven. Ja. Und dann dachte ich mir, passt das doch perfekt, hab den Sven angeschrieben, meinte, hättest du dann und dann Zeit, meinte, ja, super, komm vorbei. Und dann sind wir am Freitagmorgen losgefahren nach Wilhelmshaven.
1: Mhm. An den Jade, äh, an den Busen. Ja. Ja. Dö.
0: Dö? Ja, dö. <lacht> <lacht> ja, und sind dann zu seinem Arbeitsplatz, ähm, und ja, er ist da halt für ein ja, ist das Labor, Werkstatt? Ich weiß nicht, wie die richtige Bezeichnung ist. Von einer Hochschule ist er der Boss, sage ich mal so. Mhm. Und ja, konnte uns da alle möglichen spannenden Sachen zeigen. Also der hat der Roboter. Und zwar, ja, also so Roboter, Industrieroboter, weißt du, diese Arme. ja Und zwar die Kleinen, die ja. du vielleicht irgendwie so auf dem Tisch hast und die dann auf dem Tisch irgendwie rumwuseln. Mhm. Oder die Großen, die auf dem Boden stehen ja. und dann so... Und ja, also das kann ich gar nicht alles erzählen, das er hat unheimlich viel erzählt und wir haben viel uns angeguckt, er hat uns, äh, wir haben, der Lütte durfte einen kleinen Roboterarm steuern, hatte dann so ein, weißt du, wie so ein Rugged äh, Tablet, ja. ne, so ein Touchscreen, wobei es war mit, eher mit Stift zu bedienen, weil es ja industrietauglich und mhm. so, musste er dann mit der einen Hand eine Taste drücken, fand ich ganz abgefahren, halb. Ja. Also wenn ne, das ganze Ding war sozusagen Also als tot, richtig. Sozusagen. Aber du durftest auch nicht die Taste voll durchziehen, sondern so halb. Mhm. Das heißt, es wäre auch sehr schwer, da irgendwie, weiß ich nicht, ein Stück Thesa drüber also zu kleben. Also keiner was drauf liegt und so dann, ungefähr. Ja, ne? okay. Also musste so. Naja, und dann konnte er mit so einer achsen maus also mit so einem Knuppel, den du halt vor rauf, runter, links, rechts und rausziehen und drehen. Mhm. Und dann hat der Roboter die Bewegung nachgemacht ja. in verschiedenen Koordinatensystemen. Also entweder hast du wirklich die Achsen angesteuert, was natürlich sehr schwer ist, ja. ne, weil dann musst du dir selber Gedanken machen, ich will jetzt, dass die Spitze dahin geht, dann müsstest du ja theoretisch drei Achsen gleichzeitig bewegen, Ach so, du konntest ja. aber auch sagen, ihm sagen, äh, beweg dich mal so äh, auf Weltkoordinatensystem und dann hat die Spitze von dem Werkzeug an dem Arm, konntest du sagen, du gehst jetzt nach unten mhm. und dann ging die halt senkrecht nach unten ja. und was der Arm dafür an seinen einzelnen Motoren machen Ach muss, so. ist nicht dein Problem. Ach so, ja. Ne? Ja. Gab dann noch ein drittes Koordinatensystem und so und das fand der Kleine natürlich super. Dann hat er da Schweißgeräte. Ich durfte schweißen. Mhm. Ähm, der Tlütte wollte nicht.
1: Elektroschweißen oder oder oder, oder Gas. Also ja, hattest du schon eine Flamme oder hattest
0: du? Ja, das ist ja Schutzgasschweißen.
1: Ja, also Schutzgasschweißen. Also nicht, nicht Elektro, sondern Elektro ist ja, du hast Anode, Kato, sondern...
0: Ja, Das ist natürlich jetzt eine gute Frage. Also, ich hatte so ein Gerät. Nee, wenn du Gas hast, hast da, du keinen Elektroschweißen. Punkt. Nein, es ist ja Schutzgasschweißen. Der Schutzgas ist ja, damit, weil da wird ja elektrisch eine Mörderspannung erzeugt. Damit wird ein, werden drei bis 4.000 Kelvin erzeugt und die bringen den Schweißdraht zum Schmelzen. Ja. Und damit das nicht irgendwie unkontrolliert äh, verbrennt, ist da ja das argon schutzgas drumherum. So. Und, und deswegen ich heißt es Schutzgasschweißen.
1: Ich, ich habe damals als Kind <lacht> beim Kumpel, der irgendwas hat, da haben wir einfach nur so ich fall also nur die zwei Metallpole, die dann irgendwo drauf und dann klebt ihr das quasi fest hinterher.
0: Ja, ich glaube nicht, dass ich das, weil ich hatte wirklich ja. einen Schweißdraht, der da okay. weggeschmolzen ist ja, okay, und okay, nachher ja. auf der Stahlplatte, die vor mir lag. Ja, war schon lustig. Ich habe vollen Respekt vor den Leuten, die da irgendwas Sinnvolles machen, weil ich habe einfach nur Penis auf <lacht> Nicht mal das, weil <lacht> ich hatte halt so ein, so ein typisches, ne, so eine, so eine, eine Maske äh, auf, ja? Schweißermaske auf ja. und die hatte so, ein, so, ein, so eine Glasscheibe, nenne ich es mal jetzt fälschlicherweise, mhm. die war so grünlich Ja. und da konnte man wunderbar durchgucken. Ja. Bis bis der erste Funken kam, dann wurde die schlagartig schwarz. Das war auch sowas, so was... Aug
1: äh, Augenschutz, also für Helligkeiten auch schützen. Ja,
0: ja, weil diese Funken haben halt äh, extrem hell und UV-Strahlung und die brutzeln die die Netzhaut weg. Mhm. Nur das Gute ist, dass das Ding eben nicht ständig tiefschwarz ist, weil kennt man ja, dann machen die Leute immer hoch, gucken sich das an, machen wieder runter, brutzeln, machen wieder hoch, musst du nicht machen. Mhm. Du kannst so durchgucken und in dem Moment, wo du anfängst zu brutzeln, macht es Flup und das Display, also das Display, das Glas ist schwarz. Also ja. er meint, das wird elektrisch polarisiert und schaltet dann sofort auf schwarz. Mhm. Hat er vorher vorgeführt, einfach ein Feuerzeug so vor unseren Augen einmal so britzeln lassen, schwarz. Mhm. Naja, wie gesagt, voll vorher Vollmonktur, so schweißermäßig angezogen. Und ja, der Kleine hat sich das angeguckt, aber wollte selber das Gerät nicht in die Hand nehmen. Ich fand es auch wirklich gruselig, weil du nimmst das in die Hand und hast dann so einen Tricker und dann fängt das da an zu brutzeln und zu <lacht> leuchten. Das Display wird schwarz. Ich habe kaum noch was gesehen und habe dann einfach so auf gut Glück äh, so ein bisschen das Ding über die Stahlplatte gezogen, dann wieder ausgemacht und gesehen oh, hast eine Schweißnaht gemacht. <lacht> die Vorstellung, da irgendwas Sinnvolles mitzumachen, naja, Respekt. Und dann hat er halt da auch Roboter, an die dann die Schweißgeräte angebaut werden und dann schweißen die Roboter halt durch die Gegend und dann hat er da noch einen 3D-Drucker, der hat gerade was gedruckt, ein Ultimaker für dreieinhalbtausend Euro. Dann hatte er da noch, dann war da gerade eine, ich glaube, eine Bachelorarbeit, da stand ein großer Roboter in so einem Verschlag den sie extra gebaut haben. Ja. Wo ich dachte erst... Robot so, Wars. So, und, <lacht> dachte ich so, ja, so so Lärmschutz oder was auch immer. Also nee, an den Roboter wird irgendwann, der lag schon sozusagen auf dem Boden, ne, mhm. so ein Schlauch und am Ende so ein Metallteil. Dieser Laserkopf wird an diesen Roboter angebaut. Ja. Draußen hat er uns hinterher gezeigt, ist die Laserquelle. Ja. Da gehen 10 kW rein ja. an Energie und aus dem Laser vorne kommen vier KW raus. Ja. Ich meinte dann so, den sollte man wohl nicht ins Auge kriegen. Ich so, er so ja, wenn du den ins Auge kriegst, kommt er aus dem Hinterkopf wieder raus. <lacht> Und du darfst solche Dinge halt nur betreiben in einem geschützten Raum. Mhm. Und da darf in dem Raum auch keiner drinne sein. Und diese pla graue Plane, mit dem das Ding verkleidet ist, das ist irgendwie Laserschutz. Plane, dann Laserdetektorfolie und wieder Laserschutzplane. Also der Laser geht da zwar wohl durch, mhm. aber die Mittelschicht merkt das sozusagen und, und gibt aus. ein Signal mhm. Not aus. Ja, okay. Das ist Vorschrift. Ja. Verständlicherweise. <lacht> und das Coole ist, da wird nachher an diesen Roboterarm dieser Laser angeschlossen mhm. und an dieser ganzen Laserspitze, also da, wo der Laserstrahl rauskommt, rundherum ist noch eine Vorrichtung, da wird dann Kunststoffpulver- sozusagen kegelförmig in Richtung Laserstrahl gepustet. Mhm. Schmilzt durch den Laserstrahl, wird zum flüssigen Kunststoff und dann kann der Roboter in Kunststoff malen. 3D-Drucken. Mhm. Das heißt, die bauen da quasi ein... Ich hab's also schon
1: gesehen, also wahrscheinlich das schon wie so ein Pulverartiges, dann nach oben wächst so als... als ja. ja.
0: Ne? Nur, wie gesagt, der, die, die pusten das Pulver sozusagen in den Laserstrahl mit 4 kW, das Pulver schmilzt und mhm landet irgendwo und bindet wahrscheinlich, also kühlt sofort ab und wird mehr oder weniger fest und dann kann der da so rummalen. Mhm. Also in dieser Phase waren Sie gerade dabei, hatten Sie eine Kugelschreibermine da drinne, um einfach nur mal zu gucken, wie genau ist eigentlich dieser Roboter, weil der ist natürlich dafür ausgelegt, irgendwie große, schwere Sachen zu bewegen. Also
1: ja, und wenn dann sowas Filigranes ist. Und wollen. sowas Filigranes,
0: ist, ja. äh, müssen Sie erstmal gucken, kriegt er das überhaupt hin? Mhm. Weil dem kannst du sagen, du geh mal diesen Weg, er geht dann den Weg und sagt dir ja auch, wo er längst gegangen ist. Ja. Aber ob er wirklich diesen Weg gegangen ist, wie willst du das feststellen? Und deswegen ja. haben sie ihm eine Kugelschreibermine gegeben und malen auf ein Blatt Papier. Dann können sie sich hinterher an dem Blatt Papier angucken. Lügt die er, ja. ja, lügt er oder lügt er nicht? Mhm. Also, sehr faszinierend. Spannend. Ja, wie gesagt, das war schon sehr interessant da alles und hat also, wie gesagt, kann ich gar nicht alles erzählen und so und, also, ich wollte, doch wirklich fasziniert, ja, wie wie komplex das da alles ist mit den, wie gesagt, ich wusste immer nur, dass er irgendwas mit Roboter und Schweißen, mhm. aber eben auch in Kombination und äh, auch mit drei, also sie haben auch schon mit einem Roboter, der ein Schweißgerät an der Spitze hatte, haben sie auch schon 3D-Druck gemacht. Mhm. Haben sie einfach immer so Schweißnähte aufeinander. Und <lacht> ja. dann hast du nachher hatte er da so rumliegen, so ein Metallstreifen, also so ein Metallstreifen, so ein äh, Stahlstreifen, auf dem dann richtig so eine kleine äh, geschwungene Mauer aus Schweißnähten war. Ja. <lacht> ja. Ja, wie gesagt, der Kleine war hell begeistert, hat abends gesagt, fand er alles super spannend und so. Er hat nicht selber viel gefragt oder gesagt, aber klar, wie gesagt, diesen Roboter hat er ja selber gesteuert mhm. und dann hatte Sven auch irgendwo noch so so in einem Raum so Sachen, Metallteile, die mal entsorgt werden sollen. hat er gesagt, hier kannst du dir was aussuchen und mitnehmen. Hat er sich irgendwie zwei große Zahnräder rausgesucht, die irgendwie durch ihre Proportion sahen, die aus so ein bisschen wie wie... Wie nennt man das? Kreissägenblätter. Ja. Also zum Glück nicht so scharf, aber ne, so von den Proportionen. Nee, war schon ganz spannend. Ja, und dann sind wir von da nämlich einmal und, sozusagen... unter so die Weser? Einmal rundherum auf die andere Seite nach Bremerhaven. Hm. Und davon erzähle ich gleich. Durch den Wesertunnel. Du erzählst jetzt erstmal, warum deine Garage schon wieder ein Auslaufmodell ist. Das weiß ich
1: auch nicht. Ich weiß es tatsächlich nicht. Also es war wieder Wasser in der Garage, aber nicht am Eingangsbereich, sondern weit hinten und bis zum Heizungskeller. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt zufällig beim Heizungskeller war. Wobei aus dem Heizungskeller kam... Dü, 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 oh. dü. Ich bin dann ins Auto gegangen bin dann zur <lacht> Arbeit gefahren. <lacht> Und als ich abends zurückkam, hat man es nicht mehr dü, 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 dü gemacht. Ich weiß aber auch nicht, ob da jetzt irgendwas... Also es war Wasser, was zumindest bei der Tür auch war, vom Heizungsraum. Aber du, es war nicht
0: erkennbar, ob es aus dem Heizungsraum genau, oder
1: rauskommt. ob das eher dahin geflossen ist und in welche Richtung quasi das passiert ist. Und es war auch nicht so viel, das war nicht so viel, was Wasser war, sondern mehr so im Bereich eines Autos da so ein bisschen mhm. und keine Ahnung. Hast du jetzt auch nicht auch Ich habe auch, hab auch keinen, keine E-Mail bekommen von irgendwem oder sowas, dass da halt wieder was bewusst kaputt wäre. Mhm. Und es war auch nicht so, dass... wir dem Raum kommen wir auch nicht rein. Also ich könnte, ja, hätte auch nicht reingucken können, was das also Und du passiert. hattest
0: aber auch nicht den Eindruck, dass... Gut, du warst ja nicht da. Nee. Also wenn, hättest du frei gehabt, hättest du vielleicht irgendwann gemerkt, so huch, kein heißes Wasser oder Also so. ich habe ich hab tatsächlich
1: nur viel schon Stunde vorher noch warm geduscht. Also glaube ich dann auch eigentlich mhm. eher nicht, dass da komplett alles... Aber wie gesagt, es kam irgendwie ein, ein Alarmgeräusch. Mhm. Vielleicht auch andersrum, dass wir einfach da auch Wassersensoren irgendwie haben, dass wir gemerkt haben, hier fließt Wasser rein und deswegen... Mhm. Haben, keine Ahnung. Aber hohe Kehle. Oh wohl Kehle, genau,
0: die ist ja da jetzt. <lacht> ja, gut, dann kann ich ja jetzt von Bremerhaven erzählen. Mhm. Also wir sind dann nach Bremerhaven und haben da erstmal außerhalb des Hotels und der ganzen Anlage geparkt und haben uns ein bisschen Bremerhaven, da also wirklich nur so eine ganz kleine Ecke angeguckt. Mhm. Die haben da auch einen kleinen Hafen mit so ein paar, auch oh, mit v, ne? Bremerhaven, ja. ja. Mit so ein paar Schiffen, auch so ein bisschen, klein, bisschen museumshafenmäßig und so. Mhm. Aber es ist halt überhaupt noch keine Saison. Da waren überall im wahrsten Sinne des Wortes noch die Rollläden runter. Also waren so ein paar Schiffe, wo du eigentlich Fischfrigadellen oder also, so kaufen kannst und da war ein Schild da dran mit den Öffnungszeiten. Es wäre eigentlich geöffnet gewesen, ja. aber wahrscheinlich nicht um diese Zeit. Ja. Dann war da auch so ein, so ein, so ein die Jahreszeit, meinst du? Jahreszeit. Ja,
1: nee, weil Schilder mit der Zeit und nicht so die Zeit. Ja, das äh, mit der Öffnungszeit, ja.
0: was ich, Montag bis Freitag und eigentlich ja. hätte offen sein also müssen. Also Uhrzeit passt, Jahreszeit oder passt immer, Wetter passt. Ja, stand da natürlich nicht dran, ne? ja. aber da war da auch irgendwie so ein, so, ein, so ein Ausflugsdampfer und dann stand, ja, hier, kleine Hafenrundfahrt sozusagen, ab 28. März, mhm. ne? also. Da ist einfach noch nichts Ostern rum ist erste große Welle dann wahrscheinlich. Genau. Naja, und dann sind wir da ein bisschen noch so auch so an der Kaimauer entlang gegangen. Und da war ja auch ein Zoo, wo wir dann ja naja, auch überlegt hatten, ob wir den noch zur Überbrückung angucken. Aber da hatten wir dann irgendwie keinen Nerv mehr. Das Wetter war ja auch nicht so üppig. Und das war wirklich Lütt. Also wir sind da sozusagen einmal um diesen Zoo außen rum gegangen. Da hatte man das Gefühl, dass es so einmal das was weiß ich, Troparium von Hagenbeck oder so ne? ja. also, aber immer
1: Platten- und Blumen. Aber wo und Blumen ist ja gar nicht so klein. Nee, 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 das wäre <lacht> größer gewesen.
0: <lacht> ja, okay. <lacht> Kleine, haben die dann noch eine Schleuse? Hab ich Haben wir uns erstmal die Schleuse genau angeguckt. War witzig, weil da sagst du von außen, also von von der Seeseite her, stand da so dran, Schleusentelefon. Und dann stand da eine Telefonnummer. Oder äh, Funk VHF 69. Also hättest mhm. du da den da wahrscheinlich an können und sagen können, hier, mach mal Tür auf. <lacht> ja. Naja, dann sind wir ins Hotel und dann habe ich in, ins Hotel. Hotel. und dann äh, <lacht> habe ich mich vorher noch mal schlau gemacht, weil das ist wirklich so ein ein Komplex, das Hotelgebäude und dieses das ist nicht nur das Klimahaus, sondern das nennt sich wie hießen das jetzt Hafenwelten, auch mit mhm. V geschrieben. Und das ist halt so ein mhm. sieht so ein bisschen aus wie so ein modernes Fußballstadion, so ein bisschen wie die Allianz Arena, nur deutlich kleiner. Mhm. Da drinnen befindet sich dieses Klimahaus und darunter befindet sich ein Parkhaus und da haben wir dann geparkt. Mhm. Haben die vorher den Tipp gegeben, parken sie Reihe 8 und 9. Tatsächlich fällst du einmal lang hin bis zum Hotel unten drinnen. Na mhm. ja, und dann haben wir eigentlich nichts mehr gemacht, weil wie gesagt war auch scheiß Wetter und dann, ach wir waren noch essen gewesen, in so einem kleinen Restaurant, Café, Bistro, wo der Kleine erstmal die die Kinderkarte bekam und äh, so Stifte, also das ist so, das ist halt so für kleine Kinder zur Beschäftigung ein, ein Kreuzworträtsel, wo die ra zu ratenden Wörter als Bilder als sind mhm. und eine Fläche zum Malen, aber da stehen halt auch die Kindergerichte drauf, ja. aber er hat sich dann ein ordentliches Erwachsenengericht bestellt. Ja. <lacht> naja, und dann, ja, Abend im Hotel, und nächsten Tag dann schön frühstücken gegangen. Und das hast weiß nicht, hast du gesehen? dass ist die Pumpstation.
1: Ich hab's ich nur ein Teller, habe ich jemals gesehen, ja. aber das sah für mich wie ein normales Tellerglas aus. Ja, aber. das
0: Problem ist, ich wollte da jetzt nicht mein Handy rausholen das fotografieren und bin echt so im Vorbeigehen, kurz angehalten und habe dann so aus der Hüfte das Foto gemacht ja. und man hat überhaupt Banana for Scale fehlte irgendwie. Das war ein riesen -Pot. Ach so. Also es war wirklich ein riesengroßer Pot mit halt so einer Pumpe, wie man es manchmal so kennt beim Imbiss, wo sie, wenn sie dann den, den Ketchup oh, ausmachen. Ja, ne, ja. So den Ketchup ja. da aus dem großen Vorratseimer pumpen. Ja. Und das hatten sie. Die, die halt mit Nutella. Das ist ja nicht viel zu dickflüssig für sowas. Nee, das ging. Mhm. Das ging. Und das war, finde ich, die hatten sehr konsequent da wirklich kein Plastik. Mhm. Ne, das sagt ja manchmal der, äh, der Daniel, also die, die Ed Laberta Labertasche, der ja auch öfter mal im Hotel sitzt, findet das auch immer sehr gut. Das haben die auch wirklich konsequent durchgezogen. Kein Fitzelchen Plastik.
1: Also auch nicht diese ganzen kleinen, nee. was weiß ich, Marmeladengedönsdinger. Marmeladen, -Gedöns
0: -Dinger nee, Entgläsern und dann diese kleinen Waffelschälchen. Mhm. Diese kleinen Waffelschälchen hast du dann auch für ja. das Nutella benutzt. Und ich habe dann Ausschau gehalten nach Bezel-Diätmargarine, die ich normalerweise mhm. benutze im Hotel, und habe nach diesen Packungen Ausschau gehalten, habe die nirgendwo gesehen. Dachte ja. mir, haben sie wohl nicht. Hab dann haben wir uns Butter geholt. Butter gab's aus dem Butterautomaten. War irgendwie so eine Apparatur. Stand hier Teller hinpacken, hier drücken macht das in der Maschine irgendwie so plock, fiel dir so ein kleine runde Buttermedaillon fiel dir auf den Teller. Aha. Cremezart zum Streichen. Ja, cool. ne, weil das ja auch mal das Problem ist, wie, wie gibst du den Leuten Butter? Dann wird die ja manchmal in so komischen Kringelchen serviert mhm. oder so. Manchmal mit Eiswürfeln dazwischen, damit sie kühl bleibt. Dann schmelzen die aber, dann verwässert das alles. Und das war irgendwie eine ganz witzige Maschine. Die hat mhm. ja immer so ja, so ein Butternacket da auf den ja. Teller geschmissen. Und später habe ich dann gesehen, die hatten Bezell, also die ja. klassische Hotel-Makarine, aber auch lose. Mhm. Also so wie mit einem Eiskugelmacher geformt. So. ja. Habe ich nur nicht. Mhm. Das kommt, weil man so gepolt ist auf ja. diese Packung. Ne? Ja. Also wie gesagt, konsequent alles sozusagen lose, nichts in irgendwelchen Verpackungen. Finde ich gut. Ja, fand ich auch sinnvoll. Ja, und dann waren wir halt in diesem Klimahaus. Und dieses Klimahaus ist halt auch so ein, ja, Erlebniswelt zum Thema Klima. Mhm. Und der Aufhänger ist, das hatte ich vorher schon gesehen, bei Google Maps, da stand so Klimahaus 8 Grad Ost. Ja. Und wir Hamburger sind ja 10 Grad Ost. Und
1: Bremerhaven ist offensichtlich ein 8. Pi mal Daumen, 8, ja. gerundet ist es Dann 8 Grad Ost. Einmal nach durch sozusagen, die Welt.
0: Genau, und da hat ja. sich einer... Jedenfalls ist es die Story, die erzählt wird. Es hat sich einer mal auf eine Reise gemacht, entlang des achten Längengrades. Mhm. Einmal so rund um den Globus und kommt dann halt eben, ja, macht einen Stop in der Schweiz, auf Sardinien, irgendwo, ich glaube in Niger, äh, in der Antarktis, auf dem Rückweg irgendwo auf so einer Insel mitten im Pazifik, in der... Arktis auch? Warte da auch ein Stück. Muss ja immer wieder zurückkommen. Ja, bis er mal langweilig kommen. zweimal irgendwie Polarregion, ja. nochmal auf lange bis er wieder zurück ist. Und diese Reise führt natürlich auch durch verschiedene Klimazonen mhm. und das bilden sie halt ab. Ja. Ne? Also es ist so ein bisschen Miniaturwunderland, nur nicht in Miniatur. Mhm. Also du gehst durch verschiedene Welten, also am Anfang halt durch die Schweiz und da haben sie, wie im Miniaturwunderland, haben sie halt so ein Bergrelief mhm. gemacht. Mhm nur halt so groß, dass wir Menschen da durchgehen können. Ah, okay, ja. Und dann gehst du zum Beispiel auch so ein, durch so einen Gang, plötzlich kommen dann, das ist ganz oft so, weißt du, so, so Plastikstreifenvorhänge.
1: Mhm. Ach so, dass du ja, plötzlich in einer anderen Welt bist sozusagen. Ja,
0: vor allen Dingen, weil du meistens dann auch in eine andere Temperatur kommst. Ach, ja, okay. Ne? Das kennt man ja manchmal, dass irgendwelche Kühllager Klar. mit diesen Plastiklamellen ja, ja. geschützt sind. Und teilweise haben die das zweimal hintereinander, so wirklich als Schleuse. Und dann bist du plötzlich in so einem Tunnel, und die Wände und die Decke sind Eis. Und es ist schweinekalt. Ja. War zum Glück nur ein kleines Stück und dann sind wir in einem anderen Raum und so. Naja, und so gehst du halt, du, du machst quasi die dieselbe Reise wie dieser Mann mhm. durch diese Klimawelten Geschichte. Mhm. Und irgendwann bist du in der Wüste und es ist schweineheiß. Ja. Und du bist irgendwann im Tropenwald und es ist tierisch, ich weiß nicht, wie die es schaffen, da so eine hohe Luftfeuchtigkeit zu erzeugen. Ja. Und das Ganze natürlich mit Fotos, Videos, Texten, Schubladen, die du aufmachen kannst mit irgendwelchen Exponaten. Mhm. Also es ist, ein Museum klingt irgendwie falsch, aber ja. da wird natürlich auch unheimlich versucht, Wissen zu vermitteln. Mhm. Und irgendwann sind wir dann halt, äh, waren wir dann sozusagen bei der Antarktis und dann konntest du einmal so den normalen Weg gehen oder durch einen Raum, wo dann Achtung hier null Grad und kalt und könnte glatt sein und so. Und dann haben sie wirklich einen riesengroßen Raum, auch schweinekalt, und dann haben sie da eine große Fläche, die dann quasi Schnee und Eis ist. Da ist dann so ein Zelt aufgebaut und im Hintergrund so ein Panorama an der Wand von irgendwie ne, Eis und so. Mhm. Ja, Eis nicht, also Eislandschaft, antarktische Landschaft und so. Ist echt, mhm. Es ist echt verrückt, weil ne, du <lacht> kommst aus einem normalen Raum und gehst da rein und frierst den Arsch ab. Weil wir, wir haben uns... so ein
1: bisschen was so Sauna, so also man ja auch erst heißt und dann ganz ja, kalt.
0: Ja. ja, also wir haben da echt... Ewig lange gebraucht, nur um durch diesen Teil zu gehen. Der nennt sich Reise. Mhm. Ne? Nennt sich Reise und das ist schon, da haben wir schon ewig lange für gebraucht und wir sind jetzt nicht bei jedem Bild stehen geblieben und haben uns nicht jeden Text durchgelesen und wir haben nicht jede Ohrmuschel und äh, Hörmuschel, also äh, weißt du, diese mhm. Dinger, die man sich ans Ohr hält, wo einem was erzählt wird und so. Ich glaube, da bräuchtest du sechs Stunden oder so. Aha. Und dann waren wir durch den Teil durch und dann gibt es noch sozusagen eine zweite Reise. Du gehst quasi wieder nach unten. Ja. Also bist währenddessen rauf, runter, rauf, runter, aber landest letztendlich oben. Mhm. Und dann musst du wieder nach unten gehen. Und da beginnt eine zweite Geschichte, die nennt sich Perspektive, ja. die das Ganze dann nochmal irgendwie thematisch anders aufrollt. Aha. Aber wo du auch wieder durch äh, wieder durch die Zone wieder gehst? Ja, ja, na, da ist es dann nicht mehr diesen Klima. Also die Geschichte ist dann weg. Es mhm. ist dann mehr so eine normale Ausstellung. Ja, Aber die Orte tauchen wieder auf, Ach so. durch die du vorher aus, mhm. auch gegangen bist. Na, aber, aber in, äh, oh,
1: ein bisschen entspannter, war nicht kalt und nicht richtig, heiß. Ja. Äh, richtig,
0: mehr, mehr abstrakter. Mhm. Aber dann teilweise auch wieder, wenn du wieder in diesem Antarktis-Ding bist, dann haben sie da auch so ein, so ein Forschungslabor, wie es in in der Antarktis, wie heißt die, die Alfred-Wegener-Institut, die haben doch da diese Station in der Ant in Neumeier heißt die, glaube ich, so eine Forschungsstation, mhm. die dauerhaft in der Antarktis ist, da haben sie dann auch so Ausrüstungs- Alu-Koffer gestapelt und so, also um doch wieder so ein bisschen das Flair mhm. rüberzubringen. Mhm. Ja, also wie gesagt, war wahnsinnig viel zu gucken. Also wir waren, wie lange? Ich glaube vier. Viereinhalb Stunden oder so waren wir da drinnen mhm. Und wir haben, wie gesagt, nicht alles bis ins Detail uns angeguckt ja. Aber waren trotzdem hinterher Ja, glaube ich. <lacht> Nee, also es war ganz, kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Also nicht nur für Kinder, sondern auch für für Erwachsene ist es wirklich sehr interessant. Mhm. Ja. Und du hast Groupies. Ja, was? Du hast Groupies. <lacht>
1: Samuel ja L. Jackson meinst du? <lacht> ja, ich, hab, ich weiß gar nicht, woher, aber ich, ich glaube vor ewig Zeit, ich habe mich mal bei Omaze mitgemacht. Omaze? Ich würde es Omaze nennen. Was ist das? Omazing. Das ist eigentlich immer das Prominente für eine gute Sache. Geld sammeln. Mhm. So, und das, ich glaube, damals war es irgendwie, da gab es. Nee, genau, du, du kaufst dir quasi Lotterie-Tickets. Was für Tickets? Lotterie. Ach, lotterie So, und ich habe, glaube ich, damals was, was, was Game of Thrones, da hast du für 5 Euro so ein äh, Hast du Game of Thrones gesehen? Nein. Kann ich ja jetzt alles erzählen. Nee, ähm, das. Hand of Das the Klimahaus gibt's gar nicht. Nee, nee. Also irgendwie so ein, so ein Abzeichen, was man dann quasi... Äh, war ein billiges Plastik im Endeffekt, aber war für eine gute Sache. Und da auch, da kannst du halt... Jetzt konnte man gewinnen mit Samuel L. Jackson ein Hamburger Royal TS mit Käse zusammen zu essen. Also Pie Fiction mäßig Und das, ich fand das so witzig, dass ich dann... Weil die Mail ist auch nie, nie so oft gemacht, so spenden sie, spenden sie, sondern von Samuel persönlich an mich adressiert, ey ohne lass uns doch mal zusammen einen Burger essen fand ich dann irgendwie witzig. Also
0: mit, wirklich mit der theoretischen Chance?
1: Genau, dann, dann mit ihm zusammen, äh, was leider gewinnst du bei Omaze auch sehr oft, also kannst du sehr oft gewinnen, so irgendwelche fucking Mörder-SUVs und so einen Scheiß. Mhm. Also, aber wie gesagt, es so, ist tatsächlich immer, dass das Menschen in Not geholfen wird im Wesentlichen und das sind eigentlich immer Prominente, die sich einsetzen. Du konntest auch in irgendeinem bekannten Film schon mal so, so, so eine Statistenrolle gewinnen und sowas. Hm. Und äh, oh nee, aber einer wird es wird gewinnen, mit Samuel Jackson zusammen einen fucking Burger zu essen, um das mal die Sprache vom Pulp Fiction zu das ist Ja, interessant,
0: da müssen ja. sie ja schon mal zusammenkommen. Ist natürlich die Frage, ob sie dann Samuel der Flug
1: dabei ist, weiß ich natürlich nicht. Oder ob Samuel Jackson ja. jetzt ne, zum Blockhaus fliegt. Ja, was.
0: ob der dann sagt, dann fliege ich nach Hamburg ja. und äh, ja, setz mich mit dir in den Burger King oder aber sagt, <lacht> du steigst im Flieger was und wir holen. <lacht> Irgendwas hat doch mit Burger King. Ja. Nee, mit irgendjemandem haben wir uns unterhalten über Burger King. Ich weiß es nicht mehr. Ja, hast du noch was aus dem Real Life? Äh, ich schau mal
1: gerade. Nö. 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 Außer ich bin, ich bin im Umziehen momentan mit WordPress mhm. und zwar also mit, ich habe im Nachhalt, ich habe mittlerweile acht WordPress-Seiten, die ich irgendwie wild hoste mhm. und jetzt habe ich gedacht, jetzt habe ich einen eigenen Server und jetzt wollte ich mal WordPress Multisite, das mhm. heißt auch mhm. Splat-Hering wird dann irgendwann mal umziehen auf die Seite. Aber ist so ein bisschen Pain at the ass. du musst echt sämtliche Datenbanken per Hand rüberschaufeln. Es gibt da also keine fertigen Tools, dann in den Datenbanken alles mögliche umbenennen und puh. Aber dann habe ich halt hinterher nur noch eine WordPress-Installation für alles und muss die Updates nur einmal machen und so weiter und so fort. Mhm. Und das ist so ein bisschen die Idee. Ändert eigentlich. sich für mich da was? Nö, eigentlich nicht. Also ich logge mich besten, weiter. Besten, es kann sein, dass das, ich weiß nicht gar nicht, glaub, ob man die Benutzer mit übernehmen kann. Also dass dann neues Passwort einmal einklicken also, muss ja, oder sowas. Ne? Aber ansonsten sollte das eigentlich Look and feel und so bleiben hm. wie bisher. Aber das ist noch, das dauert. Ich ne, fange erst mit meinem eigenen Blog an, dann so kleinere Sachen und dann ist irgendwann die Größeren, die Platering, weil viel mit die ganzen Potluff und
0: sowas, wie das alles funktioniert, weiß ich noch nicht. Hm. Spannend. Ja. Wir werden es gewahr. Genau. Kommen wir zu vor 70 Folgen, mhm. Blathering 42, ja da kommt glaube ich gleich was. Ist bestimmt der Titel auch irgendwie sowas, oder? Ja, interessant, die ist die Folge ist vom 9.1.2018, mhm. das heißt einen Monat müssen wir noch Achso, ja. einholen.
1: Waren wir eben nicht noch, also klar, zwei Wochen, ja. 27.12.2017, ja. ja.
0: ja, 9.01.18. Also das Ziel, ich habe es ja mal ausgerechnet, irgendwann werden wir ziemlich auf den Tag genau dann zwei Jahre hinterher sein. Gut, öffnen wir doch mal die ganze Soße. Die Folge heißt "Goes Retro.
1: Blathering Ghost Retro.
0: Blathering Ghost Retro. Und hat als Text wir haben uns sehr alte Fernsehserien angeschaut, unterhalten uns über Mitteilungen aus Faxgeräten Gott. und reden über Stempel von vor einigen Dekaden, Datteln, alte Spielhallenklassiker und schwenken dann um auf seltsame alte Männer in hässlichen Hosenanzügen. <lacht> genau. Ja, erstes Thema, Tonstörung bei der letzten Aufnahme. Hatte ich ja schon erzählt. Hm. Wo er hostet Apple seine Cloud? Das redet darum, ob Apple seine Cloud bei Amazon oder bei Google. Ich glaube, bei Amazon hosten die das, ne? Ja. Das kann ich kann ja mal kurz gucken. Kommt jetzt ein 404. Google Plus. <lacht> MacWeld. MacWeld. Mac Apple, Mac genau. Apple will die iCloud, wenn dieses blöde Cookie-Fenster nicht gleich weggeht auf eigene Server umziehen. So mhm. war das. Also da, ne, damals war der Stand bei Amazon. Apple verlagert das Hosting seiner Services von Amazon zu Google. So. Das könnte aber auch nur ein Zwischenschritt sein. Ah. Mit hm. dem Ziel irgendwann eigenes Server. Ja. Tick. Haha, richtig geklickt. Dann hatten wir das Thema Garrymandering. Das bitte jetzt, äh, das bitte. war diese komische Zuschnitt von Wahlbezirken. Ja. Ist ja immer das Thema, dass dann immer versucht wird, den Wahlbezirk so durch so, so zu formen, dass du mit möglichst wenig Aufwand möglichst den ganzen Wahlbezirk gewinnst. Haben wir gar nicht drüber gesprochen, redet fast jeder andere politisch orientierte Podcast drüber. Wahlrechtänderungen in Deutschland. Wegen der ganzen so, Überhang- und Ausgleichsmandaten ja. und
1: klar, äh, CDU will das nicht, CDU, ist CSU, weil die dann Menge Sitze verlieren werden. Richtig. Und so
0: und, äh, Sie müssen es aber eigentlich. Ja, weil die die, vor, vor, die, wat, was ich, die Vorhersage ist, der nächste wird über 800, eigentlich soll er 500 irgendwas, hat aber, glaube ich, 700 irgendwas und der nächste wird, glaube ich, 800 ja, irgendwas. Weil es immer sagen. mehr wird, ja. gerade durch diese Zerfaserung der mhm. Parteien. Genau. The Faculty, die Körperfresser kommen. Spitzenfilm. Spitzenfilm.
1: Das ist mit, äh, hier, der kleine Hobbit spielt damit. Ja. Der Schauspieler.
0: Mhm. Der Podcastpreis kommt nicht zur Ruhe. <lacht> interessant. Offensichtlich nicht, nein. <lacht> Aha, das war ein äh, Thema bei Sendegate, warum der Publikumspreis-Strich Podcastpreis 2018 nicht ernst zu nehmen ist. Mhm. Interessant, sehr interessant. Könnt ihr euch ja angucken. Ist ja alles noch in den Shownotes drinne von damals, ja, vor allen Dingen. Ja, gut. Ja. Der Tesla fliegt zum Mars. Ja, stimmt. Mhm. Mit, mit. mit der großen Rakete. Das haben wir noch? Die Bayern wollen keine rote Flora. Die CSU macht mal wieder Symbolpolitik. Die AfD twittert sich um Kopf und Kragen. Hat sich eigentlich viel geändert. Ja. <lacht> Trump ist sehr schlau. Ule unterhält sich mit Herrn Kachelmann.
1: Oh ja, stimmt. Da mocht er mich mal nicht. Also ja. macht mir vielleicht immer noch nicht. Aber das war einmal sehr schnell eskaliert, ohne dass ich es wollte.
0: Ja. Was haben wir noch? Tobias hat Klask gespielt. Ole auch? Klask. Klask war dieses Spielbrett, wo du von unten mit dem Magnet oben deine Figur steuerst und dabei eine Kugel so hin und her schubst. Ich aber nicht. Wahrscheinlich war
1: es was anderes, was eh nicht war oder so. Ja.
0: Ole hat sich einen Tümmler gebaut. Das war ein Trockner, ne? Ja, ja, das war der Wäschetrockner. Der Wieso habe ich mir den denn gebaut? Na,
1: egal. Flipper. Ah, also doch nicht Trockner.
0: Doch nicht Trockner. <lacht> ne, war ein Foto von deinem alten. Flipper. Von dem alten, ja. genau. Ja, Roboterzuwachs im Hause mickel Welcher, um welchen ging es da? Ach, um den Cosmo. Stimmt, den haben wir ja auch noch. Mit dem Spiel der Lütte ab und zu auch mal. Ja. Ne, holt ihn mal wieder hervor. Muss ihn natürlich erstmal laden, aber das geht relativ flott und dann hörst du ihn wieder vor sich hin schnacken. <lacht> Was haben wir hier? Tobis Retro-Watching Alf. Gott, oh Gott, Oles Retro-Watching, da wo? Da wo? Da wo? Da wo? Da wo es kalt ist. Ein Tippfehler, Dave.
1: <lacht> Ach, du das mit V da aufstehen, das konnte ich natürlich nicht raushören. <lacht> ja, ja. ja, Dave war auch ein richtig
0: guter Film. Ja. Westworld 2 bahnt sich an. Mhm. Ule monetarisiert nicht mehr. YouTube vielleicht vermutlich. Gucken. Ah. Google ich Tools habe diese ja Woche noch
1: eine, eine, eine Überrechtswarnung gekriegt von YouTube. Aha. Weil ich hatte irgendwie von vom eigentlich aus juxen natürlich von von Schotti, da hatte irgendwie mal ähm, haben sie auch mal gesagt, was was Heiko bedeutet, die Hecke, also hm. das habe ich für einen Heiko innerhalb der Familie mal geteilt und das hat sich, hat der NDR quasi jetzt seine Ruhe Ja, genau. Haben hm. <lacht> es oh, auch ihr gutes Recht. Das wusste es nicht, aber fand ich ja interessant. Ja. Weil das ist echt schon seit Jahrzehnten, hätte ich was gesagt, schon online. Auch nur relativ kurzer cool, so Schnipsel und plötzlich so, übrigens.
0: Ja, ja als wenn sie sich Besseres zu tun hätten, ja. Tobias liest und hört Kraftwerk, weiß ich noch. Das war die äh, Autobiografie hm. von dem einen Pl uh. Klaus? Klu uh. Klaus? Oh, von Klaus
1: und Klaus. Ich wusste das. Ich kenne die irgendwo, ja.
0: An der Nordsee. -Küste. Na, jetzt kommen hier erstmal die, die anderen. Klaus, Klaus Dinge? Klaus Dinge? Nee. Eine andere. Ich, ist jetzt auch nicht wichtig. Gut. Und Ole war nicht bei ATU? Warum sollte ich auch? Ja, vor, vor zwei Jahren war was natürlich ja auch nicht mehr. Mhm. Vielleicht äh, Verwechslung mit dieser ATO.
1: Vermutlich, das ist ja? da jetzt auch um die geht. Das, genau. war, das war vorher nämlich auch schon gewesen.
0: Weil du warst ja. Also in Hamburg war Teile ich halt noch nie bei ATU. Ich
1: war vor 100 gefühlten Jahren mal in Stade bei einem ATU, das war echt schon lange her. Darum wird es nicht gegangen
0: sein. Gut, dann sind wir durch. Jo. So oder so. Mensch, das ist lang geworden wieder.
1: Ah,
0: ja. Normal. Normal. <lacht> was für uns so normal ist. Ja. Gut. Ach so, wir müssen gleich mal schnacken wegen der nächsten Aufnahme. Weil? Weil San Pauli spielt. Ach so. Auswärts. Ich weiß nicht, wie wichtig dir das ist. Und ja, mal gucken, ja. der Kleine hat an dem Tag Lernentwicklungsgespräch irgendwie, was war das? adlern entwicklungsgespräch genau. Mhm. Das heißt, ich bin zu Hause und ähm, also mache Homeoffice und am nächsten Tag hat er schulfrei. Und dann sagt er natürlich, wäre das Lass ja schade, das wenn, wenn Papa nicht da ist. Mhm. Aber das beschnacken wir gleich mal. Ja. Ihr kriegt das nicht mit, ihr werdet es dann nächste Woche gewahr, weil wir vielleicht sogar dadurch früher veröffentlichen. Wir Schauen wir mal. An. Bis dann. Tschüss. Tschüss.